wunderschönen guten Tag und willkommen hier zu dem regelmäßigsten Podcast in Deutschlands Podcastlandschaft. Wir sind wie immer mit dem lieben Melf am Start. Guten Tag, Melf, hallo. Guten Tag, Mauro, guten Tag. Guten Tag, hallo. Heute machen wir ein bisschen mehr auf seriös und der William ist mit neuem Mikrofon richtig sexy am Start. Hallo, sexy William. Ja, hallo, hier ist Doppeltee zum Frühstück. Mel Gibson, <lacht> mit Mel Gibson Stimme wollte ich mich jetzt eigentlich melden, aber... Da musst du einfach nur schreien, dann ist er Genau. <lacht> genau. Ja, ich habe nämlich eine App auf dem Smartphone, die heißt Gradient. Das wird der nächste größte Shit hier überhaupt ja. im Social Media Bereich. Das habt ihr zuerst bei uns gehört. Da kann man nämlich einfach ein Foto einspeisen und der zeigt an dann, wen man am ähnlichsten sieht. Und bei mir war es Ryan Gosling, bei William war es äh, Gibson. Mel Gibson. Ja. Genau. Und bei Melf war es, da haben wir alle vergessen, weil wir den kennen, wenn nicht. <lacht> Kann, wie kannst du hier eigentlich Werbung für so einen Cash Grab machen? Das gibt's ja wohl nicht. Das ist moralisch überhaupt nicht integer. Wieso Cash Grab, Melf? So, naja, das Geschäftsmodell von dieser App ist ja schon ziemlich angreifbar, wie zum Beispiel jetzt ja aktuell auch bei Coinmaster oder anderen Dingen. Da könnten wir eigentlich mal direkt im, ähm, am, an, am, am Anschluss, am Anfang drüber sprechen, über Coinmaster, weil ich da ehrlich gesagt total im Thema drin bin. Das, ich gar nicht. Also es war ausschlaggebend, um überhaupt mein Interesse zu wecken. Ich habe natürlich diese ganzen komplett dämlichen und absolut absurden Werbespots von Pietro Lombardi, Bibis Beauty Palace, Dieter Bohlen und den ganzen anderen Pfeifen gesehen und habe mir da schon gedacht, ach du Scheiße, ne? mit was die, die Kinder heutzutage so ködern und vor allem wer, ist immer richtig peinlich und dann war das komplett aus meinem Kopf raus, da habe ich mich nicht mehr weiter damit beschäftigt. Okay, mal fangen, ich, weil ich habe es ja. wirklich jetzt erst mitgekriegt. Wie, wie lange ist das denn überhaupt her, dass ich das diese Werbekampagne gefahren habe? Monate, Monate. Okay. Also es, das geht wirklich schon relativ lang mit diesem Coinmaster. Ne? Auch mit ähm, Daniela Katzenberger und so weiter. Ne? Geht halt um eine Handy-App, die ähm, nichts anderes als einen einarmigen Banditen darstellt, wo man dran spielen kann. Und dann gibt es halt diverse Möglichkeiten und Kombinationen, mit denen man dann eben Münzen gewinnt. Und mit diesen Münzen kann man dann Dörfer aufbauen. Und wenn man ein Dorf komplett aufgebaut hat, switcht man zum nächsten Dorf und dann geht das ganze Spiel einfach wieder von vorne los. Im Grunde ändert sich die ganze Zeit nichts. Man ist die ganze Zeit am einarmigen Manditen, er spielt sich Münzen, baut seine Dörfer aus und ähm, ja, wechselt das Dorf und dann ist man wieder am Banditen und so weiter und so fort. Und zwischendurch kann man eben noch andere Dörfer angreifen, aber nicht irgendwie taktisch oder so, dass man da irgendwelche Gefechte führt, die tatsächlich menschliche Eingaben erfordern, sondern man klickt dann einfach nur auf ein fremdes Dorf, das einem random auserwählt wird oder man kann halt auch seine, in seiner Freundesliste rumwüten und dann klickt man einmal auf so ein Gebäude und dann wird das halt angegriffen und das war's. Also da muss man nichts großartig machen und dann verliert der andere eben Coins. Also diese Münzen, die man wiederum am einen oder anderen bekommt. Und das klingt ja alles schon sehr nach, wir möchten dein Echtgeld, weil irgendwann kannst du halt normal jetzt keine Coins mehr ähm, erwirtschaften. Deswegen gibst du Echtgeld aus für dann Freidrehs, wie man das halt auch im regulären Casino kennt. Und dann äh, kannst du halt wieder weiter Münzen sammeln und so weiter. Ne? Und das hat der Jan Böhmermann im äh, Neomagazin Royal aufgegriffen und hat da, wie er das halt so macht, mit diversen anderen Geschehnissen auf dieser Welt, hat er es komplett auseinandergenommen und recht unterhaltsam und witzig irgendwie dargestellt. Das habt ihr wahrscheinlich auch gesehen, ne? Ja, nee. genau. <lacht> ich habe wirklich nicht gesehen. Ich habe in letzter Zeit sehr viel Jan Böhmermann gesehen, aber das habe ich nicht gesehen. Der Thema und Glücksspiel, das gehört Shit. einfach zusammen. Ja. Ja. Wenn du den Beitrag jetzt nicht gesehen hast, vielleicht kann Melfi ja mal kurz erklären, wie er diesen Beitrag wahrgenommen hat, damit das vielleicht aus eine andere also, Sicht, das mal dargestellt ja. wird. Ich, also wie gesagt, ich kannte der, dieses Coinmaster, ich habe da bis jetzt noch nie von gehört, weil ich, ich verfolge auch im Gegensatz zu Mauro halt ja. YouTube nicht wirklich aktiv. Also ich habe so ein paar Channels, aber ich sag mal so, die Trendgeschichten, die kenne ich eigentlich gar nicht. So Bibi und wie sie alle heißen oder, oder dieser, dieser, dieser Assi, der da gerade angesagt ist, die fällt gerade immer den Namen. Ähm, 
Von daher Knossi, war das, eins ja, im Chat. Einer von denen. <lacht> ich war tatsächlich ziemlich entsetzt. Also ich, ich halte jetzt ja von Bibi und Konsorten jetzt auch moralisch nicht so viel. Ich finde das ja schon immer relativ äh, ekelig. Ähm, und äh, von Mobile Games halte ich schon mal gar nichts, weil für mich gibt es da eigentlich zumindest bei den großen Top-Ten-Spielen wahrscheinlich nichts außer Cash-Grabs. Ähm, also was Seriöses an Spielen, finde ich, sehe ich da eigentlich nicht. Im Großen und Ganzen, da muss man schon ein bisschen suchen. Von daher sind das eigentlich zwei Bereiche, die mich nie wirklich interessiert haben. Aber die, in, diesem, in diesem Video habe ich echt gedacht, das ist ja wirklich extremst widerlich, weil es ist ja wirklich offensichtlich ein, ein Glücksspiel-Ding, äh, was ja sogar, das kommt im Böhmermanns-Video auch raus, äh, von der Glücksspielindustriellen quasi entwickelt wurde oder produziert wird oder vertrieben wird. Also es kommt quasi aus der Glücksspielbranche, gibt es ein Glücksspiel, was offensichtlich auf Kinder ausgerichtet ist, was schon mal an sich extrem widerlich ist. Und die schnappen sich dann tatsächlich YouTuber, deren Zielgruppe zum sehr großen Teil auch minderjährig ist. Und diese Leute machen dann Werbung für so ein Spiel. Also ich finde, das ist auf so vielen Arten moralisch sowas von daneben, dass ich da echt so saß und dachte, okay, so tief kann man gar nicht mehr sinken, aber es ist tatsächlich anscheinend passiert und an mir auch vorbeigegangen. Also ich fand es wirklich gruselig in dem Moment. Und äh, ja, seine Aufforderung kam tatsächlich ja, dass äh, Jan Böhmermann gesagt hat, äh, hier, es darf leider nicht jeder eine Beschwerde bei der BPJM, glaube ich, einlegen, im Sinne von, dass hier was Jugendgefährdendes passiert, was eben nichts mit Gewalt oder Sex oder sonst was zu tun hat. Und ähm, das, das, das muss halt irgendein Staatsbediensteter machen. So, Ich habe tatsächlich meiner Schwester geschrieben, dass sie das mal machen soll, weil sie ist Lehrerin. Aber es war dann ja zum Glück jemand schneller. So, das, das ist ja so. krass, weil, also wenn du das jetzt halt so erzählst, weil der handelt sich ja jetzt auch nicht um irgendeine Grauzone, wo du irgendwie sagst, ja, das ist Auslegungssache oder was weiß ich, ob das jetzt hier jugendgefährdend ist oder so, weil, also Glücksspiel fällt ja ganz klar darunter. Ja, das ist halt so, die Frage. Bis so. jetzt halt ja. nicht, weil du kannst halt kein Echt? echtes, also Glücksspiel in der deutschen Definition, soweit ich weiß, Mauro sagt ja jetzt mehr im Thema als ich, der wird es wahrscheinlich gleich bestätigen. Bitte? <lacht> was, was hat er gerade gemacht? Ring, 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 ring. Moment, ich, warte mal ganz, ich spreche euch mit. Moment, ich muss kurz. Jawohl, die, die goldene Truhe, geil. So, weiter geht's. Was habe ich jetzt? Oh, Münze, Münze und nochmal eine Münze, jawohl. Ach, gleich kann ich mir das Raumschiff leisten. Wartet mal ganz kurz. So. Oh. Ah, oh, keine Versuche mehr. Jetzt habe ich für 80 weitere Drehs äh, 5,99 Euro. Drücken wir mal weg. Ah, okay, lade Freunde ein und erhalte 50 kostenlose Versuche für jeden Freund, der beitritt. Geil, äh, Melf? Warum hast du keine Einladung, Zu Facebook? Okay, äh, mal wegmachen. Ja, so. Ah, okay, wir haben jetzt das Luftballon-Event. Oh, 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 Erdbeer. Da kann ich für 3,49 Euro auch noch. Also man geht... <lacht> Nee, mal ganz ehrlich, Leute, ich habe das ähm, ja auch gesehen und so weiter und bin auf über diese Jan-Böhmermann-Geschichte, weil ich will mir das dann mal selber angucken, ja, weil ich Ja, kann ich verstehen, ja. Ganz, ganz klar, ich, das, das klingt alles super einseitig bei äh, Jan Böhmermann und das hat mich so ein bisschen, wo ich gesagt habe, das kann doch eigentlich gar nicht sein, ja, und dachte mir, ich probiere es einfach mal aus. Ich habe jetzt in Coinmaster, also nur in diesem Spiel, eine Playtime, ich will jetzt nicht übertreiben, von Fünf Stunden etwa. Die auch immer das geschafft haben. Alles experimentell. Ja, rein, tatsächlich. Ja, genau. Ist Alter. rein experimentell und ich habe ähm, für dieses Spiel ausgegeben 0 Euro. Also das heißt nicht einen einzigen Cent. Also wirklich nicht. Und das, ähm, das Merkwürdige, was mich selber überrascht, ist, dass ich zu keinem einzigen Zeitpunkt, natürlich bin ich 36 und habe einen ganz anderen Kopf als jemand, der 12, 13, 14, 15 ist, ich hatte aber wirklich auch zu keinem Zeitpunkt das Bedürfnis, Geld auszugeben. Ja, weil dieses Spiel so unglaublich großzügig mit diesen Freidrehs umgeht, 
dass es selbst nach fünf Stunden, wo man denkt, okay, die Anfütterphase, am Anfang ist das ja meistens so bei diesen ähm, Pay-to-Win-Spielen, dass du so eine Stunde oder so bei Stange gehalten wirst mit kostenlosen Inhalten und sie dir dann sagen, okay, wenn du jetzt weiterspielen willst, musst du tatsächlich bezahlen. Und das ist dadurch nicht weniger ähm, bedenklich, aber das hatte ich bei diesem Spiel tatsächlich nicht. Ähm, weil du bekommst alle fünf, ähm, alle, jede Stunde bekommst du fünf Freidrehs und du hast halt zig Möglichkeiten durch irgendwelche Geister-Events oder Halloween-Events. Ähm, dann, keine Ahnung, gestern habe ich zum Beispiel 600 Freispiele ähm, gewonnen. Durch, ich hatte fünf Drehs, da habe ich dann 500 Freispiele gewonnen und fertig. Es war dann hinterher sogar so, dass mir das einfach viel zu lange gedauert hat mit den Drehs und dann kannst du deinen Einsatz erhöhen, dass beispielsweise ähm, ein Dreh für drei gilt, ne? also dass du quasi einen Dreier-Multiplikator einbaust. Das, also das kriegst du dann mehr Gewinn sozusagen nochmal raus. Oder das was, wenn genau dann, wie in der Spielhalle. Ja. Wer ja, sich ja. da auskennt, weiß mhm. auf jeden Fall. Ja, ja, genau. Ja. Also Wer mal in Vegas war, oder muss ja nicht unbedingt, aber ja. Genau. Bei mir war es dann so, dass ich, ähm, wie gesagt, diese 600 Freispiele gewonnen habe. Und ja, ich gesagt, ich kann jetzt nicht 600 Mal an diesem Automaten drehen. Und wenn du so unglaublich viele Freispiele hast, lässt dir das Spiel quasi die Option, entweder 600 Mal tatsächlich zu drehen oder den Einsatz auf 2, 3, 4 zu erhöhen. Oder wenn du so viele Freispiele hast, tatsächlich auch auf 10, 20, 30, 40. Und 40 war das Maximale. Und ich habe dann halt mit 40er-Spins gedreht. Und ähm, wenn du dann wieder auf Freispiele kommst, das ist so eine Kette, dass ich irgendwann, weiß nicht, wie viel tausend Freispiele hatte. Und die dann irgendwann einfach ähm, beim Frühstücken habe ich das dann nebenbei laufen gelassen. Das hat so ein Automatik Modus, wie in der Spielhalle übrigens. Ja. <lacht> habe ich es einfach so laufen lassen und ähm, ist halt so ein, wenn, wenn du quasi rumeidelst, einfach nur so ein Nebenher-Ding. Wie gesagt, auf der einen Seite bedenklich. Ähm, Aber jetzt mal bös, böswillig ja. gesagt, nach der ganzen äh, Schelte, die es jetzt ja öffentlichkeitswirksam gab, können die vielleicht ihre Drop-Chancen erhöht haben? Das ist also jetzt weiß ich nicht, ich keine Ich weiß Ahnung, es aber ehrlich gesagt nicht. Weil also jetzt der gehen Algorithmus da ja wahrscheinlich viele recht Eltern gut. oder so rein und gucken sich das an und denen dann vielleicht auch gar nichts passieren. Weiß ich nicht. Ist jetzt rein, ist eine reine Verschwörungstheorie. Ich kann, also es ist, ein, es ist vom, vom Gameplay her, das interessiert mich auch immer stark, es ist ein, ein ganz, ganz minimales Management-Spiel. Das heißt, du solltest immer relativ viel Geld ausgeben, dass du wenig auf der Bank quasi hast, weil wenn du das Spiel ausmachst, bist du halt angreifbar. Du kannst das Spiel zwar mit drei Schilden hinterlassen, diese Schilde kannst du dir über den einarmigen Banditen auch freidrehen und dann ähm, zieht dir der Angriff auf dein Dorf nicht so viel ab. Sind allerdings diese drei Schilde verbraucht, also sprich, haben sich drei andere Spieler angegriffen und fangen danach an, dich weiter zu überfallen und dich weiterhin anzugreifen, kann es halt sein, dass deine ganzen Coins weg sind, dass du das Spiel beispielsweise mit äh, 12 Millionen Coins verlässt und ähm, ja, wieder kommst und dann nur noch 2 Millionen hast oder so, weil die halt alle weg ähm, gegrabt wurden von anderen Spielern, die eben dein Dorf angegriffen haben. Deswegen sollte man eben gucken, ganz genau, was man kauft, was man upgradet. Hört sich jetzt komplizierter an, als es ist. Im Grunde ein ganz, ganz einfaches Managementspiel. Es gibt auch noch, das schaltet man dann irgendwann frei, so ein, so ein Haustier. Und dieses Haustier ist einfach nur ein Multiplikator für Angriffe und Überfälle. Das heißt, wenn ich bei einem Überfall 600.000 Coins gewinne, dann ähm, bekomme ich, je nachdem, wie, was für ein Level mein Haustier hat, nochmal 30% quasi obendrauf, weil das Haustier dann diesen Überfall auch noch beiwohnt und, und quasi dir nochmal extra was holt. Dieses Haustier funktioniert allerdings wiederum nur, wenn du es fütterst. Und das Futter wiederum ähm, bekommst du nur relativ selten. Das heißt, ähm, einmal am Tag gibt es, glaube ich, gratis Futter und dann ist das Haustier aber nur so eine Stunde oder zwei aktiv und dann musst du ganz genau gucken, ähm, wie du das times. Es ist alles, es geht im Grunde nur um Management im, im kleinen Niveau. Aber so finde ich es von der Spielidee 
ehrlich gesagt gar nicht schlecht. Ich bin aber auch ähm, ganz, ganz ehrlich und offen, dass ich Casino auch nicht schlecht finde. Also ich gehe öfter mal, ähm, was heißt öfter mal, vielleicht dreimal im Jahr, dreimal im Jahr oder so. Ne? Das ist ja nicht öfter, ja. sondern zu Anlässen. Letztes Mal war es, glaube ich, Silvester oder so, Casino oder so. Da, passt so ja, ja. Genau, da gebe ich dann irgendwie, keine Ahnung, 50 bis 100 Euro aus und freue mich. Letztes Mal bin ich sogar mit, glaube ich, dem dreifachen Gewinn irgendwie rausgegangen, weiß dann auch, okay, dann höre ich mal lieber auf und gucke den anderen zu. Ich finde das total faszinierend. Dann hier Hohensieburg in Dortmund ist halt schon ein relativ krasses Casino. Ne? Also das ist jetzt nicht so eine kleine Klitsche oder sowas, sondern schon was Größeres. Und da ist es halt irgendwie total interessant, da irgendwelche reichen Russen zu sehen, die dann da irgendwie, keine Ahnung, mit Tausenden ähm, hantieren und setzen und machen und tun. Und dann, äh, du sitzt neben einem am Roulette und der verliert so 10.000 und der sagt so, spielt halt einfach weiter, ja. Gut, weiter geht's. <lacht> das finde ich halt mega faszinierend. Ne? Und auch die ganzen Spiele sind halt auch total, ich habe da eine gewisse Affinität für, dass sie alles dreht und blinkt und Freispiel und hast du nicht gesehen, aber nie im Leben würde ich auch nur ansatzweise irgendwo in eine Gefahr reinlaufen, a, süchtig zu werden oder b, ähm, nicht zu wissen, wann Schluss ist. Ne? Dass ich, ich, aber Maro, da musst du ja die, äh, den, den Unterschied halt kennen. Also ich meine, wo ich jetzt in den Staaten war dieses Jahr, ich war in Vegas im Casino, also wir waren eine Nacht in Las Vegas und da, also das ist ja im Prinzip so das Eldorado, was, das braucht man ja nicht großartig erklären, was in Vegas abgeht. Ähm, aber ich weiß es halt, ich war jetzt in einem deutschen Casino noch nicht, äh, aber in Vegas ist es mir unfassbar krass aufgefallen. Also du setzt dich an den Blackjack-Tisch, setzt, da hast du ja diese, keine Ahnung, 10, 15 Dollar Mindesteinsatz oder was das da ist, setzt das halt rein und dann hast du innerhalb von einer halben Minute aus 10 Dollar 50 Dollar gemacht. So, weil du gewinnst halt erstmal. Irgendwie wollen sie dich ja anfüttern. So, ähm, wenn du das jetzt auf normal. Ja, gut, aber. Ja, ja, warte ja, Die haben mir ja dabei im, im äh, Vegas oder auch in der Hohen Sieburg hier in Dortmund, das ist ja tatsächlich, bei, bei Coinmaster ist es so, dass da ein Algorithmus läuft, das merkst du. Das ist nicht hundertprozentig ja, glücksgesteuert. Aber im äh, Casino ist das mir ja um, reguliert. Das mir ist geht's Glück. Aber, mir geht es aber quasi rein um das Gefühl. So, dass du, dass du halt einfach merkst, okay, wenn du anfängst kann zu gewinnen. Das kann halt sein, ja. ja. dass du, also ich habe dann, klar, wie du jetzt auch so, ja, ich, ich, ich selber wäre da nicht süchtig und so weiter und so fort. Aber ich sag, also würde ich bei mir auch nicht sagen, aber ich kann, äh, nachdem ich mal in Vegas im Casino war, absolut verstehen, dass man danach süchtig wird, weil das sowas Krasses in deinem Kopf irgendwie auslöst, wenn du da anfängst zu gewinnen oder sowas und dann einfach, wie gesagt, dann sind ja die äh, Casino, gut, das ist jetzt, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie dieses Spiel da aufgebaut ist und du sagst, ja, das ist so ein Algorithmus und du äh, wirst da auf jeden Fall erstmal getriggert, so klang es jetzt. Genau, das musst ja. du im Casino halt nicht zwangsläufig haben. Du kannst im Casino deine ersten fünf Spiele einfach verlieren, ne? also ja, weil, da, ja. weil da kein Algorithmus hintersteckt. Bei Coinmaster ist es so, dass du am Anfang auf jeden Fall häufiger gewinnst als hinterher und ähm, du merkst, dass dich das Spiel halt immer wieder anfüttert. Ne? Wenn du beispielsweise, keine Ahnung, zehn schlechte Drehs hat, ist zwar von der Wahrscheinlichkeit her ähm, die ist relativ hoch, dass danach wieder ein Guter kommt. Allerdings ähm, ist es bei dem Spiel so, dass dann gezielt und berechnet, was Gutes hinterherkommt, weil die dich nicht verlieren wollen. Was du im Casino letztendlich nicht hast. Ja, ähm, von daher, das ist ja wirklich auf Glück basierend. Das muss ja auf Glück basieren, sonst werden diese Automaten ja gar nicht abgenommen. Ne? Ja. Das, das Ding ist halt, dass es für alles irgendwo ähm, ja, eine Zielgruppe gibt, die halt süchtig wird oder die, 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 die mit diesen Dingen nicht umgehen kann. Kinder zum Beispiel, ich finde das auch absolut bedenk bedenklich, dass ähm, das Coinmaster halt auf Kinder getargetet ist. Das ist auf jeden Fall richtig scheiße, wo ich mir dann allerdings auf der anderen Seite wieder so ein bisschen unschlüssig bin. 
welches Kind hat denn unendlich Geld zur Verfügung, um es ähm, in Coinmaster reinzustecken? Also du brauchst, um das ähm, aufzuladen, halt ein Google, ähm, Google Pay Konto oder eben ein Apple Pay Konto, ähm, wo Geld drauf ist, was mit einer Kreditkarte verknüpft ist oder mit einem anderen, mit einer anderen Zahlungsmethode. Also wenn, wenn ich meiner zwölfjährigen Tochter oder meinem zwölfjährigen Sohn die Möglichkeit gebe, ein Smartphone mit Google Pay eingerichtet, mit einer Kreditkarte zu geben, ja, dann bin ich als erstes bei den Eltern und sage, du, du hast sie vollkommen nicht mehr gehört und es ist total bescheuert, dass du deinem Kind sowas geben kannst. Und an zweiter Stelle ähm, mache ich dann ähm, Coinmaster den Vorwurf, warum das nicht auch vom Theme her, also das heißt ähm, vom, vom ganzen Grafikstil und von der Musik und so weiter auf ähm, nicht auf Erwachsene getargetet ist. Weil wenn man sich einfach nur den Soundtrack anhört, merkst du halt in jeder Beziehung, dass es 100% ausschließlich auf Kinder. Hör mal. Ja. <lacht> das ist ein Kinderlied. Ja. Das ist ein absolutes Kinderlied. Und das ist das Gefährliche. Ich finde nicht, dass das Spiel gef selber gefährlich ist, ja, sondern dass das, 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 ja, aber du darfst doch nicht immer die Eltern aus, komplett aus der Verantwortung ziehen. Das finde ich nicht. Nein, 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 also das habe ich ja auch nicht ja. gesagt. Aber also, also, das ist ja auch das Argument von Böhmermann, dass das halt eine Einstiegsdroge ist, mit der du dann irgendwann mit 18 sagst, auch so eine Spielothek, warum eigentlich nicht? Und äh, wo, wo ich halt, aber du, also ich glaube, also ich, ich sage auch wie William, ich glaube, Glücksspiel ist wirklich so mit die gefährlichste Droge, die du überhaupt anfangen kannst. Also ich habe selbst auch mal ein bisschen im Online-Casino gezockt, ich habe da echt schnell sehr viel Geld verloren. Das habe ich zum Beispiel noch nie Und, gemacht, weil, weil mich da. Ähm, da glaube ich nicht dieses dieses Soziale, was du im richtigen Casino hast, das ist halt irgendwie so ein Happening, das ist irgendwie cool. Ich habe das mit Freunden so weiter, gemacht. Ne? Also wir haben uns einfach, so, da ja, waren gut, wir 15, 16 wieder, oder ja, so. Und okay. kommen wir, ey, das super System, das müssen wir ausprobieren. Am Roulette-Tisch natürlich nicht funktioniert. Und alle haben ihre Kohle. Wir dabei. können alle Karten zählen, ja. Aber ich hab das, wir haben das irgendwie drei Tage gespielt und wir kamen wirklich gar nicht mehr da raus. Und ich musste mich selber richtig losreißen. Und, äh, Echt? Weißt, ja, krass. und, und das ist halt auch der Unterschied, glaube ich. Also doof gesagt, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich gehe dreimal im Jahr ins Casino, dann ist das für dich ja auch so ein Happening. Ja? Da sagst du, oh, jetzt zieh ich ja, Anzug klar. an, genau, mit meinem Kumpel dahin. So, und dann bist du ja auch irgendwann wieder raus. Und zu Hause hast du es aber immer Du hast ja auch dein Limit, so, und sagst du, immer, du hast ja gesagt, so 50 bis 100 Euro, dann ist gut. So, weißt du? Das, das Ey, du hast ja schon das Limit, ja. dass du physisch ja. da sein musst. Das ist ja schon ein Limit. Weißt du, er muss erstmal nach Dortmund fahren. Das ist ja schon mal erstmal eine Überwindung sozusagen. Während du halt am Rechner oder am Handy, da gibt es keine Überwindung. Da musst du einmal dein Handy entsperren und es geht weiter. So. Und, genau. Äh, aber weißt das du, was ich halt ähm, saugefährlich. Weißt diese Einstiegsdroge kann ich absolut verstehen mit Coinmaster, ne? Aber. Ich finde, dieser Schritt, tatsächlich etwas davon zu haben, ist bei Coinmaster halt auch nur bedingt gegeben. Ich glaube nicht, dass du echten Geldgewinn oder einen Sachgewinn mit Coins vergleichen kannst, mit denen du letztendlich einfach nur dein Dorf ausbauen kannst. Ich weiß, ich bin erwachsen, ich habe einen ganz anderen Kopf, aber ob ich dieses Dorf jetzt ausbaue oder nicht, ist es sowas von egal. Ja, weil ähm, das ist auch, das ist ein ganz repetitiver Schritt. Du hast Dorf 1, das ist dann, keine Ahnung, die Wikinger. Da hast du dann so ein Wikinger-Theme, da baust du dann ein Boot auf, so eine Wikinger-Hütte und ähm, keine Ahnung, irgendwie noch eine Meerjungfrau oder irgendwie sowas steht dann da rum als Accessoire. Und dann kommst du in die Steinzeit, da hast du dann eine Steinstatue und irgendwie so, ein, so eine Steinhütte ähm, und so weiter. Ich war jetzt ähm, irgendwie unter Wasser, da hast du dann irgendwelche Fische und so weiter, die du aufbauen kannst. Aber das ist immer dasselbe. Es ist nicht so, dass du sagst, keine Ahnung, ich, ich habe dann was davon, irgendwas in meinem Leben wird besser, sondern das ist einfach nur ein Gedaddel. Ja? Also du daddelst dich quasi von Dorf zu Dorf und findest das halt ganz witzig, an diesem einarmigen Banditen rumzumachen. Und die ähm, klar, begnügen die sich letztendlich dieser Mechanik aus dem äh, Casino. Aber es ist ja auch irgendwie schon ein, ein, ein Spaßfaktor, einfach ähm, Kombinationen zu erspielen von so einem einarmigen Banditen. Das macht halt irgendwie Laune. Na, und ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wenn man das so... Natürlich kann ich die, die Brücke und auch die Verbindung verstehen, aber ich weiß halt nicht, 
wie krass, wenn das eine Studie ähm, letztendlich mal ähm, recherchieren würde, wie krass es tatsächlich als Einstiegsdroge gilt. Also mal, keine Ahnung, 100.000 Leute, die Coinmaster gespielt haben, wie viel davon werden dann im Erwachsenenalter tatsächlich ähm, häufiger in die Spielothek gehen? Das kannst du jetzt nicht bis morgen rausfinden. Ja, aber man kann ja darüber mutmaßen ne? ja, und sagen, was man selber denkt. Ich persönlich denke, dass ähm, es da keine, keine Verbindung geben wird, weil, weil, es, weil es letztendlich doch schon andere Reize sind, Sachgewinne und Geldgewinne für irgendwas zu, für deinen Einsatz zu bekommen oder einfach nur rumzudaddeln. Ja, ja aber das, also das, das heißt, würde ich, also weil, ich, weil ich, ich persönlich, aber ganz kurz noch, Entschuldigung, ganz kurz noch, ich finde das dann deutlich bedenklicher, Lootboxen in Videospielen zu, ähm, anzubieten für echt Geld, weil da bekommst du ja tatsächlich einen Sachgewinn und zwar Items für deinen Charakter und dass Items für einen Charakter unglaublich wertvoll für einen Gamer ähm, sein können, darüber brauchen wir hier nicht reden. Das wissen wir alle drei, dass dass du halt Items super geil findest und das, die Schwelle ist halt relativ schnell da zu sagen, ach komm ey, für dieses geile Gewehr oder für diesen geilen Skin, da gebe ich jetzt einfach mal Geld aus, das macht mich jetzt nicht arm. Aber da ist dann dieser Gegenwert, wo du wirklich dieses, dieses Gambling halt drin hast und halt geil drauf wirst und süchtig wirst und sagst, boah komm, noch zwei Lootboxen, vielleicht kriege ich dann diesen einen geilen Skin, den ich unbedingt haben wollte. Und das ist, finde ich, viel, 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 viel näher an Glücksspiel dran, als fucking Coinmaster, wo du dir eine Steinburg bauen kannst, von der du nichts hast, weil aus diesem Dorf, das ist ja kein Dorf, was, ähm, was du von null bis, ähm, bis unendlich quasi aufbauen kannst und dich immer mit anderen messen kannst, sondern bist eh immer wieder in einem anderen Dorf. Das heißt, diese, diese Investition, die du in dein Coinmaster-Dorf tätigst, die ist nach spätestens äh, zehn Spielminuten wieder weg, weil du dann wieder in einem neuen Dorf bist und genau das Gleiche machst wie in den anderen Dörfern. Von hey, daher, ja, finde ich es komisch. Haben die nicht irgendwie damit Werbung gemacht, dass ich die ganze Zeit mit meinen Freunden mich gegenseitig überfall? Ich hätte gedacht, dass durch diese soziale Komponente ja. so Druck entsteht, von wegen, ich muss besser sein als Mauro, jetzt gebe ich noch mal Geld aus, um noch mir irgendwie mit besseren Burg zu erspielen, damit ich dann heute Nacht ihn fertig mache oder so. Ich glaube nee, tatsächlich, also so, dass das so funktioniert nicht. Okay, alles klar. Ja. Hm. Also du, du hast, das hast du ja auch beim Böhmermann-Beitrag gesehen, von 1 bis 250 Dörfer. Das heißt, Dorf 1, Dorf 2, Dorf 3, Dorf 4, durch Dorf 50, Dorf 150, Dorf bis 250, 250 Dörfer. Und in jedem Dorf gibt es, lass mich nicht lügen, fünf, ähm, fünf Gebäude, die jeweils fünf Auf Aus Ausbaustufen haben. Und wenn du ein Dorf ausgebaut hast, kommst du ins nächste Dorf. Und dann musst du das wieder aufbauen. Und wenn du das aufgebaut hast, kommst du ins nächste Dorf. Und dann geht es immer so weiter. Das heißt, es ist nicht irgendwie ein großes Dorf, was du immer krasser machst und deine Freunde werden immer krasser und so weiter und so fort. Und es ist auch vollkommen egal, welche Stufe dein Dorf hat. Der Angriff bezieht sich eigentlich immer nur darauf, wie viele Coins du gerade hast. Das heißt, wenn du viele Coins hast und dann überfallen wirst, ähm, ist es entsprechend, ähm, ja, ist, ist deine, sind deine Coins entsprechend weg. Und je höher du in den Dörfern bist, desto ähm, mehr Coins geben dir letztendlich auch diese, diese Angriffe auf die anderen Dörfer. Aber wirklich mit PvP oder so hat das nichts zu tun. Das hat eher was dann mit Ärgern zu tun. Ne? Wenn du jetzt beispielsweise siehst, oh, mein Kollege, der hat jetzt gerade, man sieht auch, wie viele Coins die dann letztendlich haben. Ähm, der hat jetzt 10 Millionen Coins, den greife ich jetzt mal an und zack, hast du dem 2 Millionen weggenommen und dann ist es halt schade. Aber es gibt nichts, was du jetzt mit Echtgeld großartig dagegen tun könntest. Also wäre so ein Clash of Clans oder so eigentlich sogar noch verwerflicher. Definitiv, weil da ist dieser, von, von dieser Gegenwert einfach viel größer. Weil das Ding ist ja, was, was ich gerade sagte, und genau das wollte ich eigentlich mit diesem, äh, mit diesem Experiment in Anführungsstrichen rausfinden, ich habe in keiner Sekunde das Bedürfnis, echt Geld auszugeben, weil ich dafür irgendwas haben will. Wohingegen ich äh, in Spielen wie Overwatch oder Heroes of the Storm oder, oder keine Ahnung oder, oder, oder Borderlands 
mein Portemonnaie neben mir liegen habe und so, so ja, geil, geil, wenn ich jetzt eine Waffe kaufen kann, dann, dann gebe ich da halt auch Geld für aus. Ich kaufe mir Skins in Heroes of the Storm oder ich, ich, ich kaufe gerne irgendwie was in-game und supporte quasi diese ganze Scheiße, die ich eigentlich verwerflich finde, einfach weil mir dieser Gegenwert einfach groß genug ist. Genauso wie wir uns bei The Division dieses super 100-Euro-Paket gekauft haben. Habe ich mir gekauft, damit ich es mit dir zocken kann, weil du ja schon ja. drei Tage vor Release spielen wolltest. Nicht ein fucking für DLC haben wir seitdem gespielt, die wir alle schon vorab gekauft haben. Ja, für irgendeine Scheiße. Wie gesagt, ich finde das aber, deutlich nee, das, bedenklicher. Aber, also das finde ich, da muss man jetzt aber schon unterscheiden. Also ich meine, es ist, finde ich, ein Riesenunterschied, ob du jetzt einen Skin kaufst oder eine Lootbox. Also ich finde, es ist immer ein Definitiv, fairer Deal, ja. wenn du weißt, was du was kaufst. Was du kriegst, genau, ja. Genau. Ja, der Deal stimmt, muss nicht ja. günstig sein, aber es ist fair, ja. weil ich, es, ist, genau. es ist ein Angebot, ich muss es nicht annehmen. Ja, das, das Schlimmste, finde ich, also wo Böhmermann hätte eher einen Beitrag mitmachen sollen, ist, sind kompetitive Multiplayer-Spieler, wo du mit dem Einsatz von Echtgeld dir Vorteile kaufen kannst, also bessere Waffen, ähm, keine Ahnung was, womit du dann einfach im Spiel besser bist als die anderen, die kein Geld ausgeben, halt per Tuin. Wenn du, wenn du das machen kannst, zum Beispiel diese Battlefront-Geschichte, dass du diese Helden ähm, einfach viel, viel schneller hast und der, jemand hat errechnet, dass du in-game, keine Ahnung, 500 Stunden bräuchtest, um dir den und den Helden zu erspielen und du kannst aber mit 10 Euro sofort haben. Das ist tatsächlich richtig bedenklich und sollte meiner Meinung nach sofort verboten werden, weil dir das halt genau diesen selben Gegenwert gibt, wie, hey, wenn ich jetzt 20 Euro auf Rot setze und Rot kommt, habe ich 40 Euro. Ja, also das heißt, äh, obwohl das sogar noch berechenbarer ist als diese scheiß Lootbox-Geschichten, wo du halt teilweise gar nicht weißt, was du bekommst. Ja, also da, keine Ahnung, das könnten sie von mir aus deutlich eher verbieten als diese Coinmaster-Geschichte, wobei da das Einzige ist, ähm, das für mich persönlich ein Gesetz geben müsste, ähm, was, was halt so ein bisschen die Zielgruppe irgendwie so, so ein ganz klein wenig reguliert, weil das so ein Spiel für Kinder tatsächlich zu targeten, ist echt problematisch. Wenn das Spiel jetzt für Erwachsene getargetet wäre, würde ich sagen, ist das harmloseste Spiel, was es gibt, macht Bock. Ja, also das ja, ist aber wie du ja jetzt sagst, ich meine, du brauchst ja auch dann Apple Pay oder Google Pay Konto halt hinten dran. Das heißt, irgendeine Kont Kontrollinstanz, sage ich jetzt halt mal von elterlicher Seite aus, muss es ja geben. So, also ja, aber ich, ich finde ja. schon, also ähm, und da Weißt du, was du meinst, Melf, aber auf der anderen Seite ist es halt, äh, ja, du hast halt äh, mit zwölf keinen Google Pay. Account du oder sowas. Du kannst weißt du? theoretisch ja auch die Karten im Rewe kaufen. Ne? Also du kannst dir so eine 20 Euro Aufladkarte kaufen und damit dann ähm, dein komplettes Taschengeld für Coinmaster raushauen oder sowas. Ne? Das wäre halt vielleicht noch so ein bisschen bedenklich, wenn da jemand drin ist. Aber du bräuchtest halt wieder einen Google-Account und so weiter. Keine Ahnung, ich würde meine Kinder in der Beziehung tatsächlich würde ich mal fragen, halt so was für was, was für was für Apps gibst du so Geld aus und so weiter. Ne? Also ich finde es okay, wenn man für Apps Geld ausgibt, ne? wenn das irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche coolen Apps sind, die halt was kosten, alles cool. Ne? Aber wenn ich dann sehen würde, hey, der gibt für Coinmaster Geld aus, würde ich das, würde ich mein, mir mein Kind packen und, ähm, und einfach Meine mal Scheuern. Nein, einfach mal eruieren, <lacht> ja, ja. was haben wir da eigentlich? Ne? Was, was ja. ist das für ein Spiel? Warum, warum ist es jetzt schlecht, dass du darin Geld ausgibst? Ich würde dem das erklären. Ne? Pass auf, ja, richtig, diese ja, Spiele ja. sind so und so aufgebaut und so weiter. Und was du jetzt gemacht hast, ist im Grunde nur den Leuten Recht zu geben und die, die halt zu bereichern mit, mit deiner Gier und so weiter. Und lass uns doch mal jetzt herausfinden, was du eigentlich für deine 5 Euro bekommen hast de facto und dem auch erklären, wie diese ganzen Preismodelle funktionieren. Am Anfang sagen sie dir, hey, 8,99 bekommst du 10 Drehungen. Äh, Ne? Und ähm, das ist dann erstmal der gesetzte Preis, dass sich in deinem Kopf eben einen Marktpreis festsetzt. Und dann irgendwann kommt halt das Pop-up, 
hey, du bekommst jetzt ähm, 10 Drehs für 2 Euro statt für 8,99. Und jemand, der das nicht checkt und der da so ein bisschen blind durchs ähm, Game läuft, der denkt sich halt, hey, fett, ich habe jetzt hier ähm, krass irgendwie 7 Euro gespart, da muss ich ja sofort zuschlagen. Aber er weiß ja eigentlich gar nicht, dass er überhaupt gar keinen Gegenwert dafür bekommt. Das kann auch 10 Cent kosten, ich würde es nicht kaufen. Das kann auch 5 Cent kaufen, ich würde es nicht kaufen, weil das einfach dumm ist. Das ist ja ähm, eine Hülse, die ich da kaufe. Das ist ja nichts, was ich dafür bekomme. Ja, also das, deswegen ähm, ist es für mich, ich finde die Motivation so unglaublich gering bei Coinmaster, da Geld auszugeben. Es sei denn, man ist dumm oder super jung. Ne? Also das sind so die beiden Faktoren, die denen, glaube ich, ganz gut ähm, in die Karten spielen und womit die ihre 280 Millionen Umsatz gefahren haben. <lacht> ja, aber, ja, aber die Zahlen Gott. sprechen ja dann auch für sich mal auf der anderen Seite. Ne? Ja, genau. Ja. Aber wie gesagt, ich sage immer gerne, also weil Kinder mein, sind halt auch mein, noch nicht so mein, schlau, mein, die wachsen ja noch. Meine Freundin und ich haben uns nur angeguckt, warum haben wir nicht solche Ideen? Ja, das ist das Einzige, was wir da gesagt haben, weil Deswegen, es eigentlich echt ja. clever ist. Und es bleibt halt die moralische Erhabenheit. Das bleibt genau. Ja. Aber ich würde gerne nochmal auf einen Punkt zurückkommen, <lacht> äh, den du vorhin aufgegriffen hast, angesprochen hast. Und zwar, dass du sagst, dass Böhmermann sich eigentlich das falsche Opfer ausgesucht hat. Und ich finde, er hat es eigentlich ganz clever gemacht, sich das Richtige auszusuchen, weil so ein, so ein Glücksspiel... Äh, Einarmige, einarmiger Bernit-Spiel, das ist einfach perfekt, um es quasi der breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Genau, Weil da ja. guckt jemand, der sich nicht auskennt, drauf und denkt, das ist ja ein Spielautomat, das kann doch ein Kind nicht spielen, das geht ja gar nicht. Empörung. Und zack hat er den öffentlichen Druck. Und das ist nämlich super wichtig. Er hätte, er hätte ja auch ein FIFA oder Overwatch oder sonst was nehmen können. Das ja. hat ja aber gar keiner verstanden. Und, da können äh, wir halt was mit anfangen, aber nicht genau. breite Masse. Und das ist, finde ich, jetzt nicht der ja. spannende Teil, weil ähm, die USK, man hat ja immer wieder gesagt, hey, USK, wie kann das sein, dass hier sowas wie NBA und FIFA, diese absoluten Glücksspielgräber, äh, dass die alle ab Null freigegeben sind. Und dann sagt die USK halt, wir dürfen es nicht deswegen anders einstufen, weil Glücksspiel ist kein Kriterium in der Jugendschutz, äh, wie nennt man das, Katalog, wie auch immer. Ja, und das da ist, ist jetzt ja total lost, ja. Also da muss genau, auf jeden Fall jetzt, was passieren, ja. Jetzt ist es halt bei der BPJM und wenn die BPJM jetzt tatsächlich Coinmaster indizieren sollte, wegen Glücksspiel, dann wäre das ja tatsächlich offiziell dann in diesem Katalog drin, dass Glücksspiel ein relevanter Jugendschutzfaktor ist in ja. Videospielen. Und dann könnte die USK nämlich auch dahin gehen und sagen, so NBA, 2K äh, jetzt äh, und FIFA, ihr seid jetzt beide mal FSK 18, viel Spaß. Und ich glaube, und jetzt kann man natürlich sagen, ja, Eltern, denen ist das eh egal, wann ein Spiel ist, aber doof gesagt, wenn wenn jetzt ein GTA mit FSK 18 steht, dann denken die Eltern ja, okay, wegen der Gewalt, alles klar. Aber wenn dann FIFA mit FSK 18 im Laden steht, mit einem fetten Siegel, und die denken, hey, das ist doch ein Fußballspiel, was, kann, was ist denn da jetzt so dran schlimm? Vielleicht denkt dann schon mal jemand nach, Moment mal, was ist denn das? Und ich glaube, das könnte EA und äh, 2K und wie sie alle heißen, diese echt mega dreisten Konzerne in der Beziehung. Also ich finde es eine absolute Unverschämtheit, was die mit äh, Jugendlichen machen und wie die die ausnehmen. Und man da ja anscheinend auch sehr effektiv, wenn man sieht, was sie mit für Geld mit da mit diesen ganzen die Gegner machen da. Ähm, da finde ich, also das finde ich, wäre ein genialer Schritt, wenn das passiert, wenn so ein Riesenmarkt ja. wie Deutschland sagt, so Glücksspielspiele grundsätzlich jetzt ab 18, wenn ihr da Lootboxen reinpackt. Bin ich absolut dafür, alles andere ist ja auch komplett unsinnig. Ne? Also das ist einfach nur aufgrund von Unwissenheit und aufgrund von fehlenden Regularien sind halt solche Dinge erlaubt. Und das ist einfach eine temporäre Geschichte. Mal gucken, wie lange ähm, die äh, Leute, die dafür verantwortlich sind, brauchen, um es eben ähm, zu cutten. Und es gibt ja andere Länder, da ist das absolut verboten, da geht es ja nicht. Aber was ich immer sehr, sehr bedenklich finde, ist, wie schnell irgendwelche Anbieter dann ähm, Workarounds finden. Das war doch jetzt bei Steam auch die Geschichte, dass die jetzt angefangen haben, quasi das alles so zu verschachteln, dass du dann quasi in-game nicht mehr äh, irgendwelche Dinge kaufst, um dir Lootboxen davon zu kaufen, sondern dass du quasi ein Steam dafür bezahlst, aber jetzt halt nicht für solche Lootboxen. Und dann, ich weiß nicht mehr genau, wie das war, aber auf jeden Fall gab es Länder, wo das eben verboten wurde und Steam hat alles umgestellt und hat das einfach nur so ein bisschen rumverschachtelt und dann geht's wieder plötzlich. Ich finde es auch immer merkwürdig, dass es da nicht einfach mal einen Hammer gibt, der auf den Tisch gehauen wird und gesagt wird, okay, 
das haben wir jetzt gecheckt. Wir sind mit mehreren Experten da rangegangen, haben uns das angeguckt. Das ist ganz klar Glücksspiel, ist ab jetzt verboten und fertig. Ne? Also, aber dass die da so rumpimmeln, schon seit ja. Monaten auch mit den ganzen Streamern, dann ist es wieder verboten, dann ist es wieder erlaubt, dann darf es in Schleswig-Holstein, dann darf es in Nordrhein-Westfalen nicht, dann werden irgendwelche Streamer abgemahnt, die anderen machen es nach wie vor und so weiter. Und keiner weiß, was da so Sache ist, obwohl das eine super easy Geschichte ist, einfach mal abzuschalten. Es gibt, wie gesagt, ich glaube, Portugal oder so, es gibt viele Länder, wo diese Lootboxen, wo du halt, ähm, da geht es vorrangig darum, dass du wissen musst, für was du bezahlst. Also ein Heroes of the Storm Skin ist okay, aber eine ähm, Lootbox in, keine Ahnung, Overwatch ist halt nicht okay, weil du da halt, ähm, ja, erstmal für, für, für die Chance quasi ähm, bezahlst und nicht für ähm, ein Item an sich. Aber es ist, wie gesagt, es, es gibt so ein Workaround. Ich, ich kann es leider gerade nicht genau wiedergeben, dass Steam jetzt in den Ländern das einfach irgendwie so ein bisschen verschachtelt hat, wie gesagt. Das finde ich halt so irrsinnig, dass es da so Lücken gibt und dass das nicht einfach mal ganz klar und ähm, strikt definiert durchgeboxt wird und dann ist es gut. Ja, ja so, so funktioniert das ja nicht. nicht. Also sonst dann hätten wir auch längst keine Steuerhinterzieher mehr, wenn nicht immer irgendwo noch ein Schlupfloch ist. Das ist halt das ist halt in Bü ja. Justiz und Bürokratie so. Da wirst du, wenn du genug Anwaltspower hast, wirst du immer irgendwie einen Weg finden. Aber das heißt ja nicht, dass man es ihnen nicht möglichst schwer machen soll. Naja, genau. Ja. ja, von daher muss man mal gucken, ob das mit dem Bimmermann da irgendwie einen Effekt hat. Ja? Und ob das vielleicht dann auch noch Diskussionen hervorruft, die dann eben tatsächlich dann auch mal in Richtung Lootboxen gehen und so weiter, dass das quasi nur der Opener ist, damit es wirklich jeder checkt. Ne? Also die, die Dummen, äh nicht die Dummen, die Unwissenden, die... Ähm, wissen dann Bescheid und ähm, ja, und dann kann es halt weitergehen mit Aufklärung in dieser Beziehung, weil das halt für viele ein neues Thema ist. Ich bin immer noch immer sehr erstaunt, wie unwissend auch junge Eltern in meinem Alter sind, ähm, dass sie sich damit nicht beschäftigen. Also du musst ja wirklich nicht wie wir irgendwie total drin sein und mit allem äh, digitalen und ähm, Netzkultur irgendwie da, aber dass, dass sie teilweise so komplett unwissend sind, das macht mir auch immer so ein bisschen Angst. Ne? Also so, so ein bisschen Medienkompetenz sollte in jedem schlummern. Ja, also Selbst wenn man halt nur Bauer ist, ähm, nicht nur Bauer, ähm, abwertig gemeint, aber einfach nur, nur Bauer in Bezug auf ziemlich weit weg von Netzkultur. Ne? Aber trotzdem hat der Bauer doch ein Smartphone, wo er sich mal eben, keine Ahnung, auf einschlägigen Seiten mal ein bisschen informieren kann, was, was seine Sprösslinge da so treiben. Ne? Die sind halt digital und da muss man sich auch so ein bisschen anpassen würde ich sagen. Ja klar, das ist, wie gesagt, also ich bin da voll d'accord mit dir, was du da sagst, Mauro, aber ähm, wie du halt auch meintest, das äh, ist halt nicht in jedem drin und das muss man halt auf der anderen Seite halt auch akzeptieren, dass wir, ich sag jetzt mal gewisserweise, mir fällt das auch immer wieder auf, genau das, was du sagst, auch bei Leuten, die jünger sind als ich und ich bin ja jetzt nun wirklich nicht Mitte 30 oder so, <lacht> nee. aber äh, wo ich dann halt einfach sage, ich so, Mensch, du daddelst hier die ganze Zeit mit, mit deinem Smartphone rum, weißt du eigentlich, was du da machst so? Und da kommt dann aber auch recht wenig so zurück. Ich sage, ja, nee, das habe ich mir jetzt gekauft. Und so, ich denke, Alter, oder wenn ich mir dann irgendwelche Laptops oder sowas angucke, die völlig virenverseucht sind oder so, da hört es dann einfach, weiß ja. nicht, irgendwie, irgendwie auf, wo ich sage, ich muss ich damit auseinandersetzen. Aber das, ich denke mal, wir haben dann einen gewissen Grad an Selbstverständlichkeit geht, geht, in diese geht Richtung. Es geht ja gar nicht um Technik. Ich meine, eher so zum Beispiel, dass ähm, Eltern ja, aber es spielt wissen, darauf müssen, ja, Eltern ich weiß, müssen was du zum Beispiel ja. wissen, was Instagram ist. Also ich denke, ja. das sollte kein Elternteil sollte ähm, nicht wissen, wie Instagram. Also die, die müssen einfach wissen, dass ich zum Beispiel, ähm, was da, wo Instagram für verwendet wird, auch wofür es missbraucht wird zum Beispiel, dass das recht gefährlich teilweise ist. Ähm, aber nein, man sieht eher Eltern, die irgendwelche ähm, peinlichen und, ähm, und, 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 und privaten, intimen Aufnahmen ihrer Kinder dann lieber bei Instagram posten, anstatt diese Kinder darüber aufzuklären, dass sie ähm, 
wortwörtlich ihren Arsch aus Instagram ausreiten sollten. Ja, ja. ja ich <lacht> weiß, sehr, sehr ja, komische Leute unterwegs sind und ähm, die einfach so ein bisschen naiv durch, durch die, durch die Social-Media-Landschaft gehen und sagen, ja, das sind doch, ähm, ist doch nur Internet. Ne? Aber ähm, das ans Internet immer noch reale, teilweise ein bisschen labile und äh, <lacht> auch kranke Menschen äh, verknüpft sind und da jeder Zugang hat und sich dahinter versteckt und keine Ahnung, was, was treibt. Das, das wissen die meisten gar nicht. Die sagen, ich habe auch erst vor kurzem wieder eine ähm, ne Bekannte, ähm, die mir erzählt hat, dass ihre zwölfjährige Tochter einen Instagram-Account hat und da ihre Fotos ähm, hochlädt. Da sagt sie, bist du noch bei Trost, dass man die da die Bilder hochladen lässt? Ja, das wird direkt das Konto gesperrt. Weil war natürlich wieder der, ähm, der Böse, ne? aber dann die machen dann ja auch ihre Idole bei YouTube nach und so weiter und so fort. Ja, klar, und das ja. ist auch nicht immer so ganz gut. Ne? Und oh, meine Güte. Leute. Macht die Ödole denn böses außer Coinmaster spielen? Okay. Ja, keine Ahnung. <lacht> da ist, glaube ich, Coinmaster noch das harmloseste. Ja. Ja, <lacht> aber, also nein, aber ist, wie gesagt, ich weiß, was du meinst, Maurer, aber ich, ich denke einfach, dass diese Medienkompetenz, die du, ich will jetzt nicht sagen, unterstellst, aber so, die du so ein bisschen andeutest, die jeder haben sollte, das ist halt genau das Stichwort. Die sollte halt jeder haben, aber es ist halt definitiv nicht die Realität, dass das, äh, ja. Ja. Lass mal so VHS-Kurs anbieten. Wir drei ja, ja. vorne als genau. Dozenten. So. Und dann, äh, ich dachte jetzt, ich dachte jetzt die Videokassette, aber ich, wenn, bis ich jetzt drauf gekommen bin, dass du Volkshochschule meinst, alles klar. Ja. Wenn, ohne Witz, wenn wir uns jetzt einfach mal zusammentun würden und so ein Programm ähm, erstellen würden mit Handyspiele, Insta äh, Social Media, Instagram, Twitter, Snapchat, ähm, TikTok und so weiter, alles mit reinnehmen würden, was es da so gibt, und ähm, anbieten würden, das ist nämlich auch noch eine Sache, und anbieten würden, wir machen Aufklärungsabende, anderthalb Stunden, wir erklären anschaulich ähm, mit einer PowerPoint-Präsentation, wie das Internet so funktioniert, vor allem wie das Internet von jungen Menschen genutzt wird und was so die Tücken und Gefahren sind. Ey, wir würden damit richtig Asche machen. Also ich weiß, die würden uns die Bude einrennen mit dem Zeug. Weil viele Eltern wissen auch überhaupt nicht, wie sie sich informieren sollen. Ja, also Nein. wie sie überhaupt ähm, äh, mal, mal, die, die, die wissen nicht, wie das funktioniert, wie, wie zum Beispiel auch eine, so eine Viralität, ähm, dass zum Beispiel die sagen, ja gut, meine Tochter postet da ähm, zum Beispiel ein Bild, wie sie ähm, im Planschbecken ähm, ähm, durch die Gegend tollt, das ist doch süß und so weiter. Und die sehen das mir halt mit ihren, mit gesunden Augen und sagen, ja, die, das, das scheren wir doch nur mit unseren, ähm, mit unseren, mit unseren ähm, Verwandten und so weiter. Das Profil ist halt nur öffentlich damit quasi, weil wir eine große Familie sind. Wir können jetzt nicht jeden, und das hat auch nicht jeder Instagram und deswegen können die uns nicht folgen. Wir machen das einfach alles öffentlich, damit die das alles sehen können. Aber die wissen zum Beispiel nicht, und vielleicht wissen das auch viele Zuhörer von, von unserem Podcast hier nicht, es gibt Suchmaschinen für Instagram, die quasi ähm, leicht bekleidete junge Menschen suchen. ja Und diese Accounts quasi crawlen und die über Nacht durchlaufen bei irgendwelchen Perverslingen und die dann äh, die Bilder ausgespuckt bekommen und das dann, dann ist es leider noch nicht vorbei. Richtig, der genau. Der eine ja, guckt genau. sich das dann an, sondern der lädt sich quasi diese Bilder runter. Ja, immer Netzwerke ähm, und sowas. Dann genau, und, sowas, ja. und dann wird das quasi in einen Pool reingespielt, ähm, wo wiederum ähm, zig andere ähm, Gleichgesinnte sich rumtreiben und dann diese süßen Planschbeckenbilder zu was weiß ich was verwenden. Ja, und da ja, da, da da, dass, die, dass, dass die das nicht wissen, dass das nirgendwo erklärt wird, das löst in mir wirklich Entsetzen aus, ganz ehrlich. Ne? Und äh, wenn man sich dann dazu auch, es gibt ein paar Berichte mal hier und da auf, auf um, Medien, die, die mehr konsumiert werden, wie Spiegel etc., durchliest und dann siehst, wie naiv die Leute eigentlich sind. Das ist echt krass. Da müsste es eigentlich viel, viel, viel mehr Aufklärung geben für Eltern, 
aber auch ganz wichtig ähm, für, das muss in der Grundschule schon anfangen, ganz ehrlich, die müssen in der ja, Grundschule richtig, schon checken, so, ja. wie das funktioniert und nicht erst irgendwann in der sechsten, siebten Klasse, wo die Leute es dann meistens schon selber checken, weil sie, keine Ahnung, so einen Podcast hier hören oder einfach ein bisschen reflektiert sein, das ganze Sa Sache reingehen. Eine Zwölfjährige oder eine Elfjährige, die fotografiert sich in, in, in ihrem Planschbecken und lädt das dann halt hoch, damit Oma und Opa und auch ihre Freundin ähm, aus, aus der Schule sehen können und denken darüber nicht nach, was damit passieren kann. Das ist ja auch vollkommen okay. Solches Gedankengut gehört halt auch nicht in junge Menschen ähm, in, in, in der Art und Weise rein. Die können sich das gar nicht vorstellen, ne? weil was es alles für, ein, für einen kranken Scheiß gibt. Und von daher müssen da einfach andere dran. Ne? Ja, wie gesagt, du, du hast halt genau diese Punkte halt angesprochen. Das ist, wird halt nicht drüber nachgedacht so. Da denkst du dann halt, ja, poste ich jetzt halt. Also ich sage jetzt mal, in der jüngeren Generation, als es jetzt meine ist, würdest du sagen, so Instagram und so, das ging dann so mit meiner Generation recht stark los. Aber ähm, wenn das jetzt so bei 14-Jährigen oder sowas dann halt ist, was sie da halt alles posten und so weiter und so fort und dann auch die, die Gründe, also ich äh, bin da jetzt so ein bisschen äh, dran, sage ich jetzt halt mal an dieser Generation, aus dem Grund von meiner Freundin, der kleine Bruder, der ist da so in dem Alter. Und da kriegst du halt natürlich so einiges halt mit, ne? Und da ist dann so, ja, wie soll ich das sagen? Diese, dieses Verlangen so nach dem Motto, oh, uh, der und der hat jetzt das und das gepostet und wenn ich jetzt nicht auch was poste, dann bin ich irgendwie out in der Klasse so morgen. Also so jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, aber da, damit, äh, ja, klar ist, was ich meine. Ähm, das ist halt so diese, diese Sache, weißt du, wo ich dann einfach sage, ist doch gar nicht so schlimm, Mensch, wenn du dich zwei Wochen, ob das jetzt Twitter, Instagram oder sonst was ist, wenn du dich da gar nicht meldest. Ich bin manchmal über ein halbes Jahr nicht aktiv auf Instagram. So, das, das juckt doch keinen, so, weißt du? Und das ist so ja. diese, ähm, ich sag jetzt mal, auch dieser gesellschaftliche Druck, der den Kinder da einfach in ihrem eigenen Umfeld da halt auch noch zusätzlich halt haben, ne? Das, also, was man ja auch nachvollziehen muss irgendwo. Aber ja, halt du bist ja gerade sowieso, wenn du jung bist, immer in so einer Phase, dass du dich selbst beweisen musst und ja, du ja, genau. suchst halt genau. überall an jeder Ecke nach Bestätigung und so weiter und die kriegst du halt im Internet relativ schnell, ne? Auf der anderen Seite machen es viele junge ähm, Menschen auch einfach, weil es Spaß macht. Es ne? ist ja so, dass TikTok zum Beispiel echt witzig ist und so weiter. Und wenn du eine coole Idee hast, um die dann da umzusetzen, ist ja auch alles okay. Ich würde ähm, meinen Kindern das Handy nicht wegnehmen und sagen, ja, hier, ähm, habt ihr einen Stock, geht draußen und haut gegen irgendeinen Baum, habe ich früher auch gemacht. Ne? Also das würde ich gar nicht von denen verlangen, sondern ähm, einfach bewusst und, und, und verantwortungsvoll mit, mit modernen Medien umgehen und ähm, die könnten von mir aus einen TikTok-Kanal ähm, haben. Ich würde aber ab und zu einfach mal reinschauen, was sie dann machen, wenn die dann einfach nur irgendwelche Lieder singen oder irgendwelche ähm, lustigen Sketche machen. Von mir aus, alles cool. Ja, also kein ja. Problem, ist absolut bedenkenlos. So funktioniert halt nun mal die heutige Zeit. Können die alles machen, alles, alles in Ordnung. Es geht wirklich nur darum, ähm, ja, dass, dass halt kein, kein, kein Schindluder getrieben wird und dass, dass man halt eine gewisse Kompetenz entwi entwickelt, damit, damit sowas Blödes und, und Dämliches halt nicht passieren kann und man dann hinterher irgendwie Probleme bekommt, ne? wann, wann auch immer, ob unmittelbar oder viel, viel später, keine Ahnung, ist ja vollkommen egal. Ne? Und das gilt, gilt halt für Social Media, aber auch eben für diese ganze App-Geschichte und so weiter, dass Eltern sich nicht ganz so weit zurücklehnen, sondern ja, genau. ein bisschen aktiver mit am Start sind. Wir arbeiten unseren VHS-Kurs aus und dann äh, bieten, Geht das los. bieten wir ich, den ich in hier, eurer Region an. Hier ist das hier schon eine Live-Fortbildung, ich kenne das alles gar nicht. <lacht> Was, TikTok sagt der auch nichts Ja, doch, der TikTok habe ich schon mal gehört, aber ich war noch nie da drauf. Ich habe auch nichts von Instagram. Mein letztes Social Network war SchülerVZ in der 12. Klasse ja. oder so. <lacht> genau. alles, also ich, ich fühle mich schon, also eigentlich, ich, kann, ich, ich betrachte das inzwischen schon mehr aus der Perspektive der ahnungslosen Eltern, als aus der wissenden Perspektive, die Mauro oder du haben. Finde ich gerade sehr interessant, also eher erschreckend für, über mich selbst. <lacht> aber ich, ich, 
Ich weiß ja genau, aber, Google, aber, deswegen im Notfall könnte ich wahrscheinlich relativ eben. schnell die Informationen genau. finden. Nehmen wir mal an, du hättest jetzt eine zwölfjährige oder sagen wir mal eine zehnjährige Tochter und die wird sich unbedingt und total gerne ein Smartphone wünschen, weil alle das haben. Ne? Dann gehst du irgendwie auf irgendeine Website, sagst, okay, komm, hier hast du ein Smartphone, hast eine tolle Kamera dran und so weiter, hier kannst du, äh, kannst du haben, ne? dann bist du auch erreichbar und so weiter und außerdem hat halt eh jeder in dem Alter, dann würdest du doch nicht einfach das Smartphone in die Hand drücken und sagen, mach ja, sondern ja, genau. ähm, so, du, du würdest doch, ähm, auch wenn du jetzt gerade vielleicht nicht so mega tief in der Materie drin bist, wo, wo, will man ja auch von niemandem erwarten, aber du würdest doch, bevor du deiner Tochter einen Instagram-Account einrichtest, wo die dann einfach hochladen kann, da würdest du doch mit der ins Gespräch gehen oder dich vorher mal informieren, ist das überhaupt für Kinder geeignet und was machen die Kinder da, was sind die Gefahren, was gibt es da und so weiter. Und du wirst super schnell auf diese ganze Tracking-Geschichte über diese Szene ähm, stoßen, ähm, dass das sowas ausgenutzt wird und dass, dass Kinder angeschrieben werden und so weiter und so fort. Und dann würde ich erstmal mit, mit, meinem, mit meiner Tochter und mit meinem Sohn die, die Einstellung durchgehen, was habe ich hier für Einstellungen, ich kann das nur für Freunde sichtbar machen und so weiter. Ne? Ich persönlich würde zum Beispiel nie ein öffentliches Profil ähm, supporten, aber es kann dann eben auch sein, dass diese Crawler quasi ähm, so, so ein bisschen weitreichender und hintenrum arbeiten, von daher würde, würde dann selbst, wenn das offiziell nur deine Freunde sehen können, würde trotzdem eine gewisse Kompetenz beim Machen der Bilder und so weiter, was, was, was können wir da hochstellen, was ist cool, was ist nicht so cool, das kann man ja alles spielen und irgendwie machen, das ist dann auch, du beschäftigst dich mit deinen Kindern und so weiter, easy, also das, das geht halt echt super easy und ähm, ich bin mir sicher, dass du deinem Kind nicht einfach nur ein Handy in die Hand drücken würdest und sagen, hier hast du einen Instagram-Account, leg Mach, los. Mach was du willst, so, ja, ja. Coin Master, ja, ab null, ja, los, viel Spaß. <lacht> So. Ja, aber es ist halt, wie, wie du halt, weil du das halt gerade so sagst, ab Null, es ist halt, ähm, ja, man verlässt sich ja gewisserweise auch auf diese ähm, Abstempelung, was dann halt eben Das meiste ist ab 13, so. Twitter und so weiter. Ne? Ja, genau. Also das heißt, genau, ja. Twitter, Instagram, oder 14, so, ich sogar, weiß, ja. 13 oder 14, ähm, ich glaube 13, also YouTube und so weiter ist auch, glaube ich, ab 13. Auf jeden YouTube Fall gibt es gibt's, glaube ich, da nochmal extra oder sowas. Das aber das ist nur zum Konsumieren. Ne? Also das heißt, es okay. ähm, ist einfach nur ein Filter, der quasi auf YouTube gelegt wird, dass, ähm, dass halt nicht jeder Content angezeigt wird. Wobei das teilweise auch sehr bedenklich ist. Ja, es, gibt, es gibt auf YouTube so unglaubliche Abgründe, die kaum auf jemand Fall, von euch ja. kennt. Ja, also das, ist, das, ist, das, ist, das ist echt Wahnsinn. Auch wie, ähm, wie Eltern ihre Kinder ausnutzen, weil du halt mit ähm, Kindercontent extrem viel Kohle machen kannst, ne? weil das geklickt wird ohne Ende. Ne? Es gibt da diese russischen Kanäle, die ihre, ähm, die, die dann irgendwie so Spielzeug-Sachen, ähm, ähm, Videos machen. Das, 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 das muss man sich mal angucken. Da gibt es von Rob Bubble, also Robin Blase, gibt es ein echt cooles Video, ähm, wo man sich da ein bisschen drüber informieren kann. Müsst ihr mal gucken. Also es gibt einfach mal bei YouTube einen Rob Bubble, der macht nicht viele Videos, irgendwie so ein Video alle ein, zwei Monate. Und da gibt es dann das Video zu diesen äh, russischen Kinderstars. Müsst ihr euch mal angucken. Das ist irrsinnig, wie die dann nachvertont werden in Spanisch, in so einem schlechten Amerikanisch <lacht> und so Gott. weiter. Also so richtig, oh, so richtig krass. Und ähm, die machen damit Millionen von Klicks und verdienen damit Millionen von, von Dollar ja, oder Rubeln. Das ist schon ein krasses Thema irgendwie. Ich will gerade eh so meinen Kampf gegen die äh, Google-Filter-Bubble. Ich finde das echt gruselig. Also wenn ich bei YouTube irgendwie ein politisches Video gucke, also ich würde mich so politisch im Lager linksliberal würde ich mich so einordnen. 
Und dann gucke ich bei YouTube ein Video, ein bisschen politisches Thema, alles klar, vielleicht Anstalt oder so, nächstes Video auch noch harmlos. Und spätestens beim vierten Video bin ich bei irgend sowas für mich schon rechtsextrem gelandet, wo ich so denke, was das geht ist denn auch und, und dann irgendwelche ich, Verschwörungsteorien oder ja, sowas, da kannst du dich denke, so wie verlieren. Wie bin ich denn jetzt hier hingekommen, Leute? Das ist einfach übelst krass. Und dann, ja. dann gucke ich Google News und äh, Google News haut mir seit neuestem, ich habe jetzt mal gesagt, zeig's mir bitte nicht mehr an, dauernd irgendwelche AfD-Bundestag-YouTube-Channel-Videos schlagen die mir vor. <lacht> und ich denke, wieso denn? Also erkennt ihr nicht, dass ich nichts mit dieser politischen Meinung in Anführungszeichen zu tun habe? Also bei mir funktioniert das echt gut. <lacht> also bei mir steckt nämlich so ins rechte Lager, wo ich immer so denke, was habe ich denn falsch gemacht? Ich will das doch gar nicht. Schick mir wieder Nachrichten, die ich irgendwie ertragen kann. Aber naja. <lacht> Ich, ich erkundige mich bei YouTube zum Beispiel kaum politisch. Ne? Also da gucke ich einfach nur ab und zu mal Mr. Wissen to go oder sowas, weil ich das ganz gut finde. Aber ansonsten gefallen mir die Beiträge da dort einfach nicht. Da gucke ich dann woanders. Aber was ich ganz witzig finde, ich äh, gucke häufiger mal, wie mu Musik gemacht wird. Ne? Und da schlagen die mir teilweise so interessante Sachen vor, dass ich das echt befürworte. Dass ich sage, hey, sag mal, ich habe schon so oft gesagt, danke Algorithmus, dass du mir diesen Kanal oder dieses Video vorgeschlagen hast. Das, gerade so in letzter Zeit ist mir das aufgefallen, dass es echt krass war, dass ich dann irgendwie, keine Ahnung, irgend, irgendwas geguckt habe zu eben Musikproduktion und dann plötzlich total die interessanten und auf, auf sich aufbauenden Videos vorgeschlagen bekommen habe. Das fand ich eigentlich ganz witzig. ja. Auch so im Bereich Kamera und so weiter echt gut. Bei mir funktioniert das auch ganz gut, aber bei mir ist das nicht im Sinne von Videos oder Kanäle, sondern durch äh, tatsächlich, was ich am wenigsten erwartet habe, und zwar Werbung, die vor YouTube-Videos geschaltet wird. Da hatte ich äh, irgendwelche Plattformen, wo du dann, weil die dann irgendwie gemerkt haben, ah ja, der sucht nach irgendwelchen Lizenzmodellen für Software oder sowas dann. Und dann habe ich auf einmal Plattformen vorgeschlagen bekommen, wo ich dachte, ey geil, hier gibt es ja mega viel Musik, die ich, die ich ganz gerne mal verwenden würde in der nächsten Software oder sowas. Und dann hast du da, wäre ich nie drauf gekommen, so weißt du. Und, äh, ja. Dann kommt das einfach in der Werbung vorne ran, das dann schon funktioniert also bei mir auch ganz gut. So, so habe ich übrigens mein äh, Jahresabo bei Motion Array abgeschlossen, auch weil es bei YouTube angezeigt wurde. Ich habe auch so genauso ja. wie du so danach ähm, nach so einem Content gesucht und dann wurden mir die alle vorgeschlagen. Ich musste gar nicht nachsuchen, ne? Motion Array, ähm, Storyblocks, Envato und so weiter alles, was es da so gibt. Ne? Und dann habe ich mich da so durchgeklickt und mir die Werbung angeguckt und zack, ähm, ja, war ich, war ich dabei. Ne? Oder auch, keine Ahnung, bei Instagram die Werbung funktioniert auch echt gut. Also da werden mir auch teilweise Sachen angezeigt, die ich total interessant finde. Ne? Wenn gerade ähm, so ein bisschen ähm, weg von Tierprodukten, so, so, so ähm, Pflegemittel, die zum Beispiel tierversuchfrei sind oder beispielsweise, wenn man auf Leder verzichten kann und dann sogar noch ähm, einen Vorteil dadurch bekommt, wie beispielsweise, ich habe jetzt irgendwie eine Werbung für Portemonnaies aus Papier bekommen, zum okay. Beispiel echt ein cooles Produkt ne, und so weiter und da bekommst du teilweise echt ganz coole Sachen ähm, angezeigt, wo ich finde, ja, personalisiert finde ich ganz cool, also ich so allgemeine Werbung für irgendwas, was mich interessiert, wo ich plötzlich, keine Ahnung, Werbung für Küchengeräte oder sowas ähm, ähm, angezeigt bekomme oder was weiß ich, für, für Skilanglauf oder so, wo ich da will ich lieber echt personalisiert, weil das bei mir ganz gut funktioniert. Aber ich denke, dass Politik da sowieso sehr, sehr schwierig auch ist, ne? dass ein Algorithmus da ganz gut funktioniert. Akzeptieren jemand, wir doch äh, die, die Wahrheit, da es bei euch beiden so gut funktioniert, heißt es das wohl, dass ich einfach ein Nazi bin. Ich muss das genau mal schlucken. Wenigstens <lacht> 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 bist du nicht schuld, sondern die Gamer. Ja, genau. <lacht> oh Gott, ey, das war aber auch, ey. Ich, ich habe ich hab, ich hab das nur gesehen, wo du das auf äh, Ich habe es tatsächlich durch dich auf Twitter erfahren, Mauro, wo du das, ja. sich, das kommentiert hast. Da habe ich dann gesagt, okay, alles klar. Äh, Brauche ich mich jetzt nicht weiter mit auseinandersetzen. Solange es nicht mega krass hochkocht oder so, ist Gottes Willen, ey. Das, ich verstehe das, das immer aus Sicht der Politiker nicht, ne? Ich auch die nicht. Die müssen doch auch irgendwo eine gewisse ja. Ahnung haben, dass die wissen, dass äh, Gamer mit 35 Millionen in Deutschland 
gar nicht mal so wenige sind, ja, und dass, äh, dass, dass wenn man da dann irgendwie sowas provokant beklopptes, unhaltbares, dämliches ähm, ins Internet reinpostet, dass da so ein ganz, ganz kleiner Shitstorm entsteht. Ne? Und dann gibt es dann wieder ähm, die Leute, die dann sagen, ja, hey, es gibt dir denen genau das, was die wollen. Jetzt gibt es hier diese Hetze und so weiter. Ja, natürlich gibt es dann Hetze. Ja, wenn jemand ähm, solche ähm, Aussagen tret, äh, sagt, dann muss, dann muss er halt mit dem Echo ähm, rechnen. Ne? Und dieses Echo ja. war meiner Meinung nach ähm, schon ziemlich milde, weil es kann doch nicht sein, dass du da unter Generalverdacht gestellt wirst, weil du ähm, Videospiele spielst und dass dir gesagt wird, deine Szene, ja, die würde... Die müssen wir mal, jetzt mal mehr unter Beobachtung die, die müssen, stellen. So ja, was ist, ist das für ein Quatsch? Ja, ja. eben. So. Keine Ahnung, der war, der war bestimmt auch irgendwie im Fitnessstudio und so weiter und ähm, keine Ahnung was oder was auch immer der getrieben hat, ja, also das ist immer so komisch, so Leute, die ähm, irgendwelche Anschläge verüben, das sind doch keine, ähm, keine, weiß ich nicht, irgendwelche Statuen, die irgendwo jahrelang in irgendeinem Zimmer rumgestanden haben und nichts getan haben und dann irgendwann bröckelt so die Fassade von der Statue runter und dann, dann sitzen sie sich so ganz und langsam und bewegen ja, genau. und dann greifen <lacht> ja, die sich ja, den Kalaschnikow und ballern irgendwelche Leute um. Natürlich haben die vorher irgendwas gemacht und sind irgendwelchen Dingen nachgegangen, aber das ist doch so unglaublich bescheuert, dann, dann das als Maßstab dafür zu nehmen, was jetzt, was, was, was die Schuldfrage angeht. Also, ach, da, merkst du halt, da merkst du halt einfach diese, 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 diese krasse Unwissenheit einfach oder ich, ich weiß es, ich kann es mir nicht anders erklären einfach. Also selbst wenn das durch einen Berater irgendwie gesagt hat, ja, das, wir müssen das jetzt, man muss jetzt das und das nach außen sagen, damit die Bevölkerung da mal ein bisschen beruhigt wird oder so. Da muss da doch, der Politiker da doch selber einen Kopf zum Denken. Mal angenommen, es kommt jetzt von einem Berater und dann einfach sagen, nee Junge, da liegst du einfach absolut daneben. Das sage ich nicht so. <lacht> ich kann dir genau sagen, wie es abgelaufen ist. Da kam Aber der ID-Berater vorbeigelaufen und hat gesagt, äh, ja, also in Spielen wie Counter-Strike nutzen Terroristen die Chats, um äh, sich abzustimmen, weil diese Chats schwer zu überwachen sind. Und da hat Horst Hefer vorher gehört, oh, Counter-Strike, perfekt. Los geht's. Also, ich können ja wirklich so, weißt du? Dass, ja, also, weil ich, ich das kann das ja also, verstehen, dass du das dass, dass sagst. Das kam ja auch in der Debatte hoch, dass das halt als Chatprogramm für Terroristen nutzt wird. Das glaube ich auch. Also, ja, na klar. Ja, so. aber was denn noch alles? Ne? Also, das heißt, es gibt ja zig ähm, Kanäle, ähm, wo du. Wo, und wenn es halt nicht in Gaming-Chats ist, dann ist es in irgendwelchen alten IRC-Dingern, die nicht äh, auf irgendwelchen sicheren Servern. Keine Ahnung was. Es gibt immer Mittel und Wege, dass die miteinander kommunizieren können. Ne? Natürlich sollte man das jetzt nicht forcieren und versuchen zu moderieren, wo es auch nur geht, aber du kannst es halt nicht überall machen. Ne? Also das heißt, wie soll denn das funktionieren? Ja, da musst du ja, da musst du ja aber alles überwachen, nicht nur irgendwelche Chats in, äh, da musst du auch, keine Ahnung, jede, jede, jede Parkbank überwachen quasi. Ne? Also das heißt, eine, eine Parkbank ist im Grunde genauso sicher oder sicherer wie ein, wie ein, wie ein Counter-Strike-Chat halt nur über die größeren Entfernungen nicht, aber da gibt es noch tausend andere Möglichkeiten und dann die, die, die wissen doch, was Gaming ist. Die eröffnen die Gamescom, ja. Und äh, ja, richtig, die genau, Politiker ja. sind so, nehmen quasi diesen, ähm, dieses, dieses Positive und diese, ähm, diesen, diesen Kontakt zu jungen Menschen dann auch irgendwie als, 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 als Plattform, die zu erreichen und so weiter. Und die müssen doch einfach im Bilde sein, dass das einfach, einfach eine, eine, eine Jugendkultur und eine, eine, einfach eine, eine Popkultur unserer Zeit jetzt gerade ist. Das Gaming ist so wie damals Kassetten gucken oder weiß ich nicht, ins Kino gehen oder keine Ahnung, es ist halt einfach nur eine, eine ja, Zeitvertreib, halt der halt populär ist. Wahrscheinlich ist. eher. Also irgendwann kommt jede Generation an den Punkt, wo sie es einfach nicht mehr verstehen will, was die nächsten Generationen bewegen. Ich, ja, also ich glaube, das passiert sogar Politiker, ziemlich schneller bei uns, allein ja. durch so Sachen wie das Internet und so. Das geht schneller vonstatten. 
kann man ja auch nicht mehr mit Coinmaster connecten. Ne? Aber wenn, <lacht> wenn <lacht> ja. also alle Spitzenpolitiker uns jetzt zuhören, falls ihr euch auf Kosten von äh, Videospielen profilieren wollt, haben wir einen Top-Vorschlag für euch. Geht doch mal aufs Glücksspiel in Videospielen ein. Da habt ihr nämlich super Unterstützung von allen Teilen der Gesellschaft, auch von den Core-Gamern. Da kann, könnt ja. ihr gar nicht verlieren in der Debatte. Ja, aber wie gesagt, ich, ich finde auch gar nicht, dass man da irgendwie groß wieder aufrollen müsste mit den Gamern. Es sind zig Studien und zig Experten dazu befragt worden. Ach, und die haben alle ihre Ergebnisse offengelegt. Und keiner davon hat gesagt, ja, wenn du eine Runde Counter-Strike oder Overwatch oder keine Ahnung was zockst oder COD oder was nicht, was, was Dann ziehst du eine AK das, und dann rennst du auf die Straße. Ja, aber ich meine, ja oder, oder dass, dass das irgendwelche Rezeptoren irgendwie in deinem Körper aktiviert, die dann sagen, ja, töten und so weiter. Weil gehen wir auf für Gamescom, mal ganz ehrlich, weißt du, das sind die ungefährlichsten Menschen, die es auf diesem Planeten gibt. Ja, also, da ist keiner von gefährlich, wenn ich mich da so umgucke. Ähm, da da denke ich mir, ey, du bist gerade am sichersten Platz der Welt. Ja, also da würde ich mich auf der FIBO, auf der Fitnessmesse, da würde ich mich deutlich bedrohter fühlen als auf der Gamescom. <lacht> die können, ja, es ist doch wirklich so. Ja, aber ja? da guck, weißt du auch wirklich nicht, was im Hören noch funktioniert und was nicht. Guck dir, guck dir mal an, was auf der FIBO rumrennt. Ja, da, da, ähm, <lacht> da hast du auf jeden Fall öfter mal ein bisschen. Also bei der Gamescom, ey, wenn ich da durchlaufe, die könnte ich alle klatschen. <lacht> da bist du. Da, weiß nicht, da bist du echt so da, nein, ich meine halt, ich meine halt so, weißt du, so Gamer, so selbst im Klischee, also das sind echt die liebsten Menschen, die es gibt, ja, also sie sind, wenn man, wenn man es, jeder zockt, auch die Leute auf der FIBU zocken, ja, also das heißt, es gibt ja überall ähm, irgendwelche Überschneidungen oder so, aber wenn man jetzt wirklich diesen Klischee-Gamer nimmt, boah, dann ist das das Letzte, was ich denken würde, ist, dass, dass es irgendwie ein gewaltbreiter, äh, wütender Mann ist, der irgendwelche Minderheiten äh, nicht mag und die alle umbringen will. Ne? Also ich bitte euch. Also ja, ein Gamer, gerade ein Gamer, der irgendwie online zockt, ist doch deutlich offener und vielleicht auch ein Stück weit introvertierter und so weiter. Und äh, keiner, weiß ich nicht, kein, das ist das ist so hier. Ja, das würde ich jetzt aber also, auch nicht generell Sinn. sagen, wenn du jetzt so Gamer Klischee, oder so gesagt, anguckst. Klischee. Da gibt es auch schon ziemlich viele Idioten in unserer Szene. Das will ich jetzt auch nicht sagen. Ja. Aber, ähm, ich vergesse, was ich sagen soll. So, so eine Verallgemeinerung Verallgemeinerung ist halt immer in jede Richtung irgendwie ähm, nicht wirklich großartig global tragbar. Das ist halt immer nur irgendwie ein Klischee-Denken, genauso wie RTL damals gesagt hat, Gamer sind alle fett und stinken. Ne? Es ja, ist halt ja, genauso genau. unsinnig ja, wie Gamer sind äh, das, Gamer sind dies. Gaming im Allgemeinen ist einfach nur ein, ein populärer Zeitvertreib unserer Zeit. Das war mal nischig und das war mal nerdig und das haben mal nicht alle gemacht. Und da gab es dann tatsächlich eine Szene, wo sich quasi Verhalten ein bisschen besser definieren hat lassen. Aber mittlerweile jeder spielt. Meine Schwester spielt, meine Mutter spielt, mein Vater nicht. <lacht> Sonst eigentlich alle. Ja, also das heißt, die sind alle irgendwie in irgendeiner Art und Weise am Zocken, was auch immer. Ja, aber ja. du merkst, also du sagst es ja schon, der Generationenwechsel, wo alle zocken, ist halt, hat halt stattgefunden. Und ich finde, das hast du ja auch schon gesagt, das Echo war halt, finde ich, im Vergleich zu früher schon sehr gering. Also ja. sowohl die Spieler haben jetzt nicht mehr viel Großstunk gemacht, als auch, finde so viel wurde es jetzt auch nicht mehr aufgenommen. Also man merkt halt, dass also es zieht nicht mehr das Thema sozusagen. Das ist, also die Leute sagen halt, ach, der alte Mann schon wieder. Ja, <lacht> ja, so, so, so habe ich es halt so. auch so, so weißt du, ich denke, ach komm, da, da raus also wieder. Das so, weißt du, und klick einfach weiter. So. Die Kuh kriegst du halt nicht mehr, die Sau kriegst du nicht mehr durchs Dorf gejagt. Das ja. funktioniert genau. mit jedem Jahr. Geh weiter. Genau. genau. Ja. Ja. So, apropos geh weiter. Was, was Gut. Wo, 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 <lacht> wollen wir da jetzt drüber reden? Wir werden ja schon jetzt total die deepen Themen und so weiter. Ja. Ja. Wir können über WoW Classic reden, da habe ich mich auch mal wieder reingeguckt. 
Oh ja, können wir gerne drüber sprechen. Oh ja. <lacht> Komm, wir rollen die Spaladin-Geschichte jetzt nochmal auf. Genau, so, so, so läuft's. Nee, also ich habe jetzt tatsächlich nochmal in WoW reingeguckt. Ähm, ich hatte auch so ein bisschen, keine Ahnung, vielleicht am Anfang so ein bisschen Schande über mein Haupt. Also auch Battle for Azeroth. Und dann äh, hast du ja, für die Leute, die es jetzt vielleicht nicht wissen, äh, nochmal kurz erklärt, es ist ja so, dass man, äh, sobald man WoW-Abo hat, egal ob man Battle for Azeroth hat oder nicht, äh, man WoW Classic spielen kann. Und da äh, habe ich natürlich auch mal wieder reingeschaut. Oder was heißt mal wieder? Ich habe zu Classic-Zeiten noch nicht gespielt, sondern Mitte Crusade, glaube ich, habe ich angefangen und dann bis Ende Lich King gespielt. So, und ich muss halt sagen, dieser Charme oder diesen, diesen direkten Vergleich mit Battle for Azeroth und ähm, Classic. Das ist schon enorm, muss ich mal wirklich sagen. Also viele Leute sagen ja immer, ja, das ist doch ein dasselbe Spiel seit 2004, man macht die ganze Zeit nichts anderes und würde ich gar nicht so sagen, weil mir ist jetzt aufgefallen, ich spiele WoW Classic immer nur mit einem Kumpel und äh, Battle for Azeroth kannst du halt so super krass allein zocken. Und es ist halt schon, das fängt beim Quest-Design an und es geht über den Chat, was da abgeht und so weiter und so fort oder in den Städten und oder wie hilfsbereit die Leute zu einem sind und so weiter. Also schon krass, was das alles für Änderungen halt gemacht hat. Also zum Positiven wie Negativen in den vergangenen 15 Jahren, die ja jetzt hier WoW da ist. Ich fand übrigens auch die Box, die du da ausgepackt hast, Mauer, mega krass mit Ragnaros als Statue, der sieht richtig geil aus. Baba. Baba. <lacht> Aber, ähm, also WoW Classic, wie gesagt, ich bin jetzt, Gott, Level 8 oder sowas erst mit einem Zwergkrieger. Aber es ist schon mal wieder ganz lustig, da reinzugucken. Ich werde das jetzt hier nicht bis zum, bis zum Abbrechen spielen oder sowas. Aber es ist schon sehr faszinierend, dass dieses Spiel, was jetzt ja wirklich 15 Jahre alt ist, immer noch äh, so, also wenn ich da jetzt, keine Ahnung, in Ironforge rumlaufe oder sowas, was da einfach los ist. Also unfassbar, wie viele Leute dieses, dieses Spiel halt immer noch so anzieht. Und ähm, dass diese, ich sag jetzt mal, diese Kerncommunity oder ich sag jetzt mal, dass diese gewissen Regeln, die dieses Spiel einem ja auferlegt, einfach immer noch gelten, wenn du den Rahmen eben so setzt, so, ne? Und dass du dir, dass man sich gegenseitig helfen muss, was weiß ich. Also kein Schwein fragt bei Battle for Azeroth äh, irgendwie nach oder in irgendeinem anderen MMO, kann ich mir nicht vorstellen, dass äh, ähnlich da aufgebaut ist, vielleicht, äh, ob man mal ein Portal nach Danassus kriegt oder sowas und dann, ja, ich zahle auch 50 Silber und das sind halt so Kleinigkeiten, die fallen mir halt extrem auf. Das äh, hat aber alles irgendwo einen Hintergrund, ne, warum das so ist und das, das ist halt ganz entscheidend bei Classic ne? und deswegen funktioniert das Spiel komischerweise auch noch bei ähm, Leuten, die es nie gespielt haben. Ne? Also es ist ja nicht nur so, das hat, dachte ich am Anfang, dass das so ein hauptsächlich für alte, die alten Veteranen Vanilla-WoW-Spieler ja. interessant ist, einfach nur mal noch ein paar Gebiete, Quests und Fähigkeiten und so weiter zu sehen, die sie früher halt geil fanden und da so ein bisschen den Nostalgie-Kick zu schieben und danach halt wieder rausgehen. Aber es ist so, dass Leute dieses Spiel spielen und dieses Spiel, also Classic, das 15 Jahre alte Spiel, lieber spielen als das aktuelle. Und das liegt einfach daran, dass es mehr von dir abverlangt und du kriegst nicht ein Portal nach Danassus oder fragst danach, weil, ähm, weil du so super nett und hilfsbereit bist, sondern weil du sonst eine halbe Stunde lang oder 45 Minuten lang reisen müsstest. Und bei Battle for Azeroth hast du halt die Möglichkeit, dich quasi selber schon mehr oder weniger hin und her zu porten. Und es gibt durchgestylte Flugrouten und so weiter. Und es gibt eigentlich kein Travel, der irgendwie mehr als zwei Minuten dauert. Und bevor du dir da irgendwie die Blöße gibst und irgendwelche fremden Leute anschreibst, dann machst du halt eben kurz die zwei Minuten Reise und bist halt auch da. Ne? Dein Ruhestein hat 15 ja. Minuten ähm, Cooldown. Dann hast du noch das, 50 das Ruhesteine in Battle for Azeroth. Genau, du hast ähm, den Ruhestein <lacht> dafür, 
den Ruhestein dafür, dann hast du noch die Ruhesteine aus den alten Expansions und irgendwie bist du auf der ganzen Welt super flott unterwegs und du musst weder reisen, noch musst du sozial interagieren. Und Classic zwingt dich quasi dazu. Die sagen, okay, geh von mir aus von äh, Ironforge nach Danassus. Ja, viel Spaß dabei. Du bist ungefähr eine halbe Stunde unterwegs. Oder die sagen, du weißt, die Magier hier unter uns, die können Portale stellen. Frag die halt, bezahl die, was auch immer. Und Magier wiederum wissen, es gibt Leute, die nach Danassus wollen. Also bieten sie genau. ihre Dienste dann für Geld an. Dann entsteht mehr oder weniger ein kleiner Handel und so weiter, eine Interaktion. Und wenn man dann den Magier vielleicht zweimal gefragt hat, dann fragt man, hey, scheinst du ein cooler Magier zu sein, ähm, hast du vielleicht noch ein bisschen Wasser oder so und freundet sich dann vielleicht Kommst mit du mit an. in die Inni oder was weiß genau, ich so. Genau, und ne? macht ja, irgendwas genau. miteinander. Und das Gleiche ist halt mit dem Questen. Ne? Also das heißt, ja, in, genau. im aktuellen Spiel kannst du halt ganz easy und locker alleine questen und du hast nie ein großes Problem. Im Gegenteil, wenn du dir irgendwie eine Gruppe suchst, ähm, es ist teilweise irgendwie so schnell zu Ende, dass du quasi den Mob gar nicht mehr ähm, irgendwie, dass du gar keine Fähigkeiten mehr ausführen kannst, dass es teilweise dann irgendwie sogar noch belastend ist, in der Gruppe zu sein. Aber in Classic ist es halt tatsächlich dumm, alleine zu questen oder irgendwelche Gruppenquests dann ähm, random zu machen oder so, weil die Items halt einfach nicht droppen, wenn du nicht in der Gruppe bist. Und es macht einfach viel mehr Sinn, ne? Gruppen zu machen. Und du ja, sagst, warum, warum, soll ich das, warum soll ich das hier alleine spielen? Ich schreibe einfach die Leute an, die hier in meiner Gegend sind und mache eine Gruppe auf und gut. Und dann ergibt sich alles Weitere. Ne? Also es ist immer so, das Spiel sagt dir, wenn du es alleine spielst, ähm, hast du Probleme. Ne? Und wenn du dich mit anderen verknüpfst und sozial interagierst, hast du Vorteile. Und das ist der, die Grundaussage von Viral Classic. Und das funktioniert halt super gut, dass das natürlich mit Frust verbunden ist und dass Leute das dann halt nicht checken und es dir so auslegen, dass sie sagen, ja, das ist doch pure Nostalgie. Was ist bitte gut daran, wenn du eine halbe Stunde lang von einem zum anderen Ort bringst? Geht es nicht ums Ziel, es geht um den Weg dahin. Das ist genau. das der Hauptding. Beziehungsweise es geht einfach um die Mechanik, dass die. Ja, genau. Ist, ist, da, da hängt nur sub, noch super viel anderes dran. Beispielsweise, dass du halt auch ein Gefühl für diese Welt entwickelst, dass sie, wie groß die eigentlich ist und dass, ähm, dass es was Besonderes ist, wenn du jetzt beispielsweise in Ironforge bist und du weißt, fünf deiner Freunde sind, ähm, keine Ahnung, ähm, irgendwo, ähm, äh, was weiß nicht, im, im sind einer Instanzhülle des Wehklangs und es ist jetzt erstmal ein Abenteuer, dich überhaupt darüber zu bekommen. Ne? Kennt jemand einen Hexer von euch und so weiter? Ja, der und der ist in der Gilde, da ist ein Hexer, der ist jetzt gerade hier ums Eck, dann lass mal noch Ratchet laufen, dann können wir da zusammen den zu der Inni porten. Manche sagen, das sei total kompliziert und frustrierend, andere wiederum sagen, das ist genau der Kern von einem MMO, halt mit Spielern zu interagieren und einfach insgesamt online was zu treiben und nicht einfach sich durch Menüs zu klicken und dann ähm, automatisch von irgendeinem System oder Algorithmus zusammengewürfelt zu werden und dann quasi andere Spieler so zu behandeln wie NPCs. Und so ist genau. es bei mir letztendlich bei Battle for Atheros gelaufen zum Schluss, dass ich mich quasi mit dem Dungeon Finder angemeldet habe. Ich habe selber nicht mal mehr Hallo gesagt, weil ich kein Hallo zurückbekommen habe. Bin mit denen durch die Instanz geprescht und habe mein Loot eingesammelt, der sowieso personalisiert war. Das heißt, ich habe meinen eigenen Loot bekommen. Ich musste mich mit den Leuten, die in meiner Gruppe waren, nicht mal absprechen. Ähm, und ja, und dann war es halt so, dass man zum Schluss einfach wieder rausgegangen ist und ohne Tschüss zu sagen in der Regel und dann war das halt erledigt. Ne? Ich habe jetzt Deadminds und so weiter gezockt in Classic. Wir haben die ganze Zeit im Chat geschrieben, die ganze ja, Zeit. Ich kenne ne? das irgendwie, genauso, ja. ja. Ja, genau, irgendwie, keine Ahnung, lauf da nicht zu weit, du pullst den, ähm, da müssen wir ein bisschen Crowd Control machen, da machst du bitte das, da kannst du einen Cheap drauf machen, bla, das, einfach nur das, weil es halt sinnvoll war, tatsächlich nicht einfach nur alles zu ziehen und ähm, das Agro auch ein Thema war und so weiter und so fort. Und dass man sich halt auch um die Items, ähm, dass man da gesagt hat, wenn jemand ein grünes Item irgendwie gelootet hat, so hey, äh, brauchst Erstmal du das? Bedarf zufällig, oder ne? Gier oder, gewürfelt, so nach dem Motto, ja. 
<lacht> ja, oder keine ja. Ahnung was. Oder keine, es war halt die ganze Zeit irgendwie immer irgendwas zu bequatschen. Ne? Und ja. wenn zig Systeme vorhanden sind, die da eben dieses Quatschen und dieses Interagieren abnehmen, dann ist halt diese soziale Komponente komplett raus aus dem Spiel. Vielleicht ist es Gameplay-technisch und ähm, von System her alles viel cleverer und genialer und fortschrittlicher, aber es fehlt halt so ein bisschen der Hauptaspekt von so einem massiven Online-Multiplayer-Game. Ne? Ja, absolut. Die, was, was ich jetzt soziale halt Komponente. sehr stark merke, was mir in Battle for Azeroth hat aufgefallen ist, also Sie haben ja im Punkto Storytelling mega. Also ich habe jetzt ohne Scheiß, ich habe jetzt mal kurz im Warlords of Draenor, glaube ich, reingeguckt, so zwei Wochen oder so. Fand das nicht gut, habe aufgehört. Und jetzt, wie gesagt, bei Battle for Azeroth. Und ich, mir ist halt aufgefallen, dass dieses Storytelling, was sie da halt an den Tag fahren, dass sie, dass die Quests vertont sind und so weiter und so fort. Diese, ähm, diese Main Quest, die man da durchmacht, die Kriegskampagne oder was weiß ich. Ähm, wo ich einfach sage, das macht so Bock, diese Quests auch durchzuzocken. Aber es ist halt, wie du gerade sagtest, es ist eben alleine. So, und deswegen würde ich halt einfach. Ne? Genau, so, und deswegen halt. würde ich es eigentlich viel, viel besser finden, wenn sie einfach sagen würden, Leute, wir machen WoW, also sowas wie, ob das jetzt im WoW-Universum ist oder nicht, das ist erstmal egal. Aber ähm, dann mach doch ein Singleplayer-Spiel draus. So, weißt das verstehe ich halt nicht. So, ähm, dass du, ja, du, du kannst es halt nicht so ganz ähm, radikal sagen, weil es gibt natürlich auch noch zig Leute, die halt organisiert sind in Battle for Atheros, die, die halt, ähm, keine Ahnung, Mythic Dungeon Invites ähm, kompetitiv zocken, die ja. PvP ähm, ernsthaft betreiben, die Raids machen, die Gilden haben, die funktionieren, die immer noch ähm, den, den kompletten PvE-Content mit mehreren Leuten spielen. Es ist ja alles möglich und alles auch sehr gut möglich. Und es macht ja auch mega Spaß. Und es ist eigentlich ein echt tolles Spiel. Ja, auf Aber, jeden Fall. Aber ähm, es ist so gerade so neue Spieler und Spieler, die vielleicht ähm, die Systeme meist auch so als Ausrede nehmen. Ach, da muss ich mir ja gar nicht anstrengen und ich muss mir ja gar keine Gilde suchen. Ach, eigentlich brauche ich das nicht. Ich wollte ja eh nur mal reingucken und so weiter. Dass die komplett an diesem ganzen Multiplayer-Ding vorbei segeln und ja, das einfach nur alleine machen. Ne? Aber der, der es im Multiplayer spielen will, der kann es ja auch machen. Das ist ja euer Gedanke von Blizzard. Die sagen, jeder so, wie er will. Du kannst alleine, du kannst ja. mit mehreren und so weiter. Alles ist gleich gut, alles ist gleich bequem, alles ist gleich, du siehst das Gleiche und so weiter und so fort. Ne? Also das heißt, du kannst ähm, Raid-Dungeon feiner machen, wo auch immer alle sagen, was kritisiert ihr das so? Ähm, aber wenn ich doch die ganzen Raids schon gesehen habe, klar gibt es dann noch irgendwo ein, vielleicht ein Bedürfnis zu sagen, ich will das mit einer Stammtruppe machen, ich will das im höheren Schwierigkeitsgrad durchmachen. Aber also ja, das machen, genau. Das ist schon genau. Richtig, aber ja, klar. Es, aber es, ist, es ist ein viel, viel, für mich persönlich jetzt ein viel, viel epischeres ähm, Empfinden. Ey, ich kann da nur hin, wenn ich mich mit 40 anderen Leuten organisiere. Wenn ich alleine irgendwann mal, weiß nicht, Ragnaros sehen will oder sowas. No way. Es geht nicht. Es wird niemals eine Pickup-Group geben, die mich mit zu Ragnaros nimmt. Nicht in den nächsten zwei Jahren. Ja, also sowas zumindest früher. Ne? Wenn du den sehen wolltest, musstest du dich anstrengen. Und zwar sozial und in, in einer Gruppe und du musstest dir eine Gilde suchen, du musstest für die Gilde was leisten, du musstest zu best bestimmten Terminen irgendwo sein und so weiter. Ja. Du durftest nicht rumgimpen, du durftest nicht AFK sein etc. Du, du musstest irgendwo bestimmte Kompetenzen mitbringen, ähm, sozial sowie spielerisch und dann irgendwann hast du es halt hinbekommen. Ne? Aber heute musst du halt nur noch aber das ist Dings, halt die Frage, ist es, jetzt halt, genau, ist es jetzt halt gut oder schlecht so? Es hat halt so ist beides. Das, genau, das meinte ich ja eben, das hat so sein Für und Wider halt immer, ne? aber ähm, ja. wie gesagt, so für die Leute, die jetzt halt dann einfach sagen, ja, jetzt gucke ich mal in diesen Classic rein, von dem da alle reden, so nach dem Motto, da merkst du halt, okay, das ist äh, rein vom sozialen Aspekt und das ist, glaube ich, so dieser, diesen Hauptpunkt, den ich jetzt halt ansprechen wollte, äh, merkst du halt schon krass, äh, dass das da halt viel, viel intensiver ist. Also ich meine, ich hatte jetzt hier bei BFA ähm, 
wollte ich einen Erfolg farmen und da brauchst du halt einen zweiten Spieler für den Erfolg. So, so ich bin auch schon, äh, also sofort, wo ich mich wieder angemeldet habe, bin ich sofort nach in der Gilde irgendwie rein. Habe gesagt, ja, hier Leute, ich äh, zocke jetzt auf jeden Fall erstmal wieder einen Monat und äh, kann ich bei euch mitmachen, so nach dem Motto. Und da hat sich auch sofort einer gefunden, der gesagt hat, ja komm, ich helfe dir, ich habe den Erfolg zwar schon, aber ich helfe dir jetzt halt einfach so. Und dann habe ich natürlich auch mit dem die ganze Zeit so ein super nettes Gespräch gehabt, aber es ist halt dann auch nur zu zweit. Wie gesagt, wenn du jetzt halt so ein Raid hast, wo, du, wo ich mir einfach denke auch, ich kenne die Zeiten halt auch noch, wo du irgendwie, keine Ahnung, ich habe halt immer Ali gespielt, dann irgendwie die, die, die Hordenstädte da farmst und so weiter, die, die ganzen äh, Bosse da klatschst. Das ist halt mega geil. So, weißt du, wenn du da halt so eine riesige Gruppe da organisieren musst und dass das halt auch irgendwie alles funktioniert, äh, was weiß ich, von den 40 Leuten wussten 20 nicht, wo, wo das eigentlich alles ist und äh, so dieses, dieses Gruppengefühl dann halt einfach zu haben und dann einfach zu merken, ey Mensch, ich bin jetzt hier mit wirklich 40 Personen hier unterwegs, äh, das sah dann halt auch einfach episch aus oder sowas. Halt. Ja, die halt so Rates, zu, ne? da war es eher 120. Das ja, oder so, also, ja, du hast dich halt in so 40er-Gruppen dann ja organisiert, wo die diesen Schlachtzug-Dingern ja. äh, da und sowas dann, das war halt schon Ein ganz also, net, nettes Experiment auf jeden Fall. Genau, ich finde es halt, halt einfach nur krass, das ist das, was ich unterm Strich eigentlich damit sagen wollte, wie äh, stark sich dieses Spiel vom sozialen Komponenten her gewandelt hat, zum Positiven als auch zum Negativen. Aber wie gesagt, sowas wie Storytelling oder sowas, wo ich einfach in Classic, das kannst halt aber wenn du jetzt nicht so Spalladin ja, drauf bist wie Melf, so, dann kannst Die ist Quests dann, sind echt ätzend. Also, das hat man ja, ja jetzt auch gemerkt in den ersten ja. 30 Leveln. Ja, aber letztes Jahr auch nochmal ja gespielt. Nichts. Da habe ich diese Panda, diesen Panda habe ich gespielt und die Kampagne fand ich echt ganz cool, dieses Startgebiet ja. mit dem Panda an. Und danach kommt man halt zu den Orks. Also, ich habe mich für Horde entschieden. Und das war auf einmal so unfassbar langweilig, als ich da, ich weiß gar ja. nicht, wie dieses Ork gebiet heißt. Ne, bei Hast aber auch alles alleine gespielt, ne? Ja, ja, ich wollte halt eigentlich nur, weil ich habe gesagt, ich will eigentlich, ich, mich interessiert total die Geschichte von World of Warcraft, aber ich will das halt nicht spielen. Da habe ich halt nochmal probiert. Ja. Und, äh, ja. Hören ja, bei Podcast. mir ist es halt genauso, ja. Ja, ich, ich, ich höre ich hör noch mal hier von Balo den Lore-Podcast. Genau. Ja. Aber, aber was ich vielleicht da zu dem Thema abseits von WoW noch sagen kann, ich finde, das, ähm, find, das ist so eine Sache, die man gerade sehr stark bemerkt, die jetzt nicht nur auf WoW Classic quasi gemünzt ist, wo, wo es anscheinend wirklich so eine Art zwei Spiele-Geschichten im Multiplayer gibt. Also ich finde ja gerade ähm, die großen AAA-Multiplayer-Spiele, die werden ja gestreamleiter mit jedem Jahr. Also so Call of Duty ist ja gefühlt noch drei Minuten, äh, eine Runde drei Minuten lang und danach bist du vier Minuten in irgendwelchen Ausrüstungsbildschirmen. Oder äh, Battlefield hast ja auch maximal noch 20 Minuten oder so ein Teamplay gibt es bei Battlefield effektiv nicht mehr. Ist nicht mehr vorhanden im Public-Bereich. Ähm, so, wo man einfach sagt, das hat, das hat nichts mehr mit den alten Spielen oder also zumindest bei Battlefield nichts mehr damit zu tun. Aber gleichzeitig merkst du halt auch so eine Gegenbewegung, die halt wirklich diese Hardcore-Teamspiele werden halt immer größer. Sowas gab es früher gar nicht. Also ich, ich spiele zum Beispiel jetzt aktuell Hell Let Loose, das ist so ein zweiter Weltkriegsshooter. Ähm, da spielt es halt mit 100 Mann online. Ich finde das so geil, das macht so einen unfassbaren Spaß. Ähm, und ich spiele wirklich selten Multiplayer. Und das ist halt wirklich, da wirst du sogar gekickt, wenn du kein Mikro benutzt. Ja? Also das ist wirklich Hardcore durch und durch. Und das hat, das wächst so krass in seiner Spielerzahl. Also ich habe vor eineinhalb Monaten gespielt, da waren immer abends so vier Server mit 100 Leuten voll. Also vier, 500 Spieler. Und jetzt hast du inzwischen hast du irgendwie 30 Server jeden Abend voll. Und wo ich denke, also krass, das wächst einfach super. Und da merkst du einfach, okay, das, also anscheinend spaltet sich das auch gerade so ein bisschen auf in diese Gamer, die das Soziale mehr suchen und die Gamer, die das eigentlich nicht brauchen, sondern halt ihre Feierabendbeschäftigung irgendwie brauchen. Aber das finde ich halt klasse, dass, also eigentlich finde ich es scheiße, dass so große Marken wie Call of Duty und Battlefield immer so casualiger werden, dass ich sie nicht mehr spielen kann. Andererseits sind wir jetzt an dem Punkt, wo halt auch viele Spiele kommen, die jetzt anfangen können, mit diesen Nischen Geld zu verdienen, weil halt diese großen Marken diese ganzen Spieler liegen lassen, die genau das wollen. Und eigentlich ja. ist WoW wahrscheinlich mit eines der einzigen Spiele, die tatsächlich beide Spielergruppen jetzt äh, vereint. Abgreifen, ja, ja, so ein klar. Bisschen. ja. 
Ja, das ist jetzt so ein bisschen auch Angebot und Nachfrage, ne? dass man einfach dann irgendwann auch als smarter Spielerdesigner merkt, hey, ja, die von Call of Duty sind alle weg, die von, beziehungsweise waren jemals da, auf jeden Fall die von Battlefield sind weg und ähm, ja, die suchen sich dann halt wieder was ne, und machen dann genau das. Ne? Also es gab ja auch, halt Mountain Blade ist halt auch so ein Ding, ne? das ist ja, war ja auch, ist ja wahrscheinlich auch im zweiten Teil dann wieder so krass mit den ganzen äh, Vereinigungen, wie nennt man das da, nicht Gilden, sondern dann Heeren oder keine Ahnung, wie man das da nennt. Ähm, Clans, Regimenter. Clans, ja, Regimente. Wir nicht, wir waren da seit zehn Jahren drauf, das kommt nicht wieder. Ja, genau, also dass man das, dass das ausstirbt oder so, das sagt ja keiner, ne? nur dass man halt merkt, dass sich jetzt vor allem in den letzten 15 Jahren halt sehr viel davon wegbewegt hat, einfach weil es eine größere Spielerschaft ähm, angezogen hat. Ne? Und ähm, ja, aber alles reguliert sich immer automatisch, denke ich. Ne? Also mit Angebot und Nachfrage, das zieht eigentlich immer ganz gut. Von daher wird es beides immer geben. Man muss sich halt Frag nur das halt Richtige nur, ob raussuchen. Dann, ob dann vielleicht tatsächlich irgendwann mal so ein Dice auch sagt, okay, sie gucken auf Spiele wie Hell at Loose, die eigentlich direkte Konkurrenten sein müssten, aber es nicht mehr sind. Und sie gucken vielleicht auch auf Blizzard, die jetzt mit Classic tatsächlich einen sehr großen Erfolg erzielt haben. Und vielleicht sagt sich so ein AAA-Publisher-Entwickler äh, dann auch, vielleicht gehen wir mal wieder in, versuchen wir wieder diesen Schritt zurückzugehen und das auch mal wieder zu feiern. Und ich frage mich halt, ob man das wirklich überhaupt vereinen kann. Also ich habe die ganze Zeit, wenn ihr jetzt geredet habt, so überlegt, wo ist der Sweet Spot zwischen gestreamlined? Also ihr habt ja schon gerade gesagt, diese ganze soziale Interaktion kommt eigentlich eher dadurch, dass das Spiel komplizierter gemacht wird, als es sein müsste. So, und quasi, gibt es da irgendwo vielleicht so einen Sweet Spot, den man finden muss, wo das Spiel quasi noch komplex genug ist, um Soziales zu verlangen, aber gleichzeitig aber eigentlich das Genau ist das ist WoW Classic. Ja, das ist der Sweet Spot quasi. Weil es war ja auch so, dass du vor WoW Classic, ähm, beziehungsweise WoW Vanilla, also damals 2004, 2005, gab es ja schon MMOs. MMOs sind ja nicht eine Neuerfindung. So ein Ultima Online oder auch so ein ähm, so ein, so ein ähm, Dark Age of Camelot, das waren ja einfach Spieler, die so unglaublich nerdig und ja. komplex und unspaßig waren, dass ich zum Beispiel, obwohl Kumpel von mir ähm, Dark Age of Camelot alle gezockt haben, ich habe mir das einmal angeguckt und habe gesagt, hey, das ist nichts für mich. Ja, das waren einfach nur irgendwelche Grind-Raids, ähm, die, keine Ahnung, da irgendwie die ganze Zeit, du bist einfach nur mitgelaufen, hast irgendwas gemoscht und so weiter und zigtausendmal denselben Mob irgendwie getötet, ähm, bis du dann irgendwie dann, ach, das, das, ich habe mir das ein paar Mal angeguckt, das war null was für mich und als ich dann WoW gesehen habe, so mit dem Soundtrack und alles irgendwie so aufpoliert und irgendwie coole Klassen und das sah alles so eingängig aus und diese ganzen Zauber und so weiter und das war irgendwie alles nett, ja, und du hast es gespielt und hey, und Quest ist sofort zu Ende und du gibst es ab und du bekommst direkt EP, du hast direkt einen Levelaufstieg und so weiter. Das Nix war gleich halt so, irgendwelche Gegenstände und genau, so. Das war, das war genau halt dieser geil. Sweet Spot, wo du gesagt hast, boah, geil und große Welt und so weiter. Ach, und wenn ich dahin will, dann kann ich da, muss ich da erstmal hinlaufen, 30 Minuten. Aber wenn ich dann einmal da war, dann habe ich halt einen Flugpunkt und brauche das nächste Mal halt nur 10 Minuten. Okay. Und dann gibt es noch Schiffe und wenn ich in dem Dorf bin, dann geht das Schiff von da nach da. Und wenn ich dann da oben bin, dann kann ich da runter und so weiter. Ach so, wenn du einen Hexenmeister ähm, irgendwie in der Gilde hast und der dann da unten ist mit deinen ganzen Kumpeln, der kann ich dann dahin teleportieren. Aber der braucht dann zwei Seelensteine und noch zwei andere, die aufs Portal drücken. Also es ist schon ein Aufwand. Ich kann ihn jetzt nicht alle fünf Minuten fragen, ob der mich dahin portet, weil äh, dann reise ich lieber und so weiter. Also es war immer so ein bisschen so, ja, es geht das, aber äh, ein bisschen Aufwand, dann habe ich das und so weiter. Das war halt, das war, das ist dieser Sweet Spot gewesen und deswegen war WoW halt auch so unglaublich erfolgreich, weil es 
MMOs von einem komplett nerdigen und nischigen Thema komplett in die Massenkompatibilität gehauen hat. Ne? Leute lachen dich aus, wenn die, wenn die hören, äh, WoW ist kompliziert und komplex und total mühselig, wenn die vorher, keine Ahnung, ähm, halt alte MMOs gespielt haben, die tatsächlich nichts anderes als irgendwelche Grinder waren. Ja? Also das, äh, ja, das ist der Sweet Spot. Müsste halt einfach jetzt jemand mal vielleicht in die Moderne umsetzen mit geiler ja. Grafik und so weiter und so fort. Aber dann halt darauf verzichten, sich Cutscenes reinzubringen und so weiter und Teleport hier und hast du nicht gesehen da, sondern einfach aber mal so ein bisschen back to the roots. Ich denke, das wird echt funktionieren. Das ist ein bisschen unfair, weil WoW Classic hat natürlich den Riesenvorteil, dass eine riesige Community zurückgekommen ist, die da vorher schon war und dementsprechend die auch, wo du sagst, die ganzen neuen Spieler aber ja schon mitgezogen hat und mit da reingezogen hat. Aber würde jetzt zum Beispiel WoW heute ganz neu rauskommen, einmal in der heutigen Version und dann nochmal als Klassik, wird sich dann nicht auch bei dir wahrscheinlich das also das noch aktuelle WoW durchsetzen, weil du dann erstmal sagst, was soll ich mit diesen, ohne diese ganzen Ja, aber ich bin ja nicht mehr die Zielgruppe. Ich bin ja die Zielgruppe Komfortfunktion. Also das heißt, ich würde auch eher, guck mal, ich habe ähm, Classic ja jetzt auch nicht bis Max-Level gespielt oder werde es bis Max-Level spielen. Ich weiß, wie das war. Ja, also das heißt, ähm, mich hat es nur gewundert, dass das in der heutigen Zeit funktioniert. Ich habe das reflektiert quasi. Ich habe äh, das beobachtet mit anderen Spielern, mit neuen Spielern, die das nicht nur nachgeplappert haben, um einfach cool zu sein und dazuzugehören, sondern die tatsächlich nachvollziehbar erklärt haben, warum ihnen dieses Spiel gefällt. Und du als alter Hase, der das komplett in, 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 seiner in seinem Originalen komplett durchgezogen hat und zwar so krass, wie man es nur spielen kann, versteht ihr und sagt, ja, ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich kann das absolut nachvollziehen, warum du das Spiel gut findest. Das ist nicht nur so ein Dahergeplapper. Machen ja viele, ne? die dann sagen, ja, das ist total gut, dass ich jetzt hier eine halbe Stunde laufen müsste. Und du sagst, ja, ja, du, du laberst jetzt einfach nur, weil du auch einer von den coolen Kids sein willst. Ne? Aber die die, die haben den Zauber halt gespürt. Ne? Und das merkst du halt als jemand, der sich mit diesem Spiel auskennt. Und das ist halt so cool. Ne? Und wenn so ein neues Spiel rauskommen würde, wäre ich der Letzte, der das spielen würde. Ich würde es mir vielleicht mal kurz angucken, aber nicht aktiv spielen. Aber ich denke, dass einfach die Nachfrage da ist und dass sich quasi ähm, das, was ich erlebt habe, wiederholt. Und das ist ja eine gute Sache. Ne? Also, dass, dass Leute so eine Leidenschaft für so ein Spiel aufbauen können, dass das anscheinend so ein bisschen auch mit die Formel ist. Das Spiel, den, den sozialen Aspekt eines Spiels, in, in Fokus zu stellen und nicht zu viel zu geben, sondern das Spiel teilweise ein bisschen einfach mit, mit ein bisschen Frucht, Frustpotenzial aufzubauen, dass, dass sich Sachen halt episch und, 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 und irgendwie wertvoll anfühlen. Ne? Und das würde heute definitiv funktionieren, denke ich. Also da bin ich ganz fest davon überzeugt, dass wenn man nicht so ein Weichspiel-MMO rauskommt und eine coole Story hat, muss natürlich dazugehören, geiles Setting, geile Geschichte, geiles Fraktionsding oder so oder, oder, oder so, dann, dass das ganz gut funktionieren würde. Aber es ist halt, ist halt schwierig. Ne? Man müsste es ähnlich wie, wie Blizzard aufziehen, dass man vielleicht ein vorhandenes Universum nimmt und dass dann ähm, quasi Spieler getriggert werden und diese Spiele, Spieler, die getriggert wurden, dass die in die Welt rauskommunizieren, wie geil es ist und dass die dann andere damit anstecken und so weiter. War ja bei WoW nichts anderes. Die ganzen Warcraft-Spieler, Warcraft, -Spieler, Warcraft ähm, 1, 2, 3 mit den Eltern und so weiter, die ganzen Diablo-Spieler haben gesagt, boah, die machen so ein MMO, gehen wir jetzt alle zocken. Die haben gesagt, boah, das ist das Geilste, was ich in meinem ganzen Leben gespielt habe. Und plötzlich waren komplette Klassen mit WoW infiziert und haben dann halt gezockt, obwohl initial nur zwei, drei aus der Klasse gezockt haben, aber plötzlich waren es halt 20, 30 weil das Funk halt ist zum Überspringen war. dann gewesen. Dann. Genau, du musst halt, du musst halt erstmal ähm, quasi die, die Jünger haben, die halt, ähm, die halt eine Mission haben und ähm, dann einfach ähm, äh, ja, nichts anderes machen, als 
Leute ranschaffen. Ne? Akquise, 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 kommt, kommt, hier gibt's lecker Mädchen. Ja. <lacht> da kann man <lacht> aber echt schon rein. sagen, also da bist auch als Entwickler extremst abhängig von diesen wirklichen Hardcore-Fans. Einfach auch in dem Sinne, dass sie ja durch ihr Sozialleben im Spiel diese Welt überhaupt erst ermöglichen. Also, dass die halt dem Neuling Mauro oder Melf sagen, hey, komm mit, ich helfe dir jetzt bei deiner Quest und dann locken die dich in den nächsten Raid und so weiter. Und das muss ich ja auch aufbauen, das geht ja. Also, du hast gesagt, wie du schon sagst, wir beide könnten das nie entwickeln, so ein Sozialleben in diesen Spielen. Also, also organisieren in dem Sinne, aber diese, es braucht halt diese Spieler unbedingt, die uns quasi das so einfach machen, diesen Einstieg, obwohl das Spiel selbst nicht so einfach ist, dass, äh, dass das halt klappt. Das finde ich eine total geile Spielergruppe, die das aufzieht. Also klar, bis, also, bei, naja, genau. bei Battlefield also, fehlt das halt komplett. Das ist halt so eine Hardcore-Community, wie du halt gerade meinst, einfach genau, die also erstmal. Ja. Bei, bei uns war es halt auch so, muss man ja ganz klar sagen, ne? ich, guck mal, das, das war so auf unserem Server damals, wir sind den Augen immer rumgestanden wie die letzten Pimps ja, und haben uns da angucken lassen und so weiter ne? und haben halt da immer Welle gemacht. Wir standen immer an denselben Fleck und so weiter und die Leute kannten und sie wussten, wo wir sind und so weiter. Ich habe mich, ähm, wie gesagt, ich war jung und hatte vielleicht im Real Life dann nicht so das Allergrößte, obwohl ich hatte eigentlich nie ein großes Problem, aber ähm, wenn ich keine, ich hatte schon im Spiel hatte ich schon ein recht großes Ego, muss man ganz klar sagen. Und ich habe mich bewusst in der Hauptstadt an entsprechenden Orten hingestellt, weil ich ganz genau wusste, die ganzen Naps kommen alle und, mit, und inspekten mich und gucken sich meine Geheimnis an. Ja, und äh, das hat man halt geil gefunden. Ja, das war halt so, keine Ahnung, ich habe es jetzt hier gebracht im Spiel. Ne? Und bin äh, hab vielleicht im Real Life war ich nie in irgendeiner Fußballmannschaft, wo ich der geilste Stürmer war und alle Tore geschossen habe und so weiter. Oder ich habe nie ein geiles Instrument gespielt, wo ich auf einem Konzert oder so glänzen konnte. Aber ich war halt der derbe Magier, Alter. Ich, ich habe das richtig durchgezogen. Und äh, ja, man gehört halt irgendwie zu den Top 10 Magiern auf dem Server. Und das wusste man. Und ähm, das war halt geil ja, zu der Zeit. Das war einfach fett. Ja, die Leute wollten nicht alle mitnehmen und so weiter, die wussten alle, wer du bist, die wussten alle, zu welcher Gilde du gehörst und so weiter und wenn die dich im Battleground gesehen haben, sind sie teilweise rausgegangen, die gegnerische Fraktion, das war das Geilste, was es gab. Wir sind mit unserer Stammtruppe in Battleground rein und äh, in, in den meisten Fällen sind alle anderen gelieft, weil die, weil die wussten, dass die eh keine Chance haben. <lacht> Ja, das war das Geilste, das Geilste, was es gibt. Die haben nur den, den Gildentag gesehen und sind wieder raus. Also es war so unglaublich oft so. Ja, oder keine Ahnung, dass äh, L-Track irgendwie schon 20 Stunden am Laufen war und die dann und die dann Leute rausgeschickt haben, die in Ogrima rumschreien, ey, FOW kommt hier, L-Track, wir müssen mal wieder was reißen und so weiter. Dann, dann sind Gilden Leute rein und haben das ganze Ding gedreht. Ne? Also da, das war einfach nur episch. <lacht> Das war einfach nur das oh, Allergeilste. Mauro ja. fand's geil. Ja, war mega, war ja, richtig fett, aber das war richtig Absturz auch. <lacht> Wie von so einer richtig fetten Party, aber auch richtig Absturz, Alter. Alter. Drei Tage Filmriss, war richtig Absturz. Ja, nee, es war halt krass, dass du dann halt durchgezogen hast und, äh, und, und die, für dich das so wichtig und so unglaublich prioritätenlastig war, dass du halt um, keine Ahnung, du musstest um 8 Uhr zur Arbeit los und hast dann um 6 Uhr morgens irgendwann gesagt, ey Leute, ich muss so langsam was ich da los, ich bin aber raus, ne, und dann bist du noch kurz, ähm, hast dich kurz eine Stunde hingelegt, hast den Wecker gestellt, bist los, hast ähm, dir zig Red Bull reingezogen und das ist jetzt eine wahre Geschichte, ich wurde, Hab wie gesagt, hoffentlich, hoffentlich heute ist meine Mutter nicht, ich, <lacht> ich wurde häufiger auf dem Weg zur Arbeit von der Polizei angehalten. Ja, ich sage das einfach mal so, weil ich es jetzt sagen kann, weil ich jetzt in einem ganz anderen Status bin. Ich wurde häufiger von der Polizei angehalten auf Verdacht, dass ich komplett zugedröhnt war. Ja, also ich habe mehrere Drogentests machen müssen, weil, weil ich einfach so unglaublich fertig aussah. Ja, <lacht> 
ich kann mich richtig noch, ich, kann, ich kann mich noch tatsächlich erinnern an einen, das wurde zweimal von der Polizei angehalten. Das erste Mal haben sie mich blasen lassen, ähm, pusten lassen. Blasen lassen, das hört sich falsch an. Also da <lacht> Sonst kommst du ja nicht mehr weg. <lacht> ja, genau. Haben sie mich halt pusten lassen und waren unglaublich ähm, erstaunt darüber, dass ich weder auf Alkoholtest noch auf, ähm, auf Fragen oder irgendwelche Tests mit Lauf mal geradeaus, mach mal Hand hier, mach mal Hand da, dass ich dann irgendwie nicht drauf angesprungen bin. Auch Pupillentests, alles bestanden, alles super ne, und so weiter. Und ähm, dann haben die mich fahren lassen. Und beim zweiten Mal, haben die ähm, gesagt, tut mir leid, das können wir so nicht stehen lassen, selbe Kontrolle, wir eskortieren dich jetzt bis zu deiner Arbeitsstelle, ja, haben die dann gemacht und dann musste ich auf meine Arbeitsstelle in den Becher pinkeln, ja, weil die da irgendwie noch so einen Schnelldrogentest machen mussten, wollten und ähm, ich dann irgendwie keine total Perplexion gesagt habe, mache ich nicht, dann wie gesagt, dann nehmen wir dich mit zur Wache und dann müssen wir einen Bluttest machen, ja, und äh, ich habe halt nie gesagt, was war, ich habe halt gesagt, ja, ich konnte nicht so gut schlafen und so weiter, aber das, das ist eigentlich so skurril und komplett abwegig, dass es alles nur war, weil ich die einfach nur gezockt habe die ganze Zeit. Das ist einfach nur total bescheuert. Ja, aber war geil. Ja, war richtig geil. War geil. Ja, was los? Ich habe ich hab, ich hab wegen, wegen WoW, glaube ich, nur zwei Abmahnungen kassiert. Ne? Hab, hab ähm, glaube ich, die Chance, ähm, fast verspielt meine Ausbildung zu verkürzen. Mein, mein größter Vorteil an dieser Sache war, an dieser ganzen Suchtgeschichte mit WoW, war, dass ich nicht wirklich dumm bin, ja, und dass ich das immer irgendwie hinbekommen habe. Das war ja auch so geil. Als ich ähm, Berufsschule hatte, bin ich einfach zu Hause geblieben, habe WoW gezockt und bin dann Alter. ganz regulär nach der, ähm, wir hatten Berufsschule so um 13.30 Uhr oder sowas aus, ne, und mussten dann, weil wir Berufsschule fertig, mussten wir danach zur Arbeit, ne. Und, ähm, Aber die ich, ruft doch an auf der Arbeit. Oder wie? Äh, nee, nicht wirklich. Also du konntest da echt super viele Fehlstunden aufbauen und ich bin wirklich, das war eigentlich bestimmt so drei Monate mehr oder weniger am Stück. Ich war ab und zu mal da, weil wenn du am Stück irgendwie, ähm, keine Ahnung, sagen wir mal drei Wochen gefehlt hast, dann sind die hellhörig geworden und haben halt diese Anrufe getätigt und so weiter. Ich habe mich mal immer wieder blicken lassen. Ja, Also immer wieder war ich dann da, aber ich war auch sehr, sehr oft ähm, nicht da. Also so 50-50 ungefähr. Aber das Geile war... <lacht> Perfekte Maß gehalten. Ja, ja, das, Geile, das, Geile, das Geile war halt immer, dass ich dann um 13 Uhr so auf Uhr geguckt habe. Oh, ist ja gleich Schulschluss. Leute, ihr müsst euer Wasser jetzt äh, hier beim Händler kaufen. Ich bin, ich bin jetzt erstmal mal raus. Ich muss zur Arbeit. Und dann bist du halt auf Arbeit. Der Chef hat gefragt, und wie war Berufsschule? Oh, voll anstrengend. Und was habt ihr gelernt? Ja, äh, Bisschen Dreisatz gemacht. So. Ja, Portal, drei, äh, Portal Thunderbluff habe ich gelernt in der <lacht> Zeit. Ja. Nee, und dann war das halt so, total, wie gesagt, total Absturz. Aber hat halt gezogen. Ne? Also das äh, war schon cool. <lacht> das Spiel. <lacht> Das ja. hätte ich, also einmal habe ich, das habe ich euch auch schon erzählt, ne? dass ich mich einmal tatsächlich in Rausch erpäht habe im WoW, wo ich, äh, wo wir uns in Gildentreffen besoffen haben, also wirklich nur in-game besoffen, nichts anderes. Und meine Eltern kamen nach Hause, ich artig wie ich bin, nach oben, Hallo sagen, und ich habe so unfassbar geleilt. Also meine Eltern haben wirklich gesagt, ich habe mich selber abgeschossen und ich konnte nicht aufhören, weil ich das aus dem Kopf nicht rausgekriegt habe, dass ich gerade nicht besoffen bin. Also, Dieses andere betrunken. Dieses ja. andere betrunken, ja. <lacht> ja. Oh, das, ihr kennt das doch, das ist nur die Kopfsache. Ach so, ja gut, dann spiel weiter. <lacht> ja, gab, gab schon echt weirde Sachen. Ja. ja, aber krass war, weil sowas habe ich halt, also 
bei meinen aktiven WoW-Zeiten, um es vielleicht mal so zu nennen. Sowas habe ich dann halt nie gemacht, so weißt du? Ich habe halt wirklich mal gesagt, irgendwie, ja komm, vier Stunden Schlaf so, drei Stunden Schlaf, das reicht halt schon aus. Aber jetzt wirklich, dass ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt Schule geschwänzt wegen WoW, das habe ich halt nie gemacht. So, da war ich irgendwie immer zu. Also ich habe mich dann. Ja. Du sehr vor den Konsequenzen gefürchtet, um es vielleicht so zu sagen. Das Ding ist halt, ich war alleine mit 18, bin ich nach ähm, Hamburg ausgezogen, ja, gut, ganz ja, alleine ja, ja, ne? ja. und ähm, hatte meine eigene Wohnung, hatte das erste Mal mein eigenes Auto und so weiter, war alles cool und so weiter und es lief ja auch. ja. Also das heißt, auf der Arbeit hatte ich keine Probleme großartig, weil ich das alles irgendwie immer irgendwo gemanagt habe. Ne? Und das heißt, ich war recht wertvoll auf der Arbeit, ich habe da auch keinen Blödsinn oder so gemacht, dass ich auf, ich habe nie die Arbeit mehr oder weniger. Für einen Raid habe ich mal erzählt, dass es bei uns Source gebrannt hat. <lacht> Aber, aber das, das habe ich ja auch schon mal im Podcast erzählt, aber das, das war wirklich nur eine Ausnahme, weil die brauchten dich einfach. Da ja, ich musste einfach, einfach dabei sein. Da musste ich einfach ready sein. Ja? Aber, das, aber so habe ich, die Arbeit habe ich echt nie vernachlässigt, weil ich musste da wirklich auch funktionieren. Ich konnte das dann tatsächlich wie so einen Schalter umlegen und dann habe ich auch echt gut gearbeitet und so weiter. Ich habe meine Ausbildung mit 1 abgeschlossen. Ne? Also wollte ich nur mal hier an dieser Stelle noch erwähnen. Ne? Also das heißt, ich habe nicht da irgendwie rumgepimmelt, sondern die Ausbildung war halt einfach so easy, dass ich ähm, das einfach ähm, spielen das geklappt habe. Ja. Ja, ich weiß, was genau. du meinst. Ja. Also ich, ich brauche nämlich nicht großartig anstrengen. Ne? Also das heißt, äh, ich, den ganzen Stoff, den die da gemacht haben ähm, in der Ausbildung, den kannte ich eigentlich schon von der Schule, wo ich vorher war. Ne? Also das heißt, äh, das war alles kein großes Problem. Ich habe dann äh, nie, also eins habe ich mündlich abgeschlossen und ansonsten hatte ich so, so ein Zweierschnitt ungefähr in den ganzen äh, Fächern und so weiter. Das, das war echt ganz easy. Hab die Ausbildung auch abgeschlossen, nicht abgebrochen oder irgendwie sowas. Da gab es auch Kandidaten ähm, bei uns in der Gilde und so weiter, die dann abgebrochen haben und richtig Probleme damit hatten. Aber ich habe mich immer wieder zusammengerissen, als es halt Probleme gab. Ich habe einmal eine Abmahnung äh, bekommen und äh, ich habe halt meine Ausbildung gegen normalerweise drei Jahre. Ich habe aber verkürzt auf zweieinhalb Jahre, weil, weil ich gesagt habe, was soll ich hier so lange? Ähm, das kriege ich auch in zwei Jahr, zweieinhalb Jahre hin. Und ähm, da wollte mir mein Arbeitgeber dann ähm, verbieten, halt zu verkürzen. Dann zu sagen, nee, wir machen, ich mache, wir machen drei Jahre. Aber dann habe ich mich halt zusammengerissen, war halt dann auch regelmäßig wieder in der Schule. Ähm, habe da eigentlich nur rumgesessen und habe irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Theory-Crafting mit meinem Bild gemacht. Und, ja, und, <lacht> <lacht> oh Gott. Und bin dann, äh, ja, bin, bin dann bin dann ganz gechillt <lacht> durch die Ausbildung gestiefelt und das war das, das ist, dann halt. Also so smart kann es aber nicht gewesen sein, wenn ein Arbeitgeber dir anbietet, ein halb, halbes Jahr länger Schule machen zu dürfen, sprich ein halbes Jahr länger mehr Freizeit zu haben und du sagst nein. Ja, aber das ah. war für mich dann auch eher so ein halbes Jahr <lacht> weniger zu verdienen. Ne? Aber für dich, das muss doch für dich der Horror gewesen sein, als dann langsam klar wurde, dass du bald 40 Stunden arbeiten musst. Ja, ja, genau, aber das hat sich dann mehr oder weniger automatisch reguliert, weil ich hatte das halt nur relativ kurz. Ne? Also das heißt, als wir dann Molten Core durch waren und so weiter und Black Mugler alles geklärt war, dann war das halt auch nicht mehr so krass. Ich war auch nicht in der Gilde, die so halt so mega unglaublich, total professionell, das gab es auch irgendwie, glaube ich, noch gar nicht so richtig. Ähm, wir waren halt auf ähm, Fraktionsseite, obwohl die nicht wirklich groß war auf Antonidas, waren wir halt die die stärkste ähm, Gilde, die es gab auf dem Server, auf Hordenseite. Wir hatten aber immer auf Allianz noch eine, die war so ein bisschen besser als wir immer. Ähm, man hat sich mit denen aber auch unterhalten etc. Also es war halt auf einem, heute wäre das glaube ich ein lächerliches Niveau. Da gibt es heute ganz andere ähm, Kandidaten, ähm, die dann aber auch parallel gar nichts mehr geschissen kriegen. Ne? Die dann ähm, arbeitslos sind, die keine Motivation haben, die nichts machen, die vielleicht auch nicht wirklich clever sind und die halt mit ihrem Leben dann tatsächlich abgeschlossen haben, wo es dann tatsächlich ge richtig gefährlich wird. Ich glaube, da war ich nie. Also das heißt, ähm, hat immer irgendwie alles geklappt und ich, mir war immer bewusst zu jeder Zeit, 
dass, ähm, dass ich halt im richtigen Leben auch durchziehen muss. Ne? Also das heißt, ich kann jetzt nicht komplett da abstürzen, weil dann habe ich keine Kohle mehr, dann weiß ich, dann, dann muss ich irgendwie anderen Leuten zur Last fallen und so weiter. Ich war noch nie in meinem Leben arbeitslos und so wie es aussieht, werde ich es auch nie werden. Von daher ähm, ja, hat es, hat es für mich persönlich immer alles ganz cool geklappt. War eine stressige Zeit, <lacht> aber wie gesagt, ich blicke da ja heute immer positiv ähm, zurück. Ich sage nicht um Gottes Willen, sondern ist auch heftiger Typ. <lacht> Krasse Items. War einfach der Mage, ja, genau. Ja, nee, war gut. Kannst mir nochmal eine Fortbildung raus. Ich habe nämlich gerade, bei Hell at Loose habe ich nämlich tatsächlich gerade so ein bisschen Selbstbewusstseinsprobleme, weil ich da tatsächlich jetzt an dem Punkt bin, also bei Hell at Loose brauchst du halt immer einen Squadleader, die sind auch extrem wichtig, weil wir mit den Commander schnacken müssen und mit allen anderen Squadleadern und so weiter und davon gibt es eigentlich immer zu wenig. Und ich bin eigentlich an dem Punkt, wo ich denke, eigentlich müsste ich diese Aufgabe langsamer übernehmen, weil das eigentlich genau mein Ding ist. Aber ich traue mich einfach nicht. Ich habe da so ein Bammel vor. Bammes. Also ich, sowas, sowas erfüllt dann, glaube ich, immer extrem. Also ich war auch Gildenleiter ähm, bei uns ähm, über die längste Zeit und ich war immer Co-Rate-Lead. Ähm, wir haben immer guter Kopf, böser Kopf gespielt. Ich war der gute Kopf. <lacht> ähm, das heißt, bei uns hat der ähm, liebe Mark, aka Grimtool, Ork Schurke, ich kenne kenn die alle, ich weiß ganz genau, welche Haarfarbe der hatte und wie der aussah und so weiter. Also ich kenne die drei. Genau, ich habe die aber auch alle, ähm, hab die auch alle privat kennengelernt. Also sowas nicht, das war mir immer ganz wichtig, dass diese soziale Komponente war mega wichtig. Das, die kann ich mal hinterher dann auch alle privat. Auf jeden Fall, so administrative Aufgaben war halt auch immer schon mein Ding in WoW. Und ich glaube, ganz ehrlich, ja, heutzutage bin ich selbstständig und so weiter, dass das ein auch über die Zeit dass das nicht sinnlos war. Ne? Eine Truppe von 40 Mann zu führen, ist, glaube ich, nicht ganz so unwichtig, dass man checkt, wie das funktioniert und was Leute motiviert und so weiter und wie man mit Leuten umzugehen hat, ähm, etc. Das, oder auch organisatorische Dinge, keine Ahnung, wenn irgendwelche Events laufen, Leute zu organisieren, irgendwelche ähm, DKP-Systeme zu pflegen und Leute zusammenzuhalten, darauf zu achten, dass genau. darauf Leute achten, dass sie nicht abgeworben werden, ähm, Leute ähm, irgendwie das Gefühl zu geben und auch einen Sinn dazu zu geben, mit dir zusammenzuspielen und in deiner Gilde zu bleiben, etc. Das war nicht umsonst. Also das hat, das war eine ganz, ganz wichtige Lektion in meinem Leben, dass ich sowas gelernt habe, wie sowas funktioniert, wie so ein Miteinander. Vielleicht lernen das andere einfach ähm, mit echten Menschen, kann ja auch gut sein. <lacht> Aber mit, mit, mit Orks und Nachtelfen hat das prima geklappt. Ja, das heißt, das du hast ja auch unterm Strich nichts zu verlieren, sag ich jetzt halt mal so. Ne? Also, ja, also so, das ähm, war schon Wenn mal ähm, was schief geht. So. War halt echt super. ne? Und ähm, das war halt auch immer ein super Gefühl. Also es war jetzt nicht so, dass es nur ein Spiel war, sondern ähm, letztendlich, du hast ja mit echten Leuten zu tun gehabt. Ja, richtig. Und es, ja. Ist schon sehr, sehr befriedigend, wenn du eine Truppe von, von 40 Mann irgendwo erfolgreich durchführst und dann mit denen Erfolge feierst. Klar sind diese Erfolge primär virtuell, ne? aber ähm, jeder, der, der zockt und Erfolge mal gefeiert hat, die ein bisschen darüber hinausgehen, als irgendein random ähm, Match zu gewinnen, der weiß einfach, dass, dass einen das extrem befriedigt und ähm, dass man das vielleicht sogar auch aufs eigene Leben, aufs Real Life adaptieren kann. Und das, 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 das ist so eine coole Sache, wenn man das so macht. Denn das, das klingt für Außenstehende komplett abgedreht und teilweise wahrscheinlich sogar psychisch krank. Auf, wie gesagt, mir hat es nie geschadet. Ich habe heute nicht das Verlangen oder mache es heute halt nicht mehr, weil ich ja keine Zeit mehr habe. Ich bin heute der casualste Spieler auf der ganzen Welt und äh, mir geht es mir geht's sozial echt gut. Ne? Also das heißt, ich bin komplett gefestigt, alles perfekt und prima. Ne? Von daher ähm, ich, ich habe da keine Bedenken, ne? wenn, wenn jemand sich da mal so ein bisschen verliert. Man muss halt immer so gucken, wo die Grenze ist. Ne? Aber ich empfehle ja auch administrative Aufgaben. Ey, du hast doch Zeit, mach doch. Kannst du mal ausprobieren. Ja, ich hätte mich einfach vorher besoffen Roleplayen und dann ging es durch. 
<lacht> Vor allem, was ich geil finde, besoffen Roleplay. <lacht> also, er ja. zieht es weiterhin durch. Also nicht einfach nur, dass er sagt, ich trinke mir jetzt tatsächlich mal irgendwie ein bisschen Mut an oder irgendwie ja. sowas, sondern nein, das Bild Roleplay einfach ja. Roleplay besoffen gemacht. Ja, geil. Wie soll ich sonst schreiben? Das geht ja nicht. Also ich meine, man hat trotzdem so geschrieben, aber natürlich bewusst schlecht. Also war ja dann. Ja. Ja, bei WoW ist ja, da gab es zum Beispiel einen Filter, der dann, ähm, dass du dann nicht mehr richtig tippen konntest, wenn du dich ingame quasi betrunken hast. Ja, das gab's hast. ja auch noch. Ja, ja, ja. Ja, und dann irgendwann kam halt der Effekt in einem Patch dazu, dass alles verschwommen war. Das war ja nicht immer so. Am Anfang hast du einfach nur getrunken, also das Ingame-Bier oder so. Und dann ähm, hat er einfach nur mal SHHH Punkt, Punkt, Punkt zwischen deine Worte gemacht, dass es halt aussieht, als ob du irgendwie so komisch schreibst. Und mit irgendeinem, ja, Patch, halt oder so, so. Mit irgendeinem Patch kam dann, mit irgendeinem Patch kam dann halt dieses, dieser Blur-Filter mit dazu. Weiß ich noch. Das war auch ganz witzig. Das war das Update, auf das ich ein halbes Jahr gewartet habe. <lacht> ja. Ja, ja, und dann, äh, wenn du dich bewegt hast, dann hat das alles so ein bisschen hin und her geschwankt. Ja, ja, good old times. Ja, WoW. Wollte ich mal freistellen. Nicht tot ja. zu kriegen. Nee. Aber für mich kommt ja Warcraft noch dieses Jahr. Das ja, Warcraft das wird drei auch, auch geil, wird ne? mega. Da freue ich mich ja. auch schon richtig drauf. Ey. Boah, da müssen wir aber auch im Multiplayer mal ein bisschen was machen, oder? Boah, Mel, wie viel du nicht so für? Nee, wir hatten uns ja, ja mal mega also. abgezockt. War das Christian oder so? Also euch habe ich immer abgezockt, aber ich kann ja auch gar nichts. Ja. <lacht> nee, oder Christian nee. war, glaube ich, immer der gute Nation. Yannick und dich, ich glaube, Yannick, Yannick konnte man auf jeden Fall mal richtig gut fertig machen. Das hat aber ja. Spaß gemacht. Aber ich glaube, Christian war relativ gut, das stimmt. Ja, Christian hat, glaube ich, der hat es richtig drauf gehabt. Irgendeiner hat uns, da sind wir zu zweit auf den Los oder so, und der hat es trotzdem platt gemacht. Ja, da war ich auch noch irgendwie mit dabei. Ich will nur die Kampagne spielen. Das ja, aber lass, können um wir wirklich mal ein bisschen Multiplayer zocken. Ja, lass auf jeden Fall machen, definitiv. Bin ich dabei. Hab ich bin ein Match. Ja, wie viel können da mitspielen? Oh Gott, vielleicht kriegen wir alle in einen. Zwölf, oder? Zwölf. Ja, das. Ja, viel ja. mehr. Ja, dann vielleicht lieber zehn oder was. <lacht> genau. Ja, wir können ja mal durchzählen, wie viele hier noch ähm, zuhören. Könnt ihr mal ja, in den Kommentaren. Drei, ja. Wenn das einer eine Eins schreibt und darunter dann zwei und drei, dass genau. wir mal gucken können, wie viele es letztendlich noch sind. Ja. ja. Aber wir haben es immer noch nicht auf die Kette gekriegt, das irgendwie mal hier so regelmäßig. Ich kann ja nachvollziehen, dass das nicht mehr so populär ist, einfach weil wir es viel zu unregelmäßig aufnehmen und weil wir auch keine klare Linie haben und irgendwie keine klare Zielgruppe und alles, was eigentlich aus Gildenlieder und unternehmerischer Sicht irgendwie Sinn machen würde, so ein Podcast machen wir aufzuziehen, nicht. machen wir nicht. <lacht> das ist alles falsch. <lacht> Aber es ist halt ganz witzig, von daher. Geht uns halt der, der Ehrgeiz, den haben wir nur in Videospielen. Was sollen wir machen? Ja. ja. Wir müssten, keine Ahnung. Wir können es so machen, ne, dass wir irgendwie, keine Ahnung. Ach, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. <lacht> Aber wir können doch. Nee, keine Ahnung. Ja, ich hatte gerade so einen, so einen Geistesblitz, ja, ähm, dass okay, man sich so okay. dazu zwingt und so weiter, so fixe Termine, aber sag ich, das ist ja total hin, das kann man ja gar nicht so sagen, dann sagt halt einer ab. Das geht, geht, geht <lacht> halt nee, irgendwie nee. nicht. Gildendisziplin. Da muss man auch mal Prioritäten setzen. Also, ne? Wir haben halt, wir geben unsere Zeit, spenden unsere Zeit halt in zu vielen sinnvollen Dingen, wie zum Beispiel 5 Stunden Coinmaster. Ich spiele aktuell gerade äh, das siebte Mal Last of Us durch. Coinmaster spiele ich tatsächlich immer nur bei Sachen, wo ich eh was, ich, ich spiele zum Beispiel Coinmaster, keine Ahnung, wie ich mir die Zähne putze, habe ich die rechte Hand, die Zähne putzen. Oh, und ja, du ey, wunderst dich, warum auf einmal lange. ein Zahn mega weiß ist und alle anderen gelb. Nein, ich kann doch mit der rechten Hand komplett durchmanövrieren und mit der linken Hand kann ich doch äh, Handy kann ich bedienen, doch Junge. meinem Handy bedienen. Wenn ich meine fünf Dresda mache, dann bin ich genau irgendwie, keine Ahnung, fünf Minuten am Handy und dann bin ich da wieder weg. Das ist ja nicht so, dass du da irgendwie zwei Stunden spielst. Beim Kacken kann ich zum Beispiel mit, mit sicher 30, 40 Spins machen ohne Probleme. <lacht> Genau. Oh Mann, das, ist klar. das Geile ist, dass ich, das kann ich nicht, das darf ich nicht sagen. 
was ich auf der Arbeit so mache. Das könnte ja sein, ich habe mal von einem Typen gehört, der... Ich habe mein Leben im Griff, so der, nach WoW. Der, der muss auf der Arbeit öfter mal telefonieren und äh, der, keine Ahnung, der hat mir irgendwie erzählt, dass er nebenher so, so ein Coinmaster-Spiel spielt und dann die ganze Zeit da so irgendwie so am, am Drehen ist und so weiter und der Kunde dann so auf seine Antwort wartet und er nur macht, hm, hm. Gar nicht weiß, was der Kunde jetzt eigentlich wollte, weil er da komplett in seinem Drehen <lacht> vertieft war, ja. Also man kann es halt so super nebenher machen, tatsächlich so neben, neben, während man telefoniert und so weiter. Das ist halt das perfekte Nebenherspiel. Du musst nicht ja, super viel, es, du musst nicht super du viel nicht denken. Da und sagst dir, das ist doch sinnlos. Das, ist doch, das bringt doch Ja, nichts. aber du machst doch währenddessen sowieso irgendwie was anderes. Guck mal, wenn ich zum Beispiel am Kacken bin, ne? So, dann kannst du ja entweder du guckst dir währenddessen keine Ahnung auf Twitter irgendwas an oder oder keine Ahnung ziehst du irgendwelche Pornos rein oder keine Ahnung was oder machst irgendwas anderes irgendwie mit dem Handy. Es gibt ja gibt's heute noch Leute, die auf Toilette gehen und einfach nur kacken. Man ja, macht das doch, kann ich auch nicht. Man macht doch immer irgendwas, irgendwie ja, Zeitung doch alles, lesen oder Nachrichten lesen. Ja, aber das ist doch lesen. sinnvoller. Da informierst du dich, du erfährst irgendwas Neues. Wenn es ja, nur bei du, Twitter irgendein Quatsch ist. Aber, aber du hast doch jetzt quasi, du hast quasi dein, dein Input der Nachrichten hast du quasi schon bekommen, ja, durch irgendwelche anderen Sachen, weil du, da, weil du halt so, so eine Routine hast, zum Beispiel beim, beim Frühstücken lese ich zum Beispiel eigentlich immer Nachrichten. Ne? So, dann bin ich halt Mach so ich informiert. Auch, ja. Dann höre ich bei der Arbeit halt Radio zum Beispiel den ganzen Tag und ähm, bin halt im Radio dann informiert und wenn ich beim Sport bin, höre ich halt Podcasts und über Podcasts ähm, kriege ich fast so dieses ganze digitale Wissen. Also das heißt, ich höre sehr viele Podcasts zum Thema ähm, Netzkultur ne, und so weiter. Also das heißt, dass man diese ganzen Sachen mitkriegt, zum Beispiel dieses mit dem Instagram, dass es da irgendwelche Tracker gibt, die irgendwelche Bilder durchforsten und so weiter. Dieses Wissen ist komplett aus Podcasts. Ja? Von daher ähm, habe hab ich dann alles abgedeckt. So und beim Kacken habe ich quasi frei. Das heißt, ich kann einfach sagen, <lacht> ich, 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 ich mache jetzt einfach irgendwas, was quasi noch das Erlebnis, Stuhlgang, noch so ein bisschen upgradet. Und das ist halt einfach mal so äh, fünf ja, Minuten lang an so einer Slotmaschine drehen. Ja? Gibt es ja nicht irgendwelche, irgendwelche Mobile-Spiele, die dir noch also die auch irgendwie dir sagen, hab ich erreiche jetzt irgendwas ein, ein, entfernt Sinnvolles. Habe ich tatsächlich Geschichte, probiert, habe ich tatsächlich probiert, aber die richtig geilen Spiele, die sind tatsächlich zu komplex, wie zum Beispiel Stardew Valley oder sowas. Das finde ich dann, da reicht halt einfach die Stuhlgangzeit nicht aus, um da irgendwas ähm, Sinnvolles zu machen. Also da kann ich ja noch nicht mal einmal schlafen in Stardew Valley oder sowas. Das klappt nicht. Und ich persönlich finde, dass ähm, alle anderen Spiele, die, die irgendwie ähm, vielleicht ein bisschen komplexer sind als so eine Sache wie Coin Master, die sind halt relativ schnell dran am Pay-to-Win. Ne? Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, was habe ich denn mal gespielt? Ich habe mal hier dieses, ähm, das fand ich ganz geil, dieses Spellmasters oder sowas, wo du halt ähm, quasi wie so ein, so ein, so ein so ein Tetris-artiges Spiel hattest, aber mit so Zaubern und, und, und Helden etc. Aber das, du hast das gezockt und irgendwann hast du einfach extrem massiv gemerkt, dass du jetzt Geld ausgeben musst, sonst kommst du da nicht weiter. Und das ist dann einfach nur frustrierend. Deswegen ist so ein, so ein kostenloses Rumgedaddle, wo du nichts ausgibst und einfach nur einfach mal blind auf so eine Slotmaschine guckst und dich dann freust, dass du drei gleiche hast, das perfekte Kackspiel. <lacht> Im wahrsten Sinne, ja. Das, das, das ist eigentlich großartig. Da geht bei mir tatsächlich den umgekehrten Weg, also jetzt nicht aufs Kacken bezogen, sondern äh, also ich merke bei mir immer mehr, dass ich immer weniger bereit bin, quasi so äh, Unterhaltungsmedien zu konsumieren, die nur okay sind. So. Also, weil ich habe jetzt zum Beispiel. Ja, weil es halt zu so viel gibt, das ist halt das. Ja, ja, also einmal das und es nervt mich einfach auch, weil ich, was ich inzwischen hasse, ist dieses 
okay spielen. Es macht irgendwie Spaß, aber eigentlich ist es jetzt auch scheißegal, ob ich es spiele oder nicht. So, weiß ich nicht. So ein Division 2 Playthrough. Das macht schon Spaß. Ja, das ist eigentlich unfair, weil Division 2 hat mir schon sehr viel Spaß gemacht. Aber ich habe zum Beispiel Borderlands 3, haben Mauro und ich ja relativ viel noch zusammengespielt. Seit unserer letzten Session habe ich dann relativ schnell auch aufgehört. Und seitdem habe ich es nicht mehr gespielt. Weil mich dieses Spiel irgendwann so genervt hat, weil es einfach so okay ist. Das ist super geil vom Loot und vom Gunplay und so, aber die Story ist so unfassbar egal. Und diese Spielwelt will mir einfach gar nichts erzählen, dass ich da halt sitze. Aber ich spiele doch nicht etwas nur wegen seiner Zahlen und dann denke ich halt, nö, dann suche ich mir halt was anderes. Und dann spiele ich halt Last of Us zum siebten Mal durch, weil das Spiel nimmt meine Lebenszeit ernst. Ja, ich verstehe, was du meinst, aber dieses Borderlands ist halt auch tatsächlich sehr Multiplayer-driven. Ne? Also ich denke, ich habe es auch jetzt alleine so noch ein bisschen gespielt und so weiter, aber ähm, habe halt auch gemerkt, oh, zu zweit macht es irgendwie mehr Bock. Ja, weil dann, dann laberst du irgendwie, erzählst du irgendwie was und ähm, keine Ahnung, das ist, das ist halt irgendwie ganz witzig, ne, wenn du das dann halt zu zweit machst. Von daher ist das, denke ich, eine Sache, die du tatsächlich dann eher mit Kumpels machst und so weiter. Das ist dasselbe wie mit Fortnite oder, oder Call of Duty oder sowas. Das macht halt tatsächlich eher Bock, wenn du mit Leuten im Teamspeak bist ne? oder auch so, so kompetitives Zeug wie Rocket League oder League of Legends oder sowas. Das ist halt echt cool, wenn du das so mit Leuten zockst und so weiter und so fort. Das ist nichts für einen alleine, weil einem das dann relativ schnell sinnlos vorkommt, weil es dir halt alleine jetzt nichts bringt. Ne? Dieses Kompetitive ist irgendwie alleine mal relativ, weiß ich nicht, das, ist, das Computerspielen ist halt irgendwie selten sowas wie Tennis. Ne? Es ist eher sowas wie Fußball oder Basketball. Das heißt, es macht nur in der Mannschaft richtig Bock und ähm, dann kannst du halt zusammen feiern, zusammen lachen, zusammen Spaß haben und so weiter. Und das Tennis der Videospiele sind halt tatsächlich ähm, story-driven ähm, Singleplayer-Spiele wie The Last of Us und da ist dann tatsächlich Bock ähm, weil, weil du halt dran bist und motiviert bist, weiterzumachen, weil es halt spannend ist und, und, oder dich mitnimmt, dich emotional ergreift und so weiter. Aber das ist genau so, wie diese Spiele, glaube ich, auch funktionieren wollen. Das ist diese, deren Formel. Ne? Also das heißt, ein Loot-Shooter, der catcht halt keine Singleplayer. Ne? Das ist halt so. Ja, aber ah, auch ja. da, zum Beispiel, wenn du jetzt Borderlands nochmal nimmst, ähm, also, also das ist ja immer diese Spirale eigentlich in jedem Loot-Shooter oder was auch immer, ist ja immer die Spirale, Gegner sind zu stark, du findest irgendwann eine krasse Waffe und dann bist du zu stark und dann wechselt das wieder. Irgendwann die Gegner wieder zu stark und so hast du immer diese Phasen. Und bei Borderlands <lacht> zum Beispiel bist du einfach permanent overpowered gefühlt. So, dass, äh, also dass du auch dieses, meinetwegen jetzt Dark Souls ähnlich, also ich zumindest bin jetzt seit, also die letzten zehn Level oder so war ich komplett overpowered, da bin ich fast gar nicht mehr gestorben. Welches Level bist du denn da? Jetzt. 34 oder so? Ich, ja, ich bin auch auf 30 knapp. Ähm, ich glaube 29 und bin kurz vor 30. Und immer je nachdem, ne? also das heißt, je nachdem, was du so spielst, etc. Aber hinter ist das so, wenn du Max-Level erreicht hast, das ist dann diese, ähm, ich glaube, dann gibt es dann irgendwelche ähm, Herausforderungen, Weltbosse und so weiter. Ja, da bin ich das, aber, das, da muss ich ja schon 40 Stunden spielmäßig da bin. Ja, und dann, dann kommt halt mehr so dieses ähm, Kompetitive. Ich fand es am Anfang recht knackig vom Schwierigkeitsgrad, hat wirklich Spaß gemacht, ja, bin auch oft gestorben. Genau. Wobei ich ehrlich gesagt muss, gerade diese ähm, Story-Missionen, die so ziemlich groß sind mit den Bossen und so weiter, die fand ich vom Schwierigkeitsgrad eigentlich ganz cool bei Borderlands. Also da bin ich nach wie vor eigentlich ähm, als in diesem Gefängnis jetzt in dem Sumpf und so weiter. Das fand ich eigentlich immer ganz fordernd. Weißt du, vielleicht habe ich auch mit den Waffen Glück gehabt oder so. Oder ich glaube, deine Klasse Kann ist sein. aber, du spielst ja diesen, diesen Agent und da habe ich zumindest, ja. was ich gelesen habe, ist der ja mehr auf Koop ausgerichtet und meine ist halt so eine Einzelkämpferin, die wahrscheinlich einfach an sich vielleicht mehr Schaden macht oder so, weiß ich nicht. Der wurde ja, ja auch halt, extrem hochgepatcht, der Typ. Ich, ich halte halt, habe bis zuletzt echt wenig ausgehalten und so weiter, war relativ schnell down und du musstest halt echt so, so eine Hit-and-Run-Taktik fahren und mit deinem Double und hin und her teleportieren. War schon recht taktisch. Also ich werde das Spiel definitiv auch in meine Top 10 dieses Jahr mit reinwählen, weil ich halt, ich fand es echt gut oder finde es echt gut und ich will es auch auf jeden Fall ähm, zu Ende spielen und vielleicht auch da mal gucken, wenn du Bock hast, dann, dass, dass man sich einfach nochmal ein bisschen was anguckt und so. Ne? Also ich meine, 
Ja, ich will es auch noch durchspielen, so ist es ja nicht. Also ich will es jetzt auch ja. zu Ende spielen, ich habe ja so viel Zeit da reingesteckt. Und teilweise fand ich auch die Quests ganz witzig. Ja, Was es in dieser, wie heißt das, Resilience oder sowas, dieser, dieser Widerstand ähm, äh, da in dem Sumpfgebiet, wo dieser eine Typ war, dieser, ähm, der immer total extreme Sachen machen wollte, der immer irgendwo runterspringen wollte und so, hast du die Quest gemacht? Ich da noch nicht, weiß ich nicht. Sag der, dann, nicht. der dann diesen Fahrstuhl, der sagt dann, der, boah, lass uns mal diesen Fahrstuhl hochfahren, das ist bestimmt voll extrem. Und dann sagt, dann sagt er, ah nee, das, das ist nicht extrem genug. Komm, wir suchen jetzt irgendwelche Raketen und bauen den unter dem Fahrstuhl und dann kann ich extrem in die Luft fliegen. Also die ja, so das so ist geil, aber das, ich finde, das ja. gibt relativ selten. Also ich, die, die halt Quests sind halt auch eher so, ja, Fetch-Quests ja. ohne spannende Dialoge. Das, das fand ich halt irgendwie ganz witzig. Ne? Oder diese, diese Hexen-Quest in dem Sumpf oder ja. keine Ahnung was. Oder der eine Typ, der ähm, die ganze Zeit Ach nee, das war ja auch so dieser Extremtyp, der sagte, boah, wir müssen jetzt irgendwas Extremes machen, boah, lass mal ein paar Dinosaurier hauen. <lacht> ist ja nicht, dass das Spiel scheiße ist, so aber, es ist, halt, dumm, aber es ist halt oft nur so okay. Weißt du, ich habe zum Beispiel jetzt hier ähm, Ghost Recon Breakpoint ist jetzt ja auch rausgekommen. Ich habe Wildlands. Ich mega durch den Fleischwolf gedreht worden, das Spiel. Ja, ja, eben. Und Wildlands habe ich echt geliebt. Und dann kommt da Joe Burntal hin und die deutsche Synchro klingt richtig geil in den Trailern. Ich habe eigentlich voll Bock, das zu spielen, aber die bauen mir halt so viele Sachen rein, wo, die, wo ich weiß, die machen keinen Spaß, sondern die sind einfach nur Zeitstreckung. Und wo ich dann einfach. Früher hätte ich noch gesagt, ich spiele es trotzdem, weil ich jedes AAA-Spiel spiele. Ne? Vor drei, vier Jahren hat man einfach jedes AAA-Spiel mitgenommen. Und inzwischen sage ich mir, nö. Kein Bock mehr. Letztes, letztes hier, wie heißt es? Äh, Far Cry habe ich nicht mehr gespielt, obwohl ich Far Cry 5 fand ich echt super. Bis ich dann erfahren habe, im Nachfolger haben sie jetzt auf einmal auch Lebensleisten, die Gegner und solche Sachen. Wo ich, inzwischen bin ich da echt eiskalt und sage, dann spiele ich es halt nicht. Also, keine Ahnung. Ich, ich, mich nervt das. Also, ich glaube, bis jetzt in meinen Top 5 noch kein AAA-Spiel dieses Jahr. Nicht mal Metro oder so. Also, mal gucken. Aber es kommt ja noch ein bisschen was. Star Wars ja, sieht ja ganz gut aus. Ja, mal Death Stranding, wenn in irgendeinem Test steht, dass die Story halbwegs nicht zu Japan. Das ist Dann spiele ich es. Eigentlich ist Ich glaube nicht, dass das gut wird. Nee, 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 nee. Das glaube ich nicht, dass das dein Spiel ist. Ich glaube, das wird viel zu sehr gestreckt sein für dich und das wird viel Es gibt ja aber gestreckt und gestreckt. Also einfach nur ja, in die Landschaft ja, laufen, finde ich schon geil. Na, weiß ich nicht. Aber es muss ja dir auch irgendwie was geben. Ne? Also das heißt, es ist ja was ist anderes, als wenn du bei Red Dead Redemption durch die Landschaft läufst oder bei GTA oder keine Ahnung wo was oder lass es irgendein anderes Spiel sein, Witcher oder, oder von mir aus Wo die Welt halt belebt ist, meinst du jetzt? Doch was, so, ne? Oder keine Ahnung was, irgendwo, wo es dir halt irgendwas gibt oder du es halt tatsächlich, keine Ahnung, schon beim Metal Gear war das nicht so geil, da durch die Welt zu laufen. Ja, also das ja, heißt, da wenn diese Story so maximal japanisch ist, dann bin ich auch raus. Ja. Aber wenn, wenn wir genau. Und halt vor allem passt. komplett abgedreht. Also ich denke, dass das wieder so ein richtiges Kojima-Ding wird, ne? wo dann so die Leute es geil finden, weil sie es geil finden müssen, weil es ja von Kojima ist. Und das ist halt, das verstehst du nicht, das ist Kunst. Ja, das sind halt so, keine Ahnung, juckt mich auch nicht. Es ist ja schön, wenn sich da jemand so ähm, dran hochziehen kann. Ähm, aber für mich muss ein Spiel halt funktionieren. Und das, das, was ich bisher davon gesehen habe, ist halt echt so ein weirder Scheiß, ähm, der, keine Ahnung, eher so aussieht wie so ein Designerkleid, wo der Autonormalverbraucher sagt, sieht scheiße aus. Ja, ja das ist, ist halt teuer und high class. Also ich, ich habe es noch nicht ganz aufgegeben. Okay, ja, ich schon. Aber ich habe auch noch nie wirklich ein Kojima-Spiel <lacht> gespielt, deswegen bin ich vielleicht einfach noch nicht geschädigt genug. Das kann auch sein. Ja, vielleicht ist es halt interessant auszuprobieren oder so, ne? Ah, kostet halt ein bisschen mehr. Das ist das ja. Problem. Ich hätte jetzt Bock auf Doom gehabt, aber wird verschoben auf nächstes Jahr. Ich dachte, das könnte ich jetzt mit Stadia zum Beispiel mal zocken können oder sowas. Lass mich raten, aber Februar, März oder wann kommt das? Ja, ja, ja genau. Also sehr gut. 
Da hat ja. man ja sonst nichts zu zocken. Nee, sie wollten sich, wollten sich irgendwie noch in den Pool mit reinwerfen. Ja. Nee, aber es ist jetzt in nächster Zeit halt echt viel los. Also wenn du Luigi's Mansion am Ende des Monats, ähm, das glaube ich auch echt ein Must-Have für, für alle Nintendo-Fans und Nicht-Nintendo-Fans. Das wird so die Einstiegsdroge für richtig cooles AAA-Spiel für, für, die, für die Switch werden. Das, das ist halt so ein Spiel, wofür es ja. die Switch gibt. Ja, das ist geil. Also das wird Luigi's Mansion auf der Gamecube, hatte ich ja auf der Gamescom, glaube ich, ja auch schon gesagt, das war halt so, das habe ich gespielt, das war echt geil. Das hat richtig Bock gemacht. Ja, das, das, erste Dreier, halt, das, das Dreier auf der Gamescom ja. war auch richtig geil. Also das heißt, dass man sofort, oh, das war richtig fett, also es war richtig gut. Auch, ähm, was ich am Anfang so verteufelt habe nach, ähm, nach der Pressekonferenz, ähm, war Link's Awakening, der, der, der Remake vom Gameboy-Spiel. Mhm. War auch echt cool. Also das hat auch echt Spaß gemacht. Auf, auf der Switch habe ich auch gespielt. War geil. Konnte ich mich sogar noch erinnern an teilweise an, an viele Dinge, an viele Bosse und so weiter. Haben sie echt super geil geremaked mit ähm, netten, mit einer eigentlich doch dann netten Grafik. Am Anfang dachte ich mir, ah, zu, zu kindlich und so weiter. Aber ähm, das war halt schon relativ knackig, das Spiel. Also es war nicht zu leicht. Und ähm, mit, mit ganz netten und charmanten Neuerungen. Also es macht auf jeden Fall Spaß. Schönes Rätsel-Zelda-Spiel halt. Ne? Also richtig, ähm, richtig toll. Würde ich mir auf jeden Fall auch wieder kaufen. Ja, die Switch hat mittlerweile wieder so ein paar Spiele bekommen, die ganz nett sind. Auf dem japanischen Markt geht da auch einiges. Ähm, habe ich allerdings keine Zeit zu gehabt, mir das alles mal anzugucken. Ich habe bei Flash Pinguin ab und zu mal in Stream kurz reingeguckt und so weiter. Da hat auch so krasses Zeug irgendwie gezockt auf der Switch, wo ich gedacht habe, boah geil, wenn jetzt Zeit ist, willst du auf jeden Fall auch probieren. Ich war ja auch so ein riesen Xenoblade-Fan und so weiter. Da gab es jetzt auch ähm, wieder so ein paar ähm, JRPG, Japan, Max, hast du nicht gesehen. Äh, Spiele, wo ich gesagt habe, boah geil, will ich auf jeden Fall spielen. Und vielleicht gucke ich mir sogar das neue Pokémon an. Mal gucken. Ja, oh, nee, da bin ich mittlerweile völlig hast du nicht letztes Mal Hast du nicht letztes Mal gesagt, das ist, also du verstehst, was gut dran ist, aber es wäre ja nicht so deins bei den letzten Ja, ja, genau, Schienen aber das, so? das, ist, das ist halt, ähm, das habe ich nie gespielt. Also dieses, das letzte war Mond und ähm, Sonne, glaube ich. Okay. Jetzt kommt Schwert und Schild, ne? Schwert und Schild ist jetzt das, das erste Pokémon ähm, nach dem 3DS. Das finde ich eigentlich am interessantesten, ne? dass die quasi ähm, das erste Mal jetzt quasi auf einer Heimkonsole in Anführungsstrichen ähm, sind. Und da ich ähm, jetzt in nächster Zeit sehr viel unterwegs sein werde auch und ähm, mit der Switch Lite dann unterwegs halt mal wieder was zocken kann, das ist eigentlich ganz, ganz nice, weil es für eine Unterwegskonsole halt echt fett ist, ne? Aber wenn die Gerüchte stimmen, obwohl das ist ja eigentlich auch dumme Gerüchte, da gab es irgendwie so einen Fortune-User, ähm, der irgendwie geschrieben hat, ja, es gibt bald eine Switch 2 oder Switch Pro und die wird dann nicht auf den Dock-Modus verzichten, wie die Switch Lite, sondern die wird dann auf den, ähm, den Handheld-Modus verzichten. Das war irgendwie so ein bisschen dämlich. Also glaube ich auch nicht, dass das passiert wird. Ja, aber mal gucken, was da noch kommt. Die, ähm, bin mal gespannt, wann, zu welchem Zeitpunkt die ähm, PlayStation 5 ähm, und die Scarlet dann letztendlich ähm, vorgestellt werden, weil Sony hat sich ja jetzt wirklich präzise dazu geäußert, dass sie an Weihnachten 2020 die PlayStation 5 verkaufen wollen. Und wenn die genau. das jetzt so präzise sagen, dann wird das auch eintreffen. Jetzt ist halt nur die Frage, wann stellen die das Ding vor? Ja, also ich Irgendwo vor der E3, E3 so ja, zwei, drei genau, Wochen das, vorher oder so. Ja. Oder sie machen tatsächlich ein komplett eigenes Event, weil die E3, wie wir alle gehört haben, soll ja auch weiter wegdriften von der Messe für Spieleentwickler und Fachbesucher und so weiter, sondern ja, soll, soll, ja. soll, ja, soll ja mehr in Richtung Gamescom gehen. Also die wollen im Grunde das, was ich letztes Mal in der Gamescom verteufelt habe. Ne? Wollen die machen. <lacht> Exakt das wollen die machen. Weniger ja. Ankündigungen, weniger, ähm, weniger essentielle Dinge, weniger, weniger Spiele im Kern, mehr Influencer, mehr ähm, Happening, mehr Event, mehr ähm, 
mehr, mehr, mehr Party-driven irgendwie, so das ganze Ding. Ne? Also das heißt, die Zukunft ist auf jeden Fall einzelne Streams der einzelnen Publisher und dann sind wir halt nicht mehr gebunden an, ähm, keine Ahnung, an einen Termin von der E3, sondern das wird komplett random über, über das Jahr verteilt. Die machen es halt, wie sie wollen. Genauso wie Apple macht, was sie wollen. Die haben ja jetzt dieses Jahr ähm, wo alle dachten, im Oktober kommt das 16er MacBook Pro und das iPad Pro in der Update-Version und so weiter, wo ich schon quasi ähm, am Warten war, weil ich das iPad Pro kaufen wollte in einer geupdateten Version. Ähm, das kommt jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr Oktober. Also es gibt kein Late-Oktober-Event, sondern das verschieben die wahrscheinlich auch auf nächstes Jahr, weil die eben genauso wenig gebunden sind an irgendwelche fixen Termine. Finde ich eigentlich ganz gut. Ja, ja. Also ich habe, also es muss ja, kommt drauf an, wie die Events äh, gestaltet werden. Also zum Beispiel hatte Playstation jetzt ja gerade, wo dann quasi äh, für The Last of Us jetzt das Gameplay gezeigt wurde, hatten die ja auch diesen Livestream. Das war ja wirklich, keine Ahnung, ja, so langweilig. Das war echt, echt langweilig, ja. <lacht> also wenn es dann nur noch das ist, also mir fehlt, also ich, ich mag auch diesen Spirit, ja, auch wenn das alles gestaged ist und albern, wenn sie da so tun, als ob sie da spielen auf der Bühne und so und die Journalisten klatschen ja, ja, alle. Das gehört dazu, aber, ja. aber ich finde es halt irgendwie, hat das schon mehr als wenn ich einfach nur so eine Trailer-Show gucke. Ja, das, ja, das, 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 das war echt total. Also ich habe auch mich irgendwie darauf gefreut und hab, wir haben ja vorhin, glaube ich, noch, ähm, haben wir denn nicht noch Borderlands gespielt oder irgendwie sowas? Ich glaube schon, ja. Davor und dann haben wir noch gesagt, und da hast du mir noch gefragt, wie lange dauert das? Ich sag, ja, bestimmt anderthalb Stunden und so weiter. Ne? Eine Stunde, ne? Oder 20 Der, Minuten? Irgendwie sowas, 20 Minuten, 25 <lacht> Minuten, da habe ich mich auch irgendwie dann, ähm, bin ich Pen ähm, ins Bett gegangen und dann iPad und die dicken Kopfhörer geholt, weil ich dachte, boah, wenn du das auf was kommt, kann ich nicht nur mit Inies machen, dann muss ich richtig die dicken Bose-Kopfhörer aufhaben und so weiter. Da bin ich da total ähm, eingesteigert, hin, richtig <lacht> eingesteigert und so weiter und dann kam Trailer, 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 Indie-Spiel, Indie-Spiel, noch mehr Indie, 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 Indie und dann kam irgendwann The Last of Us, bumm, fertig, tschüss. Und tschüss gab es noch nicht mal, dann war einfach fertig. Ja, ja muss nicht sein. Also finde ich, fand ich <lacht> das ist halt sowas wie eine, wie, schon geiler. wie eine Keynote da bei ja. Apple machen oder sowas, das ist halt so richtig ja. get fett inszenieren, wo du sagst, ja okay, jetzt kommen ja ein paar Superlative und so weiter und so fort, aber es macht halt trotzdem Bock, das zu gucken, so weißt du, das ist halt immer... Ja. Ja, ich gucke das ja immer gerne. Ich gucke ja guck so, Apple Kino so, super gerne. Ja, die gucke ich mir auch alle an. Richtig also Bock. Ist, obwohl ich mich das nicht interessiert. Ich habe ja jetzt ein MacBook ähm, Pro ähm, seit drei Wochen. Ja, ich hatte es gesehen wegen äh, Final Cut. Ne? Du bist ja erstmal weil bei Premiere. Ja. Ich finde es so lustig, weil ich halt mir jetzt überlegt, weil ich habe jetzt auch Premiere und ich dachte mir dann so, mh, da mal drauf um oder so, machst es halt erstmal auf, sieht halt erstmal auch so, also mit fast jedem Pro-Programm so, das erschlägt dich halt erstmal so von, dem, von so ein paar Funktionen. Und dann gibst du dir so ein, zwei Tutorials und dann denkst du eigentlich, hm, ist gar nicht so schwer. Aber du hast ja dann so äh, von einigen Komplikationen geschrieben, die es da gibt bei dir. Ja, ja, also das, das, Problem, das Problem an Premiere ist äh, hauptsächlich, dass es halt eine sehr, sehr schlechte Hardware- einen schlechten Hardware-Konsum hat. Also das heißt, es arbeitet einfach nicht mit der Hardware, die du hast. Wenn du jetzt zum Beispiel ein DaVinci Resolve nimmst oder sowas, ne? das ist einfach nur ähm, von Blackmagic quasi das Schnittprogramm, was mittlerweile in der Version 16, musst du dir unbedingt mal angucken, ist mega. Okay. Ähm, die kriegen das halt perfekt hin. Das heißt, du, du lädst da ein stark komprimiertes Sony ähm, 4K 30 FPS äh, File rein und ähm, die Timeline, die geht butterweich durch. Du hast ähm, wirklich gar keine Probleme. Effekte werden super schnell gerendert. Aber wenn du dir dann mal die ähm, Hardware-Auslastung anguckst, siehst du halt irgendwie 70% bei der CPU, 70% bei der ähm, GPU. Und eine komplette Hardware wird halt richtig geil verwendet, um eben dir das perfekte und flüssigste Erlebnis beim Schneiden zu bieten. Und Premiere, finde ich, hat die geilsten Funktionen. Sehr, sehr geiles ähm, Keyframe-Management. Also das ist halt mega. Multicam können die richtig gut. 
Ähm, was ich zum Beispiel bei Final Cut schrecklich fand im Gegensatz zu Premiere, ist zum Beispiel ähm, Projektmanagement. Ne? Also das heißt, mhm. ich kann ja, ja ich kann beispielsweise in äh, Premiere kann ich Ordnerstrukturen im Explorer anlegen oder im Finder. Das heißt, ich kann sagen, ich habe ähm, Footage, ähm, Footage drin, Footage draußen, dann einmal GoPro-Footage, ähm, keine Ahnung, Insta360-Footage. Ich habe ähm, äh, SoundFX, ich habe VideoFX, ich habe Titel, ich habe keine Ahnung was, du machst dir das alles so, wie du willst, VoiceOver etc. Hast deine ganzen Ordner, hast alles komplett einfach nur im Ordner strukturiert, erstellst ein neues Projekt in Premiere, ziehst einfach per Drag and Drop den ganzen Ordner rein, bumm, deine komplette ähm, Organisation ist quasi schon vorhanden. Ja. Du musst Und bei Premiere musst du halt Events, Libraries und so weiter, das ist halt alles ein bisschen fuckelig und bei Premiere mit Drag and Drop halt super, 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 super easy. Ja? Bei Final Cut meinst du so rum, bei Final Cut ist es kompliziert. Das ja, genau, Problem, da, das genau, ist, ja, genau, das, genau, das ist halt kompliziert her. Das geht auch ganz ja. okay. Ne? Weiß und, aber, was ähm, du meinst. Das ist so ein bisschen gefummelt. Ich kann, kann ganz genau ja. nachvollziehen, was du meinst. Ja. Genau, das ist halt in Premiere echt ähm, ganz geil. Ne? Und äh, auch letztendlich ähm, weiß nicht, so, so ähm, Kopien speichern, habe ich mich jetzt dran gewöhnt, dann das, dass du verschiedene Revisionen halt hast, dass du mit den Sequenzen quasi im Arbeitsbereich arbeiten kannst, dass du dir verschiedene Versionen aufhebst, weil ich habe jetzt ähm, öfter auch ähm, so kleinere Aufträge gehabt, wo du wo der ähm, Kunde mehrere ähm, Sachen ähm, haben wollte, mach mal so, mach mal so, mach mal so und wir gucken hinterher, was wir nehmen und ähm, so parallel an drei ähm, Sequenzen zu arbeiten, ist ein ähm, ist, ist in Premiere halt alles easy. Also das heißt, das komplette Management ist halt ganz, ganz toll gemacht, einfach ähm, auf Pro-User auch ähm, ausgelegt. Und das habe ich alles in Final Cut alles so ein bisschen vermisst, obwohl ich da wirklich zehn Stunden ähm, Tutorials und Sachen geguckt habe und auch nachvollziehen kann, warum es gut ist. Es hat halt eine geile Timeline-Performance, also einfach was Scrubbing ja. über Video-Files ähm, angeht. Aber so Effekt-Performance, da merkst du halt einfach, dass die GPU das nicht schafft. Ja, also das heißt, ähm, wenn du wenn du quasi eine, eine, eine relativ aufwendige Überblendung oder sowas ähm, reinpackst, dann rennt er das zwar im Hintergrund, aber es dauert und das kannst du bei Premiere auch machen. Du kannst ja auch bei Premiere eine GPU-beschleunigte Transition irgendwie einbauen und drückst einmal auf Enter, dann rendert er die durch und danach wird es halt butterweich über die CPU einfach ähm, aus dem Cache geladen und fertig. Ne? Dann kannst du dir ein komplettes Projekt auch angucken und das geht alles, wenn du willst, ne? aber beim ich habe von Final Cut tatsächlich mehr erwartet, mehr so Pro-Sachen. Ähm, auch diese Magnetic Timeline ist nicht wirklich sehr pro, finde ich. Das hat halt alles eher so den Charakter von schneller Workflow für ähm, nicht, nicht für simple oder einfach, das will ich gar nicht nieder ähm, runterspielen, sondern für, für Fast-Forward-Projekte. Wenn ich mhm. zum Beispiel jetzt, weißt, wenn, ich jetzt ein, wenn ich einen täglichen Vlog hätte, zum Beispiel, wenn ich jeden Tag einen Vlog machen würde, würde ich nicht Final mit Premiere schneiden. Ja. Würde ich auf jeden Fall mit Final Cut machen, weil du da auch, du, dir fehlt ja nichts. Ne? Du, ich habe zum Beispiel ähm, Tracking vermisst bei Final Cut. Also das heißt mhm. perspektivisches Tracking, Kamera-Tracking und so weiter oder auch ähm, einfach nur Tracking von sich bewegenden Sachen oder auch, dass du Masken tracken kannst und so weiter. Konnte ich in Final Cut tatsächlich nicht lösen. Hätte ich ähm, wahrscheinlich mit Motion oder so machen wollen. Ich wollte es aber in Final Cut machen, weil ich wusste, dass es geht. Habe ich mir ein Plugin von, für 40 Dollar gekauft. Und da hast du halt gemerkt, wie unglaublich unterdimensioniert die Hardware ist. Wenn ich mit meinem äh, 9900K, der ein bisschen overclocked ist und so weiter, Tracking mache auf einem 4K-Bild von ähm, einer relativ kleinen Fläche über, sagen wir mal, keine Ahnung, 1000 Frames oder sowas, das geht schnell. Das geht fast in Echtzeit, hat er das durchgetrackt und das MacBook, boah, das ist so in die Knie. Was hast du denn? Du hast ja 15 Zoll geholt, habe ich gesehen irgendwie, ne? Was genau. Hast du, also, hast du volle Hütte gemacht oder was? Oder? Ähm, ich habe es mir geliehen, ne? Also das ja, heißt, ich weiß, ähm, bei, bei, bei Grover ja. hast du das geholt, ne? Genau, richtig. Und ja. ähm, das ist jetzt ein i7 mit dem, ähm, ich glaube, 
stärksten Prozessor ähm, vor diesem i9, i der mhm. ja eigentlich gar nicht so toll sein soll, ne? laut den ähm, Reviews und so weiter, soll der gar nicht, weil er so ein, ähm, weil er so ein, so ein auf, weil, weil es ist ja immer noch ein Laptop, ja, klar. War es ja. zumindest beim i9 so, dass der quasi ähm, irgendwie so runtergetaktet hat, weil er ein Problem mit Thermic hat. Ich glaube, das haben sie behoben mit irgendeinem Patch, aber ist ja auch egal. Aber letztendlich hast du immer wieder gemerkt, dass es nur ein Laptop ist. Ne? Also wenn ich habe das Ding ja unfairerweise als Desktop-Rechner benutzt ne? und habe es mit meinem Desktop-Rechner verglichen und da ist es halt kläglich gescheitert. Wenn ich ein mobiles, eine mobile Schnittmaschine gesucht hätte, wäre das MacBook wahrscheinlich perfekt gewesen. Ich finde es geil, das Gerät. Hätte ich jetzt Geld im Überfluss, hätte ich es mir auch wahrscheinlich gekauft, weil darauf einfach nur so zu surfen, so ein bisschen ähm, E-Mails zu machen und ähm, ja, ist halt ein geiles Notizen Arbeitsgerät. zu schreiben. Das ist bei mir für die ist Uni halt ist das, das perfekte ja. Gerät. Ist, also ich habe jetzt ähm, MacBook Pro, das 12.9er, das ist halt mega geil zum, du machst Notizen, du schreibst in der Vorlesung mit oder sowas dann halt. oder wenn Das iPad Ahnung, Pro hast du. Ja, genau, das iPad Pro Weil du 12 MacBook Zoll. Pro, was hast du gesagt? Äh, ja, MacBook Pro habe ich auch, da habe ich das 13 Zoller. Ja, so, aber, die, aber so Touchbar halt so und so weiter, ne? das ist ja. auch voll geil. Hätte ich auch nicht gedacht. Also ich habe diese Touchbar, hast du das mit Touchbar? Äh, nee, aber meine Freundin hat das 15er mit Touchbar. Es macht ich, halt mega Bock damit. Einfach, das ich ist halt so ein, finde das geil. Also ja. das ist ja mega. Ne? Also wenn du so, keine Ahnung, Videos guckst und so weiter, dass du dann mal kurz laut und leise machen kannst. Auch die... Ist auch von der Haptik her geil, finde ich. Also so vom Gefühl, wie wenn du da drüber gehst oder was klickst ja. und so, das ist mega. Das ist echt ich dachte, geil. Ich dachte, das wäre super Gimmick. Ähm, aber ich glaube, das macht jeder anders. Ich persönlich habe mich total schnell daran gewöhnt, auch beim Tippen und so weiter, dass ich so Wortvorschläge dann genommen habe und so weiter. Das habe ich halt noch nicht ausprobiert. Im, im genau, so Ziel, laut und leise oder so ein bisschen Scrubbing oder so oder verschiedene Tabs vom, ähm, vom Explorer oder von, Saf von, äh, von, von, von Chrome oder von Safari, dass du so das Tab-Management vom Browser und so weiter darüber bedienst, ähm, Scrubbing in Videos, wie ich gesagt hatte, oder auch in Musik etc., dass ich das immer dementsprechend anpasst, fand ich echt gut. Also es hat echt Spaß gemacht. Ja, ja aber es ist leider so teuer. Ne? Ich wollte vielleicht einfach nur als, ähm, weil ich ähm, habe jetzt ein normales Windows Ultrabook, aber einfach nur so für Mails und so weiter, für dieses, dieses ganze Lifestyle gedönt, so nebenher vielleicht mal so ein MacBook Air oder irgendwie sowas. Wir mal gucken, keine Ahnung. Weiß nicht. Aber so als MacBook Pro als Arbeitsmaschine nützt es mir nichts. Da würde ich eher ein Razer Blade oder sowas nehmen. Okay. Und, ähm, und, und dann entweder mit Premiere arbeiten oder, und das wollte ich jetzt mal ausprobieren, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, mal versuchen, mit, mit Da Vinci ein bisschen rumzuspielen, weil das hat auch echt eine geile Performance, weil halt, ähm, weil halt die Hardware viel, viel besser genutzt wird als von Premiere. Ich weiß nicht, warum Adobe das nicht hinbekommt. Ich habe keine Ahnung, warum die so ein schlechtes ähm, Hardware-Management haben. Ich Aber ist das vorstellen. jetzt erst seit neuesten oder ist das jetzt schon eine ganze Weile so, dass du jetzt irgendwie sagst, dass das äh, so schlecht bei Premiere ist? Weil also, wenn ich mir irgendwelche Vergleichsvideos da immer halt reinziehe zwischen Premiere und Final Cut, da gibt es halt, wie du halt richtig gesagt hast, einmal so für Leute, die irgendwie dieses Forward Production halt machen wollen. Dafür ist halt so Final Cut ganz geil. Ich habe jetzt halt mich sehr stark auch an Final Cut gewöhnt. Ich schneide ja nur mit Final Cut, wenn ich Videos mache. Und ähm, es ist es gibt natürlich noch Funktionen, wo ich einfach Gott, die, die, die habe ich noch nicht mal ergründet. So, weißt du, du bist da äh, natürlich auch viel, viel tiefer drin, als das jetzt ich bin im, im Videoschnitt. Aber im Großen und Ganzen, äh, diese ganzen Kritikpunkte, die du jetzt halt angesprochen hast, die kann ich halt auch so nachvollziehen, ob das jetzt dieses Management ist und so weiter und so fort. Und wie gesagt, ich jetzt halt auch die äh, Gelegenheit habe, Premiere einmal auszuprobieren, bin ich halt so ein bisschen halt am überlegen. Final Cut habe ich halt natürlich nur auf dem MacBook und ähm, Premiere hätte ich jetzt halt hier auf dem Tower-Rechner so, weißt du, mit äh, fetten 34-Zoll-Bildschirm und so ein Zeug. Ähm, da weiß ich halt nicht, äh, Probier was, da Vinci. Ich, 
Probier Da Vinci, alles klar. Ja, äh, also nochmal umsteigen. Okay, alles klar. Probier Da Vinci 16, das gibt es einmal in der kostenlosen Version, da kostet es tatsächlich nichts, ja. Und so. ähm, da kannst du es einfach ausprobieren. Und wenn du die äh, Studio-Version haben möchtest, der Vinci 16, dann kostet die, glaube ich, 299 ähm, Euro oder sowas. Irgendwas mit hm. 200 Euro. Und ähm, das, ich würde sofort umsteigen, wenn ich nicht schon so super tief in Premiere drin wäre. Na, aber ja, es ist jetzt halt auch bei mir so diese Überlegung, weißt ja. du? Also wenn genau, du halt aber, dich einmal an was gewöhnt hast, ist es schwer, auf was richtig umzusteigen, sage ich jetzt halt mal. Genau, aber das Geile ist halt, dass du Da Vinci auch auf dem Laptop mit relativ geringer Hardware ganz gut ähm, fahren kannst. Ne? Ich habe jetzt zum Beispiel bei, weil ich dann auch ähm, eingebettete After Effects Kompositionen verwende, weißt du, dann läuft After Effects parallel, dann haben meine 32 GB RAM nicht mehr ausgereicht. Da hm. muss, ich jetzt, muss ich jetzt auf 64 updaten, deswegen habe ich auch diesen komischen RGB-RAM dann geholt, weil ähm, das das beste Angebot war und weil es schön leuchtet. Und ja, damit ähm, fahre ich jetzt eigentlich re recht gut. Es ist halt, teilweise hängt es sich halt immer noch ähm, auf, nur bei komplexeren Sachen. Wenn ich so Sachen für YouTube mache, wo ich quasi, keine Ahnung, fünf Layer oder sowas habe und einen ganz normalen Cut mache, habe ich gar keine Probleme. Aber ich habe die meisten Probleme bei so 20 bis 50 Sekunden Videos, wo du halt mit keine Ahnung wie vielen Layern arbeitest, mit Effekten, mit Plugins, mit Tracking, mit eingebetteten After Effects Kompositionen, mit mehreren Einstellungsebenen, mit, mit ähm, einem Color Grading, mit, mit einem Look auf einem anderen Layer und so weiter und so fort und mit ähm, getrackten Masken etc. Ne, mit, mit halt ganz, ganz viel Korrektur, wo, der, wo derjenige, der das, der das Video haben will, halt sagt, das muss richtig perfekt aussehen. Wir wollen da keinen Staubkorn, den Korn bitte nochmal wegtracken und so weiter. Und das soll, muss nochmal weggemacht werden, dass du dann wirklich an einem kleinen, perfekten Clip bist, ähm, wo dir jemand halt auch das Geld dafür gibt, dass du das, würde ich für ein YouTube-Video zum Beispiel einfach zeitlich nicht machen. Ich investiere nicht, ähm, keine Ahnung, 50 Stunden Arbeit in einen 30-Sekunden-Clip, der dann auf YouTube hochgeht. Das ja. geht nicht. Ne? Also das ist einfach nicht ähm, realisierbar, weil ähm, ja, wie gesagt, so, so viel Freizeit habe ich leider nicht, ähm, weil das, das bezahlt mir halt da keiner. Aber wenn du so eine Auftragsarbeit hast, kannst du dich halt ähm, 50 Stunden austoben an einem Projekt und weißt, du kriegst es komplett bezahlt und ähm, hast dann ein geiles Ergebnis, aber forderst das Programm dann auch entsprechend ähm, höher und dann kommst, stößt du halt tatsächlich komischerweise bei so einem professionellen Programm an deine Grenzen. Ja, und das ist halt echt komisch. Gerade ja, klar. Von Adobe. Ja, ich zahle ja. für dieses Scheiß-Suit 60 Euro im Monat, seit, ähm, was ich, wie lange ich das schon Abonnent bin, seit fünf Jahren oder so. Und ähm, die kriegen es echt nicht hin, dieses Flaggschiff-Schnittprogramm so zu machen. Ich habe ja ähm, einen Hardware-Monitor vor mir, extra für Premiere geholt. Ich sehe quasi permanent ähm, meine CPU, meine GPU-Auslastung und wie viel RAM ich gerade verwende. Ne? Dass ich quasi nicht in äh, Gefahr laufe, dass ich, dass ich jetzt wieder. Ähm, Was überforderst sozusagen. Ja, das, 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 das bringt dich halt auch im Workflow halt total außer Bahn. Ne? Wenn jetzt wirklich wieder anfängt, alles zu ruckeln und du kannst dir nichts mehr angucken und so weiter, hast du auch keinen Bock mehr. Ne? Und deswegen versuche ich das alles so zu monitoren und die Hardware so ein bisschen anzupassen darauf. Und das ähm, klappt immer ganz gut, aber du siehst immer so, Alter, ich habe da 100% ähm, 1080 Ti drin. Warum nutzt du das Ding jetzt bitte nur 30%, obwohl ich gerade ein Hardware-beschleunigtes GPU-Ding abspiele? Warum nimmst du nicht die ganze äh, GPU und machst ähm, und, und, und spielst das mit, was weiß ich, ähm, und, und nutzt die Hardware zu, zu 70, 80% oder sowas? No way, macht Premiere nicht. Premiere sagt, nö, mir scheißegal. Na, und dann kriegst du halt, keine Ahnung, eine Render-Fehlermeldung, die auch nicht plausibel ist, kriegst eine Fehlermeldung, Fehler beim Rendern heißt das dann. Du sagst dir ja, okay, aber warum? Was soll ich jetzt machen? Und das geht halt eigentlich bei einem professionellen Programm nicht. Da musst du ja sagen, warum man einen Fehler hat. Aber das wird jetzt 
viel zu speziell, deswegen ähm, werden wir jetzt über was anderes sprechen. Ja. 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 Melf, lass uns über den Joker genau. reden. Ja, spoilern wir Mauro, ne? Quatsch. Ohne Spoiler, weil ich habe sie noch nicht gesehen. Also können die anderen <lacht> sich auch sicher sein, dass es keine Spoiler gibt. Ja, das weißt du ja noch nicht. Nein, Quatsch. Äh, <lacht> Ob Spoiler ja. gibt. Ein, es war ein sehr wohltuendes Kinoerlebnis. Hat mir sehr ja, gut also es, dafür, dass es, ich sage jetzt mal, eine Comic-Verfilmung war, ich war mit meiner Freundin drin. Äh, mega. Also ich, also die schauspielerische Leistung, Leistung von Jan Green Phoenix, da kann man echt nur einen Hut vorziehen, das muss man wirklich so sagen. War gruselig. Also ich finde die, aber ja. die kombinieren das halt auch sehr gut. Also ich finde, also, äh, es gibt teilweise, der Film sieht halt auch echt gut aus, weil es ist eigentlich ein Indie-Film mit einem Blockbuster-Budget, würde ich so sagen. Und er sieht halt wirklich gut aus und es gibt immer diese Momente, wo, wo er äh, in seinen komischen Bewegungen auf einmal so einen ganz kleinen Moment in so einem Licht steht, wo du das Gefühl hast, dass du gerade durch ihn durchguckst oder in ihn reinguckst. Und ich habe mich da auch so erschrocken, weil er auf, in den Momenten auf einmal so unfassbar böse wirkte, dass ich Erklär doch Angst mal kurz, bekommen. worum es da überhaupt geht. Ich weiß, ich weiß nur, dass du irgendwie die Geschichte von Joker erzählt hast. Also genau, ja. Das spielt, das spielt 1981, 80, irgendwie so. In den 80er, genau, ja, 81 genau. spielt das, ja. Genau, also ähm, vor, vor Bruce, bevor jetzt Bruce Wayne Batman ist oder so. Ich glaube, der ist auf jeden Fall schon geboren und so, aber ist jetzt äh, nicht Batman. Und äh, ja, der Joker ist halt äh, Arthur Fleck und ist nicht der Joker. Ähm, ja, der hat reichlich psychische Probleme und die werden immer größer, als die Stadt dann irgendwann an, äh, sparen muss und sein Sozialprogramm für ihn einstellt und er deswegen keine Psychotherapie und Medikamente mehr bekommt. Und ich, äh, ja. Er leidet so, an einer neurotischen Lachkrankheit, sozusagen. Genau, das, das ist wird halt auch so. Das, ist, also das haben die so geil eingewebt in diesem Film. Da will ich jetzt eigentlich auch äh, viel mehr zu halt auch nicht sagen, weil es halt meiner Meinung nach perfekt reingemacht, also reingebettet worden ist in diesen Film, dass du, äh, dass sie mit dieser Krankheit spielen und dann halt natürlich, äh, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, also du, du merkst halt einfach, dass Gotham so, es, es ist ja immer so, es war ja auch bei The Dark Knight, dass halt äh, Gotham so eine sozial, gesellschaftlich mega abgefuckte Stadt einfach ist, dass sich so die Reichen halt total abschotten und äh, eigentlich da die Zügel in der Hand haben und dann gibt's halt so diese arme Schicht, die ähm, sich nicht weiß, wie sie sich dagegen irgendwie wehren sollen, um irgendwie die Interessen da durchzusetzen und im Prinzip geht's im Joker in, in der Meta-Ebene, so habe ich den Film zumindest verstanden, immer ein bisschen darum, äh, was hat das jetzt für Auswirkungen auf Arthur Fleck? So, diese, also die, sowohl die Gesellschaft äh, als auch äh, das, was ihnen in dem Film einfach widerfährt. Und ich fand es sehr erschreckend, gleich auf der anderen Seite sehr faszinierend, dass das der Film so gut hinbekommen hat, ähm, dass man die Handlungen vom Joker, weil er oder generell von Arthur Fleck äh, immer so, äh, ja, ich sag jetzt mal, der Joker ist ja so, so, so ein ein Charakterkonstrukt, was du irgendwie nie richtig nachvollziehen kannst. So, und ich fand, das war der erste Film, wo ich gesagt habe, okay, äh, ich weiß, also ich würde natürlich nicht so handeln wie er, aber ich, ich kann mich in ihn hineinversetzen, ich kann verstehen, warum er das gerade gemacht hat. So, weil du seine Umstände, in denen er lebt, kennst. Und das fand ich super krass gemacht in dem Film, muss ich ganz ehrlich sagen. Also auch die Beziehung zu seiner Mutter und so weiter und so fort. Also es war dann so auf einer psychologischen Gefühlsebene richtig, richtig deep manchmal. Und äh, also du, ja, will nicht sagen, du empfindest halt schon, weiß nicht, wie es bei dir war, Melf, schon manchmal Mitleid mit ihm. Und dann macht er halt so in der nächsten Szene wieder was ganz Krasses, wo du einfach sagst, okay, jetzt irgendwie doch nicht. So. <lacht> also ist, äh es, es ist immer so ein Hin und Her, fand ich einfach. Und das war also richtig gut gemacht einfach. Also ganz, ganz großes Kino, muss man wirklich sagen. 
Das finde ich natürlich auch das Interessante, weswegen der Film auch so gut tut. Er erklärt halt nicht alles. Er sagt halt, Zuschauer denkt selber nach, findet deine eigene Antwort. Also der Film genau, kann in ja. sehr viele Richtungen interpretiert werden, was man da jetzt eigentlich gesehen hat. Bei mir hat das zum Beispiel damit geführt, dass ich überhaupt kein Mitleid mit ihm hatte, sondern äh, irgendwann tatsächlich richtig Angst. Also ich fand, also ich finde, der, der war irgendwann extremst furchteinflößend. Aber weil ich halt Sachen, die passiert sind, so interpretiert habe, dass es auch dazu passt. Man kann ja. den Film aber auch komplett so sehen, dass er das Opfer der Gesellschaft ist und nichts anderes. Und, ähm, und so habe ich ihn halt verstanden, genau. Also es genau. ist halt natürlich auf, aufgrund seiner Krankheit, es kommen halt so ganz, ganz viele Faktoren einfach zusammen, wo ich einfach sage, okay, äh, er ist halt einfach ein labiler Charakter und dann tickst du halt aus, so, weißt du? So. Ja, aber auch das so. ist halt so, also da darf man echt, ah, da darf man nicht drüber reden, das würde schon <lacht> zu viel verraten, aber also der Film sagt halt wirklich nicht, so ist es, wie man das eigentlich kennt genau. von Hollywood heutzutage, ja. ne? das ist der Weg, so ist der Charakter, so ist er geworden, das sagt der Film eben nicht, sondern der Film sagt am Ende, du kannst es so interpretieren, du kannst zum Beispiel, also es gab ja diese Quatschdiskussion von wegen, jetzt laufen alle Amok, glaube ich, der Film, oh, das, ja, das, also das fand ich auch Quatsch. Was ich, das Einzige, was ich da stehen lassen kann, ist, Haben die nicht so sogar irgendwie Polizisten oder so in Kinos abgestellt? Ja, es ging Film? halt so ein bisschen ja, ja, darum, dass das, so, dass das so eine Anleitung wäre, wie man halt zum Massenmörder wird, sage ich jetzt halt mal, weil... Also, also, also was, ich sag ja. mal, wenn, wenn du jetzt labil bist, also, also ich, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es für irgendjemanden der Trigger sein könnte, wie auch drei Milliarden andere Sachen, die Trigger sein können, aber ich sag mal, der Film lässt es halt mutig genug zu sagen, dass er eine Interpretation für Leute liefert, die ausgestoßen sind von der Gesellschaft, oder sich ausgestoßen fühlen von der Gesellschaft, dass sie eine Rechtfertigung aus diesem Film ziehen, zu sagen, ey, ich, ich, eigentlich habe ich, hab ich alles Recht der Welt, mich jetzt zu rächen, sozusagen. Die Interpretation kann man aus dem Film ziehen. Man kann aber auch genau das Gegenteil daraus ziehen und sagen, Leute, denkt mal drüber nach, also reflektiert mal, was dieser Charakter eigentlich ist, sozusagen. Und das, das finde ich halt geil, dass der Film halt nicht moralisch die Keule irgendwo rausholt und sagt, äh, so, das ist schlecht, das ist gut, sondern es lässt quasi mehrere Antwortmöglichkeiten zu. Das ist vielleicht ein Wagnis, weil, also wie gesagt, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass irgendwann irgend so ein Irrer sagt, ja, das war meine Motivation. Dieser Film hat's den, den, hat mir den Schubs gegeben, ne? wie Heath Ledger in dem Film gesagt hat, es braucht manchmal nur einen kleinen Schubs. Ja. Kann ich mir durchaus vorstellen, finde ich aber, äh, darf man dem Film trotzdem nicht vorwerfen, weil das ist Kunst und die soll auch Grenzen sprengen. Und, ähm, sind wenigstens die Gamer nicht mehr schuld. So korrekt. Aber ich muss ganz, ich, ich habe diesen Film so wie du, also diese, diese, diese Gefahr, ähm, ich hatte das so, so ein bisschen im Hinterkopf und ich habe das halt dann auch so, ich, ich konnte das null nachvollziehen, wo ich den Film gesehen habe, dann einfach, wo ich dachte, nee. Aber wie du halt sagtest, jeder versteht diesen Film halt einfach anders. So, jeder kann ihn anders interpretieren und das ist halt genau, womit er halt spielt. Also ich hatte auch mit meiner Freundin äh, danach eine krasse Diskussion, die sagte, ja, ich habe den aber so und so verstanden und so weiter. Und ähm, also es war jetzt nicht völlig da, ähm, was Konträres, aber man hat dann schon gemerkt irgendwie, okay, einige Szenen hat sie einfach ganz anders interpretiert, als ich das vielleicht habe. Aber ähm, dann war es halt auch umso spannender darüber dann zu reden, äh, wie man eben diesen Film gesehen hat oder äh, auf, auf welche Sachen man halt eben geachtet hat. Das fand ich schon ganz cool, auf jeden Fall. Ich will ihn eigentlich auch unbedingt nochmal auf Englisch im Kino gucken, aber ich ja, habe noch ich auch, keinen gefunden, mit dem ich gehen kann, deswegen muss ich mal gucken. Aber ich glaube, das geht auch nochmal einiges dazu, wobei natürlich da man nicht ich Robert De Niro's schöne deutsche Synchronstimme hat. Ich glaube, Melf wird einfach mal ein neuer Kinofreund. Ich habe bald so viel Zeit, <lacht> da kann ich einfach ah. mal nach Bremen fahren und dann gehen wir zusammen englische Filme im Kino gucken. <lacht> das ist eine gute Idee. Kann ja. ich ökologisch Ge nicht gut heißen, ansonsten gern. Ach, ich komme mit einem äh, Segelschiff. Ich fahre erst mit dem SUV von hier nach Holland. <lacht> und von da aus geht es auch nach Bremen mit Sicherheit mit dem Segelschiff, oder? Ja, der Wind müsste passen, ja. Gibt es da bestimmt ja. irgendwas. Genau. Guck ihn dir an, es lohnt Guck sich. Guck ihn dir auf jeden ja. Fall an. Also ja. Ich bin ja inzwischen, ja. 
Der bin ja inzwischen auch nicht mehr auf diesem Marvel-Trip. Die Filme sind zwischen mich ja inzwischen auch alle. Ja. Spider-Man also Homecoming ist jetzt, nee, wie heißt der? Keine Ahnung. Das ist der erste, den ich endlich mal nicht im Kino geguckt habe. Ich bin sehr stolz auf ihn. Hast du den denn so gesehen? Nö, auch noch nicht. Also, ich bin jetzt, ich habe endlich den Absprung geschafft. Ja, ihr wart ja schon deutlich früher von der Droge runter. Ich, und das, ja, ich. Ja. Es gibt mehr. Keine Ahnung. Mehr. Also, richtig gute Filme zu finden, ist echt schwierig. Also, so Filme, die halt irgendwie so einen richtigen Charakter haben, wo man so irgendwie, keine Ahnung, ich weiß zum Beispiel, obwohl es einer der besseren ähm, Marvel-Filme war, weiß ich zum Beispiel über Black Panther 0, um was es ging. Black Keine Panther Ahnung, war, eine, würde ich behaupten, einer der schlechtesten. Marvel. Echt? Keine Ahnung. Ja, irgendwie. Der war doch richtig scheiße. Ja, aber wenn du dir dann irgendwie sowas anguckst, ich weiß nicht genau, aber ich persönlich finde immer Avengers so unglaublich langweilig. Oh, also das ist ja so quasi der Gottfilm ja, von, ja. äh, von, 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 von Marvel. Das, ja, keine Ahnung. Also das, Die fand ich auch immer am schlechtesten. Ja, Außer weil, den Infinity War, den mochte ich. Ja. Ich war heute früher, aber. Ja. Aber irgendwie äh, schwierig. Ich fand zum Beispiel, wie fandet ihr El Camino? Das war vielleicht mal so ein ganz äh, anderer Film. Gucke ich mir Film. tatsächlich nicht an, weil ich finde Breaking Bad ist abgeschlossen und für mich ist das rein. Ah, ich habe ihn, ah, hab ihn auch noch nicht gesehen. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Also da kann ich auch nicht spoilern. Also es gibt ähm, sehr viel unterschiedliche Meinungen zu diesem Film. Vorwiegend sind die Meinungen nicht so gut. Ich persönlich finde, diesen Film ähm, ist nur vorzuwerfen, dass er nicht alleine funktioniert. Ja, also das also man heißt, muss Breaking ähm, Bad gesehen haben. Ja. Genau, definitiv. Es gibt zwar ein paar ähm, unterschwellige Erklärungen, die nicht wirklich auffallen, aber für mich persönlich ist dieser Film 100% Fanservice, mehr nicht. Und meiner Meinung nach schließt es tatsächlich die Geschichte von Jesse Pinkman in Breaking Bad sehr gut ab. Punkt. Also viele sagen, nach dem Film war langweilig. Ich persönlich fand es einfach ähm, nett. Ich glaube, nett ist der, der, der beste Begriff, der mir dazu einfällt. Ich fand es einfach sehr nett anzugucken. Es war irgendwie nachvollziehbar. Es war genau der Charakter, den ich in Breaking Bad kennengelernt habe. Ähm, das, das war einfach ähm, eine nette Geschichte mit ein paar Fanservices hier und da. Ne? Also man hat den gesehen, man hat den gesehen und so weiter. Aber ich habe in keinster Weise das Gefühl gehabt, dass Netflix ähm, einfach nur nochmal die schnelle Mark mit ähm, mit, mit dem Breaking Bad Franchise machen wollte, sondern du hast in den, da achte ich immer ziemlich drauf, ähm, ich finde halt bei Breaking Bad, habe ich glaube ich schon mal gesagt, du kannst dir in Breaking Bad fast jede Szene ausdrucken, in einen Bilderrahmen packen und an die Wand hängen. Sieht immer gut aus. Ja, ja, also das ist auch heißt, bei Better Call Saul so. Das ist genau, es ja. sind halt immer so unglaublich coole Einstellungen, die einfach richtig, richtig geil aussehen und die dich sofort spüren lassen, dass das so eine Breaking Bad Geschichte irgendwie ist. Und es gibt ähm, bei El Camino halt wieder ganz, ganz oft diese, diesen Faktor, wo du sagst, boah, Alter, sieht das geil aus. Ja, also da, einmal das, das macht halt wieder diesen ganzen Charme aus und die ähm, auch die Erzählweise und so weiter und ähm, waren ein paar äh, coole Kniffs drin etc., aber es war jetzt nicht mega spannend oder, oder irgendwie aufbrausend oder sowas, sondern hat einfach nur nochmal eben eine Geschichte abgeschlossen. Und das war's. Hat wirklich direkt an die Serie mehr oder weniger angeknüpft, ähm, irgendwie an zumindest an Jesse Pinkmans Geschichte. Und das war's dann. Fand ich geil. Also würde ich mir auf jeden Fall angucken. Ist nicht, nicht irgendwie so ein, so ein gerade weil du Breaking Bad geguckt hast und die es gut fandst, ähm, denke ich nicht, dass du, dass du das schlecht finden wirst. Ja, oder dass ihr das schlecht finden wird. Du sagst ja schon, es ist halt nett. Und muss, muss ich mir wirklich was Nettes angucken für eine Serie, die ich vor zehn Jahren geguckt habe? Oder wann das Ding zu Ende war? Also, weil, also ich muss jetzt nicht zurückkehren. Das ist in meinem Kopf als coole Serie und so weiter abgespeichert, aber also ich, ich, ich wüsste jetzt, außer Jesse Pinkman könnte ich mich wahrscheinlich auch an keinen Charakter mehr erinnern. Außer und Doch, White natürlich. <lacht> okay. Aber weißt du, also ich, ich, muss ich jetzt wirklich da wieder hin zurückkehren nach zehn Jahren? Nur für meine die zwei ja, Stunden. Ja, aber es ist doch einfach ganz. Ja, aber es ist doch. Ähm, 
Ist ja, ja nicht so, dass, halt das irgendwie, dann, dass du danach sagst, boah, war kacke oder sowas. Oder sagst, was habe ich hier geguckt, wie ja, bei anderen Sachen oder so. Zum Beispiel, das ist nicht das, was ich jetzt zum Beispiel wieder bei Walking Dead extrem ausgeprägt <lacht> habe. Das ist das ja, wo ich mir sage, Alter, Alter. Ja, sag, also das Mauro heißt, tut hier im Podcast immer so, als ob er total selbstdiszipliniert ist, aber dass ja. er das immer noch guckt, sagt ja. eigentlich alles. Ja, das ist keine Ahnung. Das, ich habe schon zehnmal gesagt, Investitionen. Ich muss einfach mal gucken, ob die irgendwie wieder die Kurve kriegen, aber Staffel 10, Folge 1. Fuck, war das Kacke. Also das war so richtig, richtig Absturzkacke. Also das war, oh, wo ich mir wirklich gedacht habe, wo ich mir gedacht habe, die Bilder sehen ganz cool aus, so um, Splatter-Faktor ist ganz cool, Zombies, so Köpfe werden abgeschlagen, alles cool. Aber so, wer, wer das Drehbuch geschrieben hat, immer, ich denke immer, das ist irgendwo eine Riesengruppe, wo einfach mal Wachsmalstifte in die Menge geworfen werden und jeder darf was aufschreiben. Ist vollkommen egal, ob das irgendwie alles miteinander zusammenhängt, sondern jeder darf so in sich seine kleine Geschichte machen. Also das, das, das alleine, wo ähm, Daryl und Carol als äh, Charaktere der ersten Folge quasi dann so total die sinnlosen mistigen Kackdialoge führen, wo du dir einfach sagst, Alter, das ist weder Carol noch Daryl, sondern einfach nur irgendein bescheuerter Wachsmalstift Plot, der jetzt da irgendwie abgespielt wird. Ganz, ganz schrecklich. Aber das hast du bei El Camino definitiv nicht. Geile Bilder, ähm, coole Flashbacks, Nette Story. Ähm, aber dann sag ich halt, ja, Abschluss. dann lass doch den Terry Gill irgendwas Neues drehen. Das wäre doch cool. Also warum muss ich das Alte, was vorbei ist, jetzt nochmal aufgewärmt kriegen? Ja, aber ich glaube, aufgewärmt, das, deswegen haben sie sich ja, glaube ich, bewusst für einen Film entschieden, der ein ganz bestimmtes Kapitel irgendwo zu Ende erzählt und nicht auf irgendeine ähm, Update-Serie. Die hätten sie ja auch irgendwie aus dem, mit, den, mit den restlichen Charakteren ganz, ganz locker hinbekommen. Ja. Ja, gut, es ist, es ist ihnen zu, gut zuzurechnen, dass sie keine Serie gemacht haben, das stimmt. Aber ja. also für mich kommt es einfach zu spät, so sozusagen. Also Breaking Bad ist, ja. ist mir zu lange her, als dass es mich noch interessiert. Keine Ahnung, so. aber du kommst relativ schnell wieder rein. Ja, und ähm, die wird mir mal auf, geben auf jeden Fall. Die wird, die wird auf jeden Fall auf eine, auf eine coole Art und Weise immer wieder so ein bisschen auf die Sprünge geholfen, dass du halt ähm, checkst, was los ist. Ne? Und ähm, es gibt auch so ein paar ähm, Rückblenden, was ich ganz nett finde. Ne? Also das heißt, du siehst Charaktere, die es im Breaking Bad halt schon gar nicht mehr gab. Ähm, die, die siehst du halt wieder mit, mit als Zeitsprüngen hin und her. Und ähm, da wirst du wieder so ein bisschen abgeholt, dass du halt nicht davor sitzt und sagst, boah, hätte ich mir mal lieber jetzt irgendwie vor ein paar Wochen die komplette Serie nochmal angeguckt. Brauchst du nicht. Du brauchst die wirklich vor äh, fünf, sechs Jahren oder wann auch immer du die geguckt hast, geguckt haben. Und ähm, jetzt einfach den Film und du kommst gut, du kommst sehr gut klar. Ja, von daher, ich würde sagen, es ist eine Empfehlung. Ne? Also das heißt, ähm, nicht alleine als Film, wenn ihr Breaking Bad nicht kennt, dann ist es Quatsch, den zu gucken. Aber wenn ihr Breaking Bad gemocht habt, dann ist es, denke ich mal, ganz cool, das zu schauen. Was ihr auf jeden Fall nicht gucken solltet, ist äh, Countdown Kopenhagen, den mir meine Mutter empfohlen hat, tatsächlich. <lacht> meine, Mutter seit, meine Mutter ist seit diesem Jahr Rentnerin und hat Serien für sich entdeckt. Und alle Serien, die ich ihr empfohlen habe, fand sie total cool. Und ähm, hat, hat sich gefreut ne? über Breaking Bad, über Dexter, über Game of Thrones, über Chernobyl und so weiter. Die hat die alle geguckt und ähm, fand die alle richtig cool. Wir haben uns auch über die Serien unterhalten und so weiter. Und ich habe halt irgendwie so gemerkt, ja, die hat echt einen coolen Geschmack, was Serien angeht. Ähm, nicht schlecht, hätte ich nicht gedacht, dass sie irgendwie auf Serien steht oder so. Ne? Jetzt mit Zeit als Rentnerin und so weiter. Und dann hat sie mich irgendwie angerufen und sagte, ey, Mauri, pass Aber auf, ich habe hab richtig einen Geheimtipp. Dann sage ich, ja, Mama, wo läuft der denn? Auf Sky Ticket oder Netflix oder ähm, oder 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 was muss, oder Prime oder wo, wo muss ich mir den angucken? Dann sagt sie, nee, nee, ZDF-Mediathek. 
Das sage ich ja, ja echt. ZDF Mediathek. Ja, ja, da musst du eine App runterladen für dein Smartphone, äh, für dein, für dein Smart-TV ähm, und dann kannst du da auch Serien gucken und so weiter. Habe ich dann gemacht. Musst du auch so einen Jugendprozess und deine Ausweisnummer eintippen und so weiter, dass du dann auch ähm, die Serien irgendwie gucken kannst ähm, vor 22 Uhr. Irgendwie halt so typisch, so wie es halt sein muss. Und dann haben wir die erste Folge geguckt, die war eigentlich ganz cool. Das ist eine dänische Serie, geht um einen Terroranschlag in Kopenhagen, wo Leute eine komplette U-Bahn bzw. einen U-Bahn-Waggon ähm, entführen und als Geisel nehmen und sich in den ähm, in einer ähm, noch nicht zu Ende gebauten U-Bahn-Station unter Kopenhagen verschanzen und 4 Millionen Euro Lösegeld für diese Geiseln ähm, fordern. Und ähm, Derjenige, der das aufklären soll, wurde halt extrem lange in Afghanistan festgehalten als Geisel und konnte dann fliehen. Das sind so die Rahmenbedingungen, die einem auch in den ersten zehn Minuten erklärt werden, also kein Spoiler. Und ähm, ja, und am Anfang denkt man so, boah, die, das sind richtige Badass-Entführer und so weiter, die haben jetzt vollen Masterplan oder so. Und ich sage einfach mal vorsichtig, das wird alles in drei, vier Folgen komplett über den Haufen geworfen. <lacht> Es wird einfach immer schlimmer. Und wird das so ein Haus des Geldes Bullshit? Nee, schlimmer. Also ich okay. habe das auch, hab das ehrlich gesagt auch nicht zu Ende geguckt, Haus des Geldes, aber ähm, keine Ahnung. Weißt du, das wurden so teilweise so ein paar Charaktere irgendwie aufgebaut, wo du dachtest, hm, das könnte ganz interessant werden, obwohl ich es immer noch nicht so ganz cool finde, aber da könnte was draus werden und dann ähm, beenden die halt das Kapitel von dem Charakter dann total plump und wo du dir denkst, boah, das sind total die smarten, richtig abgeklärten, eiskalten Killer, die das irgendwie durchziehen. Wer weiß, was die für einen Masterplan haben. Das bröckelt dann auch ziemlich schnell und irgendwie, ja, irgendwie die Schauspieler lassen dann auch nach und ähm, teilweise sind Rollen ganz, ganz spürbar schlecht besetzt und ähm, das wird einfach dann nur schlecht. Also von daher wird die eh nicht drüber gestolpert, aber Countdown Kopenhagen, es tut mir leid, Mama, aber es ist echt scheiße. Das ist einer der wenigen Male, wo wir in der vierten Folge, nee, in der fünften Folge mittendrin aufgehört haben und gesagt haben, okay, reicht jetzt. Also, normalerweise guckst du ja noch die Folge zu Ende und sagst dann, ach, ähm, die nächste gucken wir dann irgendwann oder gucken wir gar nicht mehr. Aber wir haben tatsächlich nicht an einem bestimmten Ereignis, sondern es lief dann. Ich hatte dann plötzlich das Handy in der Hand, habe noch mal ein bisschen Coinmaster gedaddelt. Ne? <lacht> ja, ja, irgendwann so. hatte ich die freien Drehs so. durch, das war halt bei der Hälfte der Folge nochmal. Genau, so, da habe ich so, so ein paar Drehs gemacht, dann habe ich so gedacht, boah, guckst du mal rüber, nicht, dass, ähm, dass, dass meine Freundin mich dabei sieht und dann sagt, hey, du guckst ja gar nicht auf die auf so Fernsehen, du machst nur dein blödes Handy. Sie war dann in ihrem Handy in irgendeinem Katzenforum unterwegs, sagte mir, okay, alles klar. Was ist los? Dann habe ich, hab ich gesagt, ja, können wir ausmachen, oder? Was denn? Ja, die Serie, <lacht> die, 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 die läuft dann noch. Ja, ja, kannst du ausmachen, ist okay. Da dann haben wir nicht mehr weitergeguckt. Kannst du deiner Mutter hier Bodyguard nochmal empfehlen bei Netflix? Mit Whitney Houston? Nein, diese Serie mit dem, mit dem hier, dem, dem Stark-Schauspieler da, dem Rob Stark-Schauspieler. Das ist ja quasi genau Hab das. Hab ich selber in noch London. nicht geguckt. Ah, die ist mega, guck dir die an, die ist nee. richtig geil. Geht's halt, da geht es halt um den Bodyguard der äh, Innenministerin von England und der muss die halt beschützen und ist, äh, ja. Whitney Houston-mäßig, vielleicht da äh, kommen sie sich auch ein bisschen näher und so, aber es geht um viel mehr. Sau spannend. Fängt nämlich auch mit so einer äh, Szene an, wo er eine Selbstmordattentäterin überzeugen muss, dass sie sich nicht sprengt und so. Das ist allein das schon so intensiv. Und das ist eine sau spannende Serie, auch um so Terroristen und so. Glaube ich, acht Folgen und dann ist auch vorbei. Ja. Also ist so eine Miniserie. Ja, das, das ist immer ganz entspannt. Ich weiß nicht, was, was war nochmal die letzte Miniserie, die wir geguckt haben? Sechs Folgen. Was war denn das? Das hast du auch geguckt. 
äh, Flawless, das nee, Godless auf jeden Fall nicht. Die empfehle nee, ich nee. ja jeden, in, in jeder Ecke immer. Nee, das äh, weil ich, okay. Ach, Skylines? Äh, Skylines, genau, richtig, haben wir auch geguckt, ja. <lacht> Was soll das denn heißen? Die ist super, die Serie. Ich mochte die. Äh, die, die war ich auch habe mir auch ein bisschen in den Hauptdarsteller verknallt, in den Kalifa. Den, also nicht den Hauptdarsteller, es ist der Hauptdarsteller, ja, aber einer der, der wichtigen. Der mit dem Hafti-Pony. Ja. Ich kannte Hafti, ich war keine Ahnung, wie Hafti aussieht. Deswegen war hat der den nicht dann auch noch verklagt? Weil er irgendwie sagte, das basiert auf seinem, irgendein Rapper hat doch Serienmacher da verklagt, weil es auf seinem Leben basiert. Was da der muss, muss Haftbefehl geht. gewesen sein. Muss Haftbefehl gewesen sein. Ja, Hafti, Hafti, Abi. <lacht> nee, ähm, ja, ist auf jeden Fall eine coole Serie. Gerade wer da so ein bisschen affin für ist und der vier Blocks und so weiter mag, ne? Der, ähm, der vier Blocks, die erste eine, Staffel mag. Genau, war auch irgendwie eine ganz ähm, coole Geschichte so, ne? Also fand ich auch irgendwie real und ähm, die haben, haben mich zu sehr übertrieben und ähm, ich war, war ganz, ganz nett eigentlich. Was ich halt schade finde, das haben sie halt bei ähm, How to Sell Drugs Online Fast, was meiner Meinung nach ah, die, die beste gut. deutsche Serie ist, die je gemacht wurde. Definitiv. Ähm, äh, beide haben, finde ich, extrem offene Enden und das finde ich sehr schade. Also die hören quasi ja, beide stimmt. auf den Höhepunkt ihrer Geschichten auf. So, also das ist so, das finde ich, also für ein Serienende ist zu krasse Cliffhanger, finde ich. Das muss man heute nicht mehr machen. Man guckt ja. doch eh weiter. <lacht> also, warum müsst ihr mich so ködern, wenn ich jetzt eh ein Jahr warten muss? Ja, aber das machen viele Serien. Ich glaube, weil, weil das ähm, sehr medienwirksam ist. Ne? Also das heißt, wenn dann die neue Staffel promoted wird, dann ähm, wer hat Bryce getötet? Ja, obwohl er es in der vierten Folge von Staffel so und so <lacht> herauskommt, ja, dass der überhaupt das ist das Geilste gewesen überhaupt. Aber da gibt es zum Beispiel, ne, da, da kann man jetzt Breaking Bad mal zitieren, ne? ich sag nur dieses, welche, ich glaube Staffel 4 oder so, wo der dann einfach nur die Kamera auf diese Pflanze fährt und man weiß, alles klar, Walter White ist jetzt gerade mal eine richtig krasse Grenze überschritten. So, das ist ein Ende, das ist krass, man denkt, oh kack, wie geht's jetzt weiter? Aber es ist auch kein offenes Ende, weil so, weißt du, das man kann es halt, halt können. und genau. man kann es halt plakativ ähm, für die breite Masse machen. Dann funktioniert es aber auch, ne? weil jeder will wissen und angeteasert im Radio bekommen, wie geht es weiter mit XY. Ne? Also das heißt, was passiert da und damit und so weiter und so fort. Und das ist halt ein schöner, ein schöner Aufmacher dann, wenn die neue Staffel startet. Ne? Ähm. Also es ist halt werbewirksam. Ja, ja, verstehe ich. Das nicht, ist ja nicht, nicht verkehrt gemacht, ne? so ein Cliffhanger. Ist, ja, der zieht dann halt hinterher. Ja, aber ich kann mal ganz kurz ähm, im Netflix noch mal gucken, ob es irgendwelche, ich habe so viel, wir haben so lange, ich, ich dachte, über was reden wir heute, Gamescom oder über was geht es heute? Ja, also, war ich, war ich irgendwie also gar nicht erstmal kannst du so bei Netflix Bodyguard abspeichern, das gibt es als Flatrate. Was ja, es nicht als Flatrate gibt, habe ich mir gestern auf, du äh, kannst bei Amazon leihen, ich habe es auf Blu-ray, äh, ist Blue Ruin, ist schon ein bisschen älter der Film, ich glaube zwei, drei Jahre. Ist, glaube ich, vielleicht auch nicht der größte Geheimtipp, ich weiß nicht, habt ihr schon mal von dem gehört? Blue Ruin? Nee. Äh, nee, guckt den euch an, das ist wahrscheinlich der kreativste Actionfilm, den ihr seit langem gesehen habt. Eigentlich ist es auch kein Actionfilm. Es geht nämlich darum, dass ein Typ, äh, der ist ein Obdachloser, der kommt in seinem Leben nicht klar, denn in seiner Kindheit oder in seiner Jugend wurden seine beiden Eltern bei einem Unfall getötet. Und äh, derjenige, der das gibt, nee, nicht beim Unfall, die wurden ermordet, stimmt. Und der Mörder kommt auf jeden Fall aus dem Gefängnis frei, worauf er sich kurzfristig entschließt, äh, diesen Typen umzubringen. Problem ist nur, seine Familie ist eigentlich auch so ein Verbrecherclan. Und naja, und das, die Prämisse ist eigentlich, wenn ein wirklich komplett stinknormaler Typ wie wir, ohne jede Kampfskills oder sonst irgendwelche sinnvollen äh, Fähigkeiten in diesem Bereich, versucht auf einen Rachetrip zu gehen. Und äh, das will dieser Film abbilden. Und das ist saugeil. Also der Film ist überhaupt nicht <lacht> lustig oder so. Es ist wirklich keine Komödie. 
aber, aber das ist so kreativ, weil das dann einfach so, das sind die ganze Zeit, also die, du merkst einfach, wie die Leute nachgedacht haben, wie würde ein wirklich komplett autonormer Mensch sich in so einer Situation verhandeln, auch, verhalten, auch in Extremsituationen verhalten. Da gibt es also nur mal als Beispiel, er, er ist zum Beispiel nachts da unterwegs, hat eine Schrotflinte und sein Gegner hat eine Armbrust. Und er, er, der Gegner läuft halt weg, weil er die Schrotflinte hat. Und er rennt ihm hinterher. Und irgendwann wird er langsam, weil er merkt, ja, fuck, theoretisch könnte er jetzt einfach hier um die Ecke stehen und mich umballern. Und dann steht er da und überlegt, ja, was mache ich denn jetzt? Gehe ich weiter, laufe ich in die Falle oder renne ich weg? Aber dann habe ich, und, und, das, und dann, aber, und weil du, aber er weiß in dem Moment nicht, ist der andere komplett weggerannt oder dreht der vielleicht auch wieder und, und greift ihn wieder an? Und das ist, diese Action ist, weil du merkst, was in seinem Kopf vorgeht und denkst du dir die ganze Zeit selber, was mache ich denn jetzt? Und solche Sachen. Oder du, er, du stellst eine Falle und die anderen kommen einfach nicht den ganzen Tag lang. Oder so, weil du weißt halt nicht, wann sie kommen. Und solche Wie Sachen, ist der? Blue Rule. Also der Blue, ist, ist, ist wirklich ein Film nicht, oder ist das ist ein, ein Film, ja. Also ich, ich finde den Film total fantastisch. Der ist sau spannend, der ist sau düster, hat krasse Gewaltspitzen und so. Er ist manchmal auch wirklich ein bisschen witzig, weil es einfach so absurd ist, weil du sowas sonst in einem Actionfilm nicht siehst. Von 2014? Aber, ja, ich sag, so alt ist er noch nicht. Aber also ich kann ihn wirklich nur wärmstens empfehlen. Ich, also ich, ich habe den gestern das zweite Mal jetzt gesehen. Ich fand den bei zweimal noch genauso geil wie beim ersten Mal. Ich, ich liebe diesen Film. Zur Watchlist hinzugefügt. 3,99 Euro auf Prime. Ist, ja, ist halt sehr ruhig. Also der Charakter Und 90 Minuten so. ist auch immer ganz erfrischend, ja. finde ich. IMDB 7,1. Ist halt wirklich was anderes, aber ich finde, es lohnt sich. Also sowas hast du auf jeden Fall noch nicht gesehen. Wenn du schon sagst, du willst Filme mit Charakter haben, der hat auf jeden Fall welche. Ja, sowas <lacht> ist auf jeden Fall ganz cool. Also weil das halt eine nette Idee ist. Ne? Das ist halt nicht so 0815 und so weiter. Das ähm, finde ich eigentlich schon mal nice, wenn es sowas gibt. Ja, so, jemand anderes ist dran. Wir gucken gerade Suits auf Amazon. Äh, auf Amazon ist auch schon auf Netflix. Geheimtipp. Ja. <lacht> Bei welchen Nein, ich hatte tatsächlich. Sind wir sind jetzt in der dritten Staffel am Ende, glaube ich. Habe ich tatsächlich noch nie geguckt, den, die Serie. Ich habe. ich gar nicht. Ähm, ich weiß nur, dass sie recht bekannt ist, aber nicht. Ja, genau. Um, geht um Anwälte. Also, ich habe mal so, so die erste Folge, die war ganz ganz lustig so und dann guckst du halt so ein bisschen weiter und dann hat man sich schnell drin verfangen und dann findest du es aber irgendwie ganz geil, besonders Louis ist sehr, sehr gut. <lacht> also vom, vom, vom Charakter her und ja, es ist halt so eine guckst du halt abends, wenn du auf der Couch liegst, so komm, lass mal, lass mal eine Folge Suits gucken, so. Ich will jetzt nicht sagen, äh, das ist jetzt so so ein Sitcom-Charakter hat, dass man einfach sagt, okay, man lässt sich da einfach berieseln oder so, weil man, ich finde jetzt besonders bei der dritten Staffel, weil es halt äh, bei den, also es ist eine Anwaltsserie, für die, die es gar nicht kennen, ähm, man muss dann schon bei einigen Sachen recht aufpassen, damit man halt immer auf dem neuesten Stand ist, weil es halt nur um einen einzigen Fall geht in der kompletten Staffel. Und äh, den ziehen sie halt aber entsprechend ganz gut auf. Und sind auch erstaunlicherweise viele Schauspieler aus Game of Thrones dabei, fällt mir auf. Ähm, und ja, aber gefällt mir sehr gut die Serie und äh, für Leute, die irgendwie eine, eine coole Serie haben wollten mit so, ich sag jetzt mal auch natürlich mit ein bisschen überspitzten Charakteren, wo so ein bisschen Intrige äh, geschmiedet werden, aber nicht auf so ein zu krassen Niveau, wo man irgendwie sagt, hey, jetzt habe ich hier eine Minute nicht aufgepasst und krieg hier gar nichts mehr mit, so ist es nicht, aber ähm, ja, sehr lustig äh, und Schauspieler gefallen mir eigentlich auch sehr gut. Besonders Mike. Ich habe, glaube ich, auch nur ein paar Folgen geguckt. Ich weiß noch, dass in der ersten Folge oder so platzt er doch in dieses Vorstellungsgespräch und lässt diesen, da geht der Koffer auf, mit, wo das, die ganzen Drogen rausfallen oder so. Genau, da kann man das, das, kann, ich ja vielleicht, das kann ich ja vielleicht erzählen, wenn äh, die erste Folge. Ähm, also, ihr müsst euch das so vorstellen: ähm, da ist äh, ein 
junger, ein junger Mann, der so hat ein fotografisches, schrägstrich ästhetisches Gedächtnis, kann sie, also er liest einmal einen Text und kann sich den für immer merken, er vergisst den halt nicht mehr. Und äh, er, sein Job ist es im Prinzip, also was heißt sein Job, damit wo er Geld verdient, ist im Prinzip, dass er Tests für andere Leute von Universitäten schreibt, er selber aber nicht mehr an der Universität äh, angenommen werden kann, weil er mal erwischt worden ist und damit hält er sich so über Wasser, das kann man eigentlich so, so sagen. Und ähm, irgendwann fliegt er dann halt, also kriegt er von seinem Kumpel einen Koffer mit äh, sau viel Drogen drin, weil sein Kumpel dann mit Drogen dealt. Er weiß das aber nicht, nimmt diesen Koffer, versucht den an Mann zu bringen, kriegt das währenddessen mit, dass da Drogen sind und ähm, wird dann fast von der Polizei erwischt, flieht vor der Polizei und platzt dann durch eine Verkettung von Ereignissen in einem Bewerbungsgespräch bei einem Anwalt rein und da geht ihm dann halt eben der Koffer auf, wo dann die ganzen Drogen da rausputzeln und der Anwalt halt eigentlich jemanden sucht, der nicht jemand Gelecktes ist von der Universität aus Harvard und dann äh, fälschen sie im Prinzip oder geben vor, dass er seinen Abschluss in Harvard gemacht hat und äh, la ja, lassen ihn dann im Prinzip in diese Kanzlei, äh, in der der Anwalt dann halt tätig ist, der Harvey heißt er, ähm, in der er tätig ist, dann halt arbeiten als Assistent für ihn. Und genau, das, sie bearbeiten dann halt Fälle zusammen und so weiter und so fort und da ist das eigentlich, baut sich das Ganze dann so auf. Finde ich, wie gesagt, eine recht unterhaltsame Serie. Ist jetzt nicht so, wo ich sage, boah, die Serie, die muss jeder gesehen haben, aber jeder, der so ein bisschen Flaute hat gerade, sehr empfehlenswert, kann ich durchaus Kann man denn Flaute haben bei diesem Entertainment über Fall <lacht> von allen Seiten? Kann ich auch nicht nachvollziehen. Also man kann sich ja wirklich aussuchen, wie man berieselt werden will. Ich will aber keine Berieselung. Ich will maximales Entertainment. Das, das, mir reicht dieses Okay nicht mehr. Ich möchte einfach begeistert werden. Ich finde, obwohl, also wenn, dann muss es halt kurz sein. Weißt du, das Problem bei Suits ist, oder bei anderen Serien, wenn es halt, das sind halt dann gleich sechs Staffeln oder so, wo ich dann sage, da habe ich da schon keinen Bock mehr. Ich finde zum Beispiel, Amazon hat jetzt immer mehr so Konzepte, also so ein Serienkonzept, ähm, das war zum Beispiel Homecoming von Julia Roberts so, oder jetzt auch äh, mit Undone, mit hier, mit dem Schauspieler von, von Better Call Saul da, dem Anwalt. Ähm, das sind einfach acht Folgen. Und immer nur 20 Minuten lang. Aber ernste Geschichten, keine Sitcoms. Also richtige Serie mit Story und allem, aber halt nur äh, 8x20 Minuten. Das finde ich total geil, weil das kannst du so super entspannt weggucken. Weil das ist halt zu lang für einen Film. Beim Film, der dreieinhalb Stunden lang ist oder vier Stunden lang, das schaffst du halt nicht in einem Stück. Und das, das schreckt mich schon wieder ab. Und bei einer Serie, die zehn Stunden lang ist, denke ich mir so, wenn das nicht geil ist, dann will ich es auch nicht investieren. Aber bei sowas hat genau die gleiche richtige Länge, dass man das relativ schnell wegbinschen kann. Und äh, das finde ich eigentlich ein geiles Konzept. Also ich glaube, ja, eigentlich, eigentlich genau wie äh, Better ähm, How to Sell Drugs Online das auch gemacht haben. So, das finde ich cool, dieses Mini-Mini-Serien-Ding sozusagen. Das können sie ruhig mal öfter machen. Ich ja, gleich auch für. Das sind auch immer nett. Nimmt man immer gut mit. Tschernobyl war auch super. Ja, zum Beispiel. Tschernobyl, ja, okay, Tschernobyl waren lange war Folgen, mega, aber waren fünf, ja, war mega geil. Macht's kürzer ja. und dafür geiler. Aber da, da hat ja Netflix zum Beispiel, glaube ich, auch gelernt. Also es gibt, bei Netflix kommt ja eigentlich gar nichts mehr raus, was jetzt noch diese berühmt-berüchtigten 13 Folgen hat. Das ist ja maximal noch 10 Folgen, eher immer 8. Das finde ich persönlich auch sehr gut, dass sie da endlich mal gekürzt haben und nicht mehr diesen 13-Folgen-Quatsch machen. Wo dann irgendwie 5 Folgen von Zeitstreckung waren. Das ist sehr vernünftig. Gut. 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 Dann äh, tschüss. <lacht>